0: O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo. Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho. Vai. Então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio, para não ficar muito reunido o frete fica por conta do ganhador te prepara, faz aquele superchat
1: e vamos botar, gurisa!
0: Papo cabeça aqui. Aí, gurizada, buenas, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet, desde já agradecendo a presença de cada um de vocês conosco aqui, o patrão, a patroa, a criançada, os cusco, lá na rua gritando, o sogro velho, tupetudo e a pinga para esquentar o peito e a jararaca da sogra enrolada batendo guiso sempre num canto do sofá. Bem-vindo, gurizada, e desde já eu te convido taca ali o dedo no like, te inscreve no canal e ativa o sino de notificações, o sincero, porque aqui tu tá acompanhando os bagual da nossa música gaúcha e os cortes, né? Tu que não tem paciência de aturar aí duas, três horas, quase seis horas de podcast, te atira pra cá que todo dia tá saindo os cortes, os assuntos mais enxutos. E aqui a gente vai rolar pelo nosso... esse nosso carteado da música gaúcha, o pessoal da produção, detrás das cortinas, os nossos músicos, nossos artistas. Nós vamos do cantor ao batalho. Tera, tão indo até pras produções agora. Muito obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. Mandar um grande abraço aos amigos do Facebook, os amigos do Spotify que nos acompanham também. Mandar aquele baita abraço a JB Cordeões. Pensou em Cordeona? Tá pensando em comprar uma? JB Cordeões, meu galo, tu não vai te arrepender. O maior site de Cordeonas do Brasil que é do Mundo. Também a Web Rádio Pampa e Cordeona, meu irmão Edson Brito de Lages pro Mundo, a programação Vega, uxa! Abaixo, abaixo o aplicativo, meu Galo, que até num problema, num serviço velho Bagual, na patente, tu tá curtindo uma boa música gaúcha. A Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola Bagual pro teu churrasco chega na açougueira e é o seguinte, não tem pão da Molino ainda? Bota pão da Molino porque é o seguinte, tu vai vender pão igual carne, porque o negócio é Bagual. Tem de alho e tem de cebola. Uma empresa aqui de Gravataí da, expandindo pra grande Porto Alegre e pro, pro mundo. Pense madeira, pense nisso, pense madeira, grande parceira da gente aí, tu tá querendo presentear aí o teu, teu, o teu pai, a tua mãe, o um ente querido, alguém aí, rapaz do céu, tu quer uma coisa bem feita de madeira nobre aí, um negócio estilizado, baguala e meio, Tchê, pense nisso. Pense Madeira, grande abraço pessoal do Chapecó que nos acompanha, a Pense Madeira que tá dando esse kit de churrasco aí, é só a partir de 10 reais, manda um superchat pra nós, ou se tu preferir pelo Pix, aqui no cantinho, né? Manda um superchat pra nós, que tu te achega aqui e manda, ó, mandei o Pix... E dá o nome da conta lá, bonitinho, que já entra na lista. Falando em lista, tá aqui pra vocês, ó. Eu mostro agora, ó. Até agora o pessoal que já participou conosco aqui. E tu ainda tem espaço. E quando é que eu sorteio, Daniel? No último podcast do mês a gente vai sortear aqui com o nosso, o nosso convidado. Nós vamos sortear e o frete é por conta do ganhador. Mas tu vai ganhar um kit de churrasco, uma petisqueira, um abridor de garrafa e mais uma tábua, tudo personalizada do YouTie Podcast e a Pense Madeira, tá bom? Também mandar um grande abraço, por último e não menos importante, meu Pago Sul, meu irmão Litrão, aquele site velho bagual lá, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Abraço Litrão, hoje na companhia, na audiência, hoje ele não perde por nada, segundo diz ele. Ele diz, né? Ele só vem nas quentes, aquele fedorento velho também. Vou ter que contar. Muito. Meu abraço, então, a cada um de vocês, e é o seguinte. Como anunciado o galo velho. Véio... Não, quando eu vi, ali pelas três horas, o homem. Pessoal, já estou indo para o Podcast e coisa. Meu Deus, mas que hora passaram para esse homem vir para cá? Eu achei que ele ia chegar aqui às três horas da tarde. Não, rapaz. O homem veio diretamente de Santa Catarina, da Terrinha lá, da ilha lá de Florianópolis. Chegou pra cá e o homem se fez presente, rapaz. Chegou em horário britânico, como diz o Walter. E tá aqui pra contar a sua história musical e muito mais. Eu tô sabendo, nossa fofoca cabeluda aqui, rapaz. Que eu vou ter que convidar o homem a fazer um proibidão também. Pra nós meter essas conversas aqui e registrar. Que bagual, Tchê. Pro aplauso do nosso povo, ele é... Cantor, um baita instrumentista. Eu, para mim, ele é mestre no que ele faz, a cantoria de fandango, né? que não é de agora o bagual velho. Ele é o, o, o frentman, é frentman que eles dizem, né? Mais chique, assim, é o. Frentman. <risos> Do, do grande grupo Quero Quero lá, ó, pelaquela bandeira velha baguala. E o aplauso do nosso povo pra ele, André Lucena. Bem-vindo, meu galo velho.
2: Ah, muito obrigado. <risos> depois dessa apresentação aí, porque é até meio cabulado. Né? Ah, até aparece, né? É, até tchau, aparece. Sou, que sou um cara envergonhado, né? <risos> é, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ah, que bom estar tá aqui, te, primeiramente, Primeiramente, um, te agradecer, né? A tua, Rapaz. toda a equipe aí do, do, do teu. Podcast, uh, porque eu, eu sempre assistindo em casa, né? Uhum. Terça e quinta e tal, assistindo. <risos> ele ali assistindo. Assisti meus amigos, tudo, né? Pá, tá, mas eu um dia eu podia ser famoso e tá lá, né? Tipo... <risos> é sério isso que tu falou isso aí, sim, né? Só Não, mas que. Que prazer, que prazer aqui. E cara. parabéns, parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo aí. Depois eu vou falar mais sobre Obrigado. isso. Né? Obrigado, cara. Comentários. Estamos nos bastidores. Pois é,
0: eu, a Claudinha me puxa as orelhas, viu o que tu tá fazendo? de digo, é, ah, para, capaz. É sério? E é bom esse feedback. Cara, obrigado por estar aqui, homem. Bah. A, a, a lida começa só a partir de quando agora? Os fandangos? Já bah, amanhã? Amanhã, né? amanhã, né? Amanhã já pega, amanhã, o pau pega amanhã já. já.
2: Amanhã, 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 eu vou pra Caxias, depois vamos para Serra Catarinense, Ei, depois Camboriú, depois descemos de novo, Porto Alegre, Guabiju, Igreja, não, Taquara, e por aí vamos. Bem, emenda da Semana Farroupilha. É uma coisa boa, né, né
0: cara? É, bom, é a hora de cara. nós tirar um o 13 terceiro, ah, né? Voltando do, né? Passemos pelo bicho e estamos botando nos dois bari, pés.
2: Nem me fala, tchê.
0: Não, é. só não vamos conversar depois é. da história do bicho. É, ó, tá. <risos> tchê, André <risos> Lucena, obrigado, decoração. A gente fica... Fiquei muito feliz que eu fiquei sabendo que tu vinha de Santa Catarina um dia antes para participar, ao vivasco, o povo que já tá bombando, olha, o pessoal aqui tá que nem louco, já mandando <risos> perguntas. O, o, pra variar o litrão incomodando, né? Já tá ah, ali. não. Normal, né?
2: Normal, normal senão, né? Se não, não era o um litrão.
0: Não, tem que incomodar, é. normal. Eu vou... encher o mate. Opa. E daí na entrega do mate já vem aquela pergunta que nós vamos começar.
2: Aquela fatia
0: Aquela. Como que a música chegou ao André
2: Lucena? Bate. Temos tempo. Mas o relógio é todo <risos> teu. Ah, rapaz, tu sabe que a, a, música, a música me encontrou, eu acho que antes, antes de eu nascer, na verdade, né? Vem uhum. de família, vem de família. É, meu, meu pai, meu pai era, foi pianista de uma... Na época se chamava regional, de um regional, né? Meu pai é de Caxias, Caxias Sim. do Sul. Na verdade, a, a família de São Chico de Paula. Mais precisamente, de Cazuza Ferreira, meu avô. Olha aí, rapaz. Na serra ali. Uhum. E meu pai, em Caxias, quando jovem, antes de casar, tocava, estudava e tocava piano. Uhum. Né? Tem, o piano está com meu irmão ainda, em Antônio Prado. Que é aquele piano que o pai tocava. Bah. É um piano alemão, muito antigo, muito bonito. E o pai tocava piano nesse regional, se chamava... Um, um deles, um dos que ele pai tocou, que eu me lembro, que ele sempre conta assim, as histórias, de Regional Prestige, antes de casar. E a minha mãe. Hum. Pode ir falando, tomando mais é, bem, É, vou tranquilo, falando e vou. Vai, Se não fica aqui, Senão, esfria a cuia. É. Duas horas que Fica o tranquilo. Microfone. Né? <risos> e, e a mãe, quando pequena, uh, eu, ela conta as histórias, minhas tias sempre contaram, né? A mãe é a caçula de nove irmãos. Oi, Galê. É. E ela, quando pequena, a mãe cantava uh, em rádio. Aqueles programas de rádio que tinha ao vivo, de auditório. Auditório,
0: né? tá. E sabe. ela
2: chegou a cantar em programa com Elis Regina, quando pequena. Tu oh. Mas a mãe... Ah, é, acho que a Elisa, um pouquinho mais... Não sei se mais velha, acho que um pouquinho mais velha que a mãe, não sei. Mas regulavam assim de idade, a mãe dividia esses espaços assim. E a mãe ia sempre, porque era pequenininha e tal, cantava. E eu acho que a partir daí, né? Depois, claro, que a mãe não, não... a minha mãe não virou para o lado profissional. Eu cantava por, por, por gosto ali, né? Pela família. Por parte de mãe, meus tios foram músicos. Eu tinha um tio que era baterista, tocou junto com meu pai, né? No conjunto. Uh, todos e todos da família mãe irmãos e irmãs cantam cantavam uhum. né, juntos cantam muito bem tanto que as reuniões de família sempre foram com muita música ei hey, variedade né? e aí eu acho que che, veio tava, nasci cantando né nasci meu irmão meu irmão mora em Antônio Prado é companheiro comunicador de rádio também Olha aí, há rapaz. muitos anos já capaz não é, é, sabia anos, e canta toca piano canta <risos> minha irmã, todas as irmãs cantam, não profissionalmente, né? Sim. Mas... E começou daí, de, de, de gurizote, né? de, de pequeno já em casa, ouvindo sempre música e não, não podia ser diferente, né? Só eu resolvi encarar como profissional em determinado ponto. Foi meio por acidente também, né? <risos> meio por acidente é boa.
0: <risos> meio por hum. acidente é boa. Hum.
2: Na verdade, Daniel. Quando, quando a gente começou a ouvir, assim, e, e, em casa, muita música, sempre festas com música. A família, eu tenho uma família bem grande, né? Imagina, a mãe era um em nove, o pai só tinha uma irmã, né? Tem uma irmã. Mas sempre juntávamos todos, finais de semana, morava tudo que era Porto Alegre, Antônio Prado, Caxias, sempre muito por perto Bento Gonçalves, né? Sim. Serra aí. E a gente se reunia, fim de semana, sempre com música.
1: Muita ah. festa
2: e muita música, desde pequeno. E aí, eu, eu, eu acho que lá por 10 anos, eu tinha uns 10 anos, eu ganhei um violão de Natal. Nós passávamos no andar. Todo Natal era na casa do meu avô em Caxias. Né? Nós morávamos uhum. em Antônio Prado e o Natal era na casa do meu avô em Caxias. Lá por, eu acho que eu tinha uns 10 anos, por aí, 9, 10 anos, eu ganhei um violão. Eu nunca me esqueço, um Giannini. Oi. É. E ali, tipo, vou aprender, né? eu voltei para Antônio Prado <risos> para aprender a tocar violão. Antônio Prado era uma é uma cidade muito pequena e não tinha muito recurso, não tinha professor de violão. Mas tinha Sim. um professor que vinha de fora, de Flores da Cunha, que dava aula lá. E a mãe e o pai me matricularam numa aula de violão professor. E ali eu comecei a dedilhar, a aprender, já gostava uhum. de música e tal. Tá? Aprendi umas musiquinhas por ali e comecei. Mas eu sempre fui muito tímido. Muito, muito, muito. capaz, capaz né? Demais, assim, Demais. Bah, até, vou dizer, eu acho que, eu não vou dizer, metade da vida que eu tenho, metade foi tímido. Foi tímido. <risos> Depois eu me soltei um pouquinho. <risos> metade da vida é tímido. Hum. Que loucura, Tito. O que era o que era que me ajudou, assim, um pouco, né?
0: Pois é, eu quero ver onde é que chega a parte é. que tudo te solta, ah, tá. né? Mas eu mas vou dar uma pressada então, para nós... Não, não, não. <risos> Segue o fluxo, meu galo. Eu vou ah. te espremer até o bagaço, te acalma,
2: meu galo. Pois é, Daí, eu vou continuando. Vai, então. tá. continua, tá, tá continua. Bem. Eu era pequeno. Ah, e tem uma passagem. O pai... O pai era funcionário do Banco do Brasil. Então, a cada... Naquela época... Eu não sei como é que funciona hoje, mas naquela época, a cada dois anos eles faziam uma linha uma lista lá e o pai podia ser transferido para outra cidade a ah, cada dois anos tinha que né, mudar uhum. e nós ficamos alguns anos em Prado, e o pai disse Não, vamos sair daqui agora vamos aventurar para aí vamos para outro lugar botou uma lista nós fomos parar em Campo Novo Isso se 1977 eu lembro o ano eu senhora. tinha dez anos eu sou de 67 uhum. fomos morar em Campo Novo na época Campo Novo era a quase que um, uma vila, não falando mal, mas era uma cidade bem terra do Carlos Magrão. Uhum. Né? Isso. Campo Novo. E não tinha, não tinha recurso, não tinha nada, mas tinha um CTG em Campo Novo. E a minha memória de hoje, de infância, Sim. Passa, por, passa um pouco por isso. Eu me lembro que no CTG tinha os churrascos aos domingos. Esses dias eu estava relembrando com a mãe isso. É, tinha um churrasco nos domingos e uma domingueirazinha com o pessoal da casa, de, da cidade, que tocava um violão, uma gaita lá. Sim. Então eu ganhei uma bombacha. Oh. Acho que eu arrumaram, arrumaram uma bota emprestada pra mim, era uma bombacha bordô. Primeira bombacha que eu tive, uma bombacha bordô, uma bota emprestada, que <risos> eu calçava acho que uns 35 e a bota era 39. É, Oi, Galê! É,
0: bem, bem é, justinho.
2: É, ali. <risos> E fui, ia nesses, nessas nesses churrascos. Eu tenho uma memória vaga, uma memória assim, dessa, dessas churrascadas. Mas não cantava. E fui cantar depois, logo depois, em Caxias, ganhei esse violão. E aí comecei. Cantava em casa, muito tímido, muito baixinho. Sempre cantei baixinho. Sim, né, de vergonha. Ganhei esse violão. Do, eu, lá na casa do Vô, no Natal aprendi as primeiras notas ali no violão e ali tá comecei a cantar, dali um tempinho acho que uns dois anos depois três anos, eu sei aí o meu vô me deu um violão de Giorgio, aí já maior porque aquele era um oh. pouquinho menorzinho aí me deu um de Giorgio top, Sim. não tocava nada na verdade, eu vou confessar, não tocava nada mas ganhei um <risos> tava de munido de violão, tava. o violão tava forte não de violão eu tava, baixo ah, padrão. E agora? Vou ter que aprender, né? De verdade. Normal. De verdade. Hum. Violãozão. Aí tinha uns amigos, eu me lembro assim, eu tinha uns 14, 15 anos, a gente já cantava muito em casa, uhum. né? sempre gostamos de, de música, a, a música lá em casa assim, sempre foi uma coisa muito eclética a gente escutava música gaúcha, escutava samba, escutava pop rock, rock, Olha. escutava uh, MPB, de tudo um pouco, de tudo um pouco, né? Então crescia assim com muita música e música boa, né? Não é, não é por nada, assim meu pai e a mãe sempre tiveram muito bom gosto musical, musicalidade assim, melodias, né? Uhum. Então e aí nesse tempo nós tínhamos uma turma de amigos em Antônio Prado. Hum, turma de escola, assim, eu tinha uns 15 anos, turma de escola. E todo mundo achava legal, o pessoal de da, os colegas assim, achavam legal assim as nossas reuniões de família, né? Então nos convidava, ah, vamos comer um x, um tinha um amigo que era um, meu amigo o Quinho, que mora em Telemaco Borba hoje, uhum. né? capaz de ele estar assistindo, meu Ai, amigo não, até não hoje. Gente. E ele tinha um, um... um negocinho de lanche lá em Antônio Prado, né? Ah, você no Sena, chamava o pai, convida, traz a gurizada para comer um lanche aqui, traz o violão. <risos> <risos> e a gaita, meu irmão tinha uma gaitinha, né? Traz o uhum. um violão, traz o Alexandre, e o André, com a gaita. E nós íamos lá e ganhavam um X, comiam um X, tocava pelo X. E ficava a noite tocando. garantiu ar. o X. É. Mas era uma diversão, aquilo tudo uma diversão para todos nós, Sim, né? eu só amigos, imagino. colegas. Eu só imagino. Hum. Colega de escola e tal. E ali, aqueles colegas que estavam sempre juntos, queriam participar. Então eu tinha alguns colegas, um tocava um cachixi, né? Um, um AG. Um AG. Uhum. Outro tocava um... tinha um um Tantan? né? Uhum. Tipo, coisa de couro, assim sim. Tinha um bumbo legueiro. E aí os amigos começaram a se abastecer de um instrumento. E o pai, gostando muito de música e das reuniões, que eram muito saudáveis, né? Uhum. Ninguém tinha visto nenhum. Era, era música, era festa. E o pai começou a comprar os instrumentos. O pai comprou. O que que tu quer tocar para os amigos? Ah, eu acho que pode tocar aquele um AG Então eu vou comprar um AG Capaz. E ficava lá em casa. Lá em casa era um QG. Tinha tudo que era instrumento. Os amigos chegavam e eu vou tocar isso aqui. Até que um dia, numa uma escola, eu estudava em IP, a diretora da escola diz, nos convidou para fazer uma apresentação na Semana Farroupilha. E eu e o Alexandre. Eu digo, não, nós vamos. Sim, claro que vamos. Pô, que legal. Mas nós vamos fazer com os colegas juntos uns amigos, esses que tocam. Não, pode ser. E aí juntamos aqueles amigos. O Sócrates, o, o João, o Luciano, eu, o Alexandre. Né? E aquilo juntou. Nós, no, no ginásio da escola, começamos a tocar. O meu irmão tinha uma escaleta. Né? Aquela uhum. Escaleta, então, uhum. tocava escaleta também. E nós, nos pichamos fomos lá para se apresentar. E aquilo foi... Nossa, que bacana, os gurizinhos, né? Os guri da escola, 15 anos, todo mundo... Ninguém tocava nada. Na verdade, <risos> prova de, profissionalmente, ninguém tocava. Uhum. Mas a gente gostava muito daquilo. Brilhava o olho, né, Quando estava ali tocando. E aquilo, 15 anos, é, tudo muito amador, tira, tirando as músicas de ouvido. Aquilo foi legal, foi... Ah, ó, foi bacana, deu uma repercussão legal, Cidade Pequena e tal. No ano seguinte, Daniel, hum. nós montamos uma turma, aí começou a vir assim, comecei a fazer amizade com uns caras mais velhos que eu, da cidade, da volta ali, uhum. que, eram, que já tocavam há mais tempo, mais experiência. Uns né? macacos, uns é. macacos, é. velho. aí eles, ah, vamos tocar junto, vamos tocar junto, tu, Alexandre, então, beleza, vamos tocar junto. Fizemos um grupinho para se apresentar na semana farroupilha Seguinte, aí meu pai começou a ver, vendo aquilo, eu acho, né? Ele não me conta até hoje por causa disso, mas agora vou, ele vai saber. Tem coisa aqui que eu vou contar que nem o pai e a mãe sabem. Que eu penso <risos> hoje, eles vão saber, <risos> vão ficar, sabendo, vou do, ficar do, sabendo dos podres e aí, tia. O, o pai entrou para fazer parte da, da, da patronagem do CTG. Eu não me lembro que, o que, que ele ia ser lá. Uhum. E tá. Ah, Luciana vai fazer parte, mas tem que trazer os guris junto para nós. Né? Vamos representar o CTG de desfile da Semana Farroupilha. Vamos lá. Subimos num caminhão, arrumaram um caminhão para nós e subimos. meu Alexandre, e aí já os, os mais velhos, lá em Antônio Sim. Prado, na minha cidade, o Celestino, o, o Nelson Marcon e tal. Uhum. Subimos, o Cássio subimos num caminhão e Ali se formou o Grupo Nativista Tchê. Grupo, ah, Grupo Nativista Tchê. Grupo Nativista T. Isso aí foi, hum, na época, uma época de ouro de festivais. Eu me lembro que nós tiramos, naquela época, o disco inteiro das músicas da quarta coxilha nativista de Cruz Alto. Meu me Deus do céu! Ah. Nós tiramos o disco inteiro, vamos tocar todas essas músicas, é muito linda Na época eram os Bolachão, né? Sim, LP só tinha. E era, e era difícil de chegar para nós isso aí. Né? Uhum. Na época não era todo mundo que, que, que tinha, tinha acesso. Né? Né? Então e Antônio Prado, interior, até chegar, é. o festival acontecia daqui a um mês, talvez fosse chegar o LP. Então a gente tirava tudo. O pai tinha um tocadisco, cara. Que a gente botava o disco a rodar e diminuía a rotação e ficava no mesmo tom. Oh. Normalmente, tu diminui a rotação, toca a disco, ele fica. Já que vai. Sons, é. assim, né? Mais grave, assim.
0: Já vai baixando e não, de, não, de meio, meio
2: tom Ele aí. diminuía a rotação e ficava no mesmo tom da música.
0: Ah, daí ajuda um monte, ah, dava ah, bastante, tirava nota por
2: nota, Ou né? seja, na época já era uma baita tecnologia. <risos> claro, <risos> e aí nós pegávamos lá e tirava. Aí, bom, aí o, esse grupo nativista tinha. nos reunimos algumas vezes, fizemos show em teatro, organizamos show em teatro, e era legal, tudo amador, era uhum. pessoal de escola, pessoal dos amigos, tudo amador, mas era bacana. A cidade inteira se envolvia com aquilo, né? Ah, só imagina era uma coisa, a, 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 acho que para a comunidade uma coisa nova, saudável, né? Se envolvia com a música, com aqueles guris da cidade que tá, Porra, era. E a gente se sentia, né? Tá, <risos> a gente sou... Sentia artistas, artistas. os grandes, né? É. Não, mas brincadeiras à parte, foi muito bacana, foi uma escola muito legal. É né? só imagino, cara. Porque, apesar, assim, da gente, a, era tudo meio sozinho, era nós conosco mesmo, né? <risos> não, Nossa, não, é, não tinha um professor, não tinha alguém pra, né? Nós ia a, a trancos e barrancos e tirava as
0: músicas. Iam trocando a orelha, tipo assim, entre vocês ali, trocando ideias e achando o melhor caminho e
2: uhum. fazia. Isso aí. E, e, e a gente gostava muito de vocais, né? Eu sempre gostei muito de vocal, cara, só apaixonado por vocal. Tanto que eu fui parar num grupo que ah, trabalha é vocal, assim, né? E nós vamos chegar lá. É. E eu sempre fui, sempre fui. Então, eu me lembro que... Cara, eu tenho uma memória. Quando pequeno, assim, o pai botava os discos do aba uh, LP do ABBA. E, cara, que que é isso? aba aba Então, eu escutava muito ABBA. Né? E grupos vocais, assim... Depois, mais adiante, fui escutando Elton John, Toto, essas coisas, e, e era muito musical, e sempre tinha vocal, né? Cara, Queen... Bah. E aí, enfim ó oh, meu lado roqueiro <risos> é
0: não mas é, é o que forma a gente afinal hum. a gente não vem moldado só dentro da música gaúcha a gente que não. gosta de música boa escuta é. um, um pop rock um samba Sim. aba coisa eu até hoje volto meio o galdeiro aqui tá grudado escutando um beatles
2: uns rolling stones uma coisa... é cara eu gosto música boa é, fez um falou uma co... eu tenho um meu pai colecionava lp tinha muita lp e agora, recentemente, há uns três anos, quatro anos atrás, o pai disse: Olha, eu não tenho mais nenhum de tocar as LP, mas eu tenho, eu vou te dar um toca-disco aí, se quiser, eu quero. Aí tenho lá em casa, um toca-disco, né, aqui, para os bolachão. Uhum. E, e o pai me deu uma coleção de discos deles. Ele disse: Só tem um que eu não vou te dar. Ah, tinha é um que ele não ia é, te liberar. Numa, era uma caixinha assim, oito discos, esse aí eu vou ficar. Quero me desfazer. BIDIS, coleção dos discos dos BIDIS. Oito LPs. Uma coletânea. Raro, uma cole... Não, raros, assim, originais. Eram. Vinha numa caixa, tu comprava a coleção dos discos originais, os BIDIS, assim. Bah. E o pai comprou e tinha lá numa caixa. E ele disse: é Esse aqui eu não vou desfazer. Esse aqui não, não é. tem. E aí, Ti, aí eu peguei aqueles discos tudo, e confesso pra Ti, eu. Eu gosto muito, eu gosto do som do LP. Aí tem um cara que está aqui, que é nosso parceiro, teu parceiro, conhece? Uhum. Uhum. Conhecido por Litrão, conhece cara? Ah, sim, sim. Quem não conhece? Ah, é. que coisa. Aí o Litrão, eu já estou adiantando um pouquinho só para é, essa história pra aí dos LP. Ideia, sim, é, sim. Os LPs não estão, nem todos, eu selecionei alguns e eu deixei lá, mas a grande maioria, eu digo, eu vou dar para alguém que goste, que cuide e que tenha amor por isso. Né? Porque eu já tenho todas as músicas. aí, Claro que eu, eu, aquele aparelho do pai passava para DVD, para fita, cassete, para DVD. Eu passei tudo. Né? Tenho tudo Sim. guardado. Mas eu, eu, não, eu não tinha espaço físico também para guardar tudo aquilo. E eu, o litrão esse cara... Aí doei pra ele. Capaz, ele tem é, ele tem um arsenal de LPs lá que eu... Ah, agora aí. eu
0: entendi porque que ele tá, tá desde o primeiro minuto de rodando, tá grudado aqui a né? fazer Josa
2: presente é, eu sei que ele cuida muito eu sei que ele cuida muito ah no plástico tudo cuidado. sim então, é bem cuidado tem um carinho tá? e então isso aí é, é legal para dar para alguém que alguém tá com aquilo que, que esse material que vai cuidar vai apreciar, gosta
0: não né? e, e aquele negócio para quem deu esse arsenal de, de de arquivos querendo ou não né LPs que é uma é. coisa raríssima tá tentando voltar, mas tá naquelas, bah, tu fica com a consciência tranquila que tu largou na mão de uma pessoa claro, que tu sabe que vai
2: claro. tratar é, com maior carinho. É isso, pô, meu pai me deu. Eu vou dar pra alguém que eu sei que vai ter pô, carinho cara. por isso, né? Bah. E esse é um cara que eu confio, que eu sei que cuida mesmo. É, eu até por ali confio nele. É, me, me... é ele já aprontou oh, algumas. É minha boca. Ele já aprontou algumas, mas enfim, né? <risos> deixa, deixa isso aqui mais coisa pra frente. Pra bastidores <risos> ou para frente.
0: <risos> mais pra frente
2: aí fala. Daí, Tia, uh, seguindo a história do, 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 dos LPs ali, né? Uhum. Aí. Eu até, até me perdi aqui onde é que eu tava, dos LPs, ou o pai me deu os LPs, né? Não, Bom, tá mas falando
0: da, da, da tua. Que vocês eram muito ecléticos, escutavam
2: samba, Dos LPs, Dos tirávamos LPs. as músicas naquele... Reduzia... Né? Dava o mesmo tom, é. mesmo reduzindo, coisa que é raríssima. Muito né? raro. Muito raro. Muito pô. raro. Eu, eu, eu não... Até hoje eu não vi um aparelho que, que tenha isso. Assim, eu não achei. Né? Até hoje é. eu não tinha escutado que tinha um aparelho é. que fazia isso. Era um, era um Philips, fazendo propaganda. Aqui. Era um Philips, Philips muito antigo. Muito Tem antigo. Philips ainda? Não sei. Se tiver, pode
0: patrocinar nós. É. <risos>
2: Já falei, é. Olha, Tchê. E, como eu te disse, eu sempre gostei muito de vocal, os vocais. Né? Sempre gostei de trabalhar, de brincar com as vozes, assim. E aquilo... Bom, para fazer isso que os caras fazem... Aí, uma vez, foi em Antônio Prado. Isso no, ainda nos 15 anos, logo. um grupo nativista Tchê, que fizemos a primeira apresentação, e teve um show no teatro... No, no, era um teatro lá em Antônio Prado, que nem existe mais hoje, uhum. do grupo Canto Livre. Canto Livre. Canto Livre. Uhum. Um vocal maravilhoso. Eles gravavam, eles tinham, na época, aquela abertura do Galpão Crioulo do, do, do é, lá de lá, é, lá, lá Com contracanto, é, várias aí. vozes. Uhum. É, Canto Livre. Disse, ah, vou ter que ver isso aí. cara Aí fomos, nós compramos os ingressos, fomos ver o grupo Canto Livre, lá em Antônio Prado. Fazia parte o... o Jair Kobe, que é o guri de uruguaiano, Sim. né? Uhum. E tocar violão cantava na época. Baita músico, né? É! é Porra, baita músico, sabia. Jair Kobe.
0: Não sabia. É, canta
2: muito bem. Aí, ó. E ele fazia parte do Canto Livre. E aí fomos assistir o Canto Livre. E eram duas mulheres e eram seis no palco, se não me engano, duas mulheres. Tal. Fomos assistir, cara. E aí gravei num... Levei um gravadorzinho de fita, cassete ah, e que gravei. De é pequenin, aqui ó, na cadeirinha bem na frente lá e tac, play, gravando. Gravei <risos> todo o show, capaz. <risos> uhum, gravei todo o show. Fomos para casa, no outro dia gurizada, em ensaio. Aí reunimos a turma que tocava. Já ah, mas tem mulher, tem as mulheres que fazem um vocal aí. Que é outra, então, outra região. E né? nós era só os meninos, né? Eu, uhum. o Alexandre. E mais três gurias. Não, então, é o seguinte, temos que arrumar mulher. Quem é que vai cantar conosco? Bom, minha irmã, a Luciana, que hoje mora na Espanha. Uh, a minha prima, tinha uma prima que cantava também, a Giovana, que é nossa colega também, tua colega, é comunicadora da Rádio Planalto Passo Fundo.
3: Ah, é.
0: É, a
2: Giovana canta demais.
0: Barbaridade. Então,
2: minha irmã, Giovana. E a mãe, minha mãe. Sua mãe. Faltou uma voz aí. A mãe, não. A mãe vai cantar. Vai, tu então vai. vai. Vamos cantar. E aí fizemos. Aí tinha que mudar o nome do grupo. Ficou Grupo Raízes. Grupo Raízes. Uhum. Hum. Eu não sei se existia já o Grupo Raízes de baile, né, o grupo... Sim, da... é, tem é. Aqui, aqui da região. Eu, é, país, né? Mas eu me lembro que o pai registrou a marca, Grupo Raízes. Né? Uhum. Aí, tia, fizemos o Grupo Raízes com as, a mãe, a, a Giovana e a Lu, minha, minha irmã. E aí criaram um festival de música em Antônio Prado. Pô, bah. tá? Criaram porque aquele movimento, eu acho que aquele movimento todo, nesse tempo, nesse meio tempo, o que, que nós fazíamos? Ah, era uma apresentação lá no teatro, né? outra no colégio, uhum. esporadicamente, assim. Mas, nos fins de semana, a gente continuava se reunindo. Então, pegar a, a minha irmã já tinha ali, seus que, 11 anos, talvez 12, né? Uhum. E, nós pegás, pegávamos a família e os amigos, como o movimento estava bem falado na cidade, nós saímos aos sábados à noite fazer serenata. Serenata. Ah, Um violão, uma escaleta ou uma gaita. Sim. Um pandeirinho, um, um, um agê. A família toda, meu pai, a mãe, minhas irmãs, eu, os amigos. Fazia uma turma e parava nas casas dos conhecidos na frente na noite, assim... Da noite, aí convidar para entrar, aquele 0800, como o Jorginho Pinali adora, é o 0800, né? Entrava <risos> nas casas e tal, e tomava um cafezinho, saía para outra casa, seresta. Nós fazíamos nos finais de semana. <risos> que louco. Cara, uma cidade interior, tu imagina, né? Que Não. A conversa, para, final de semana que vem, será que... e aquela expectativa, será que vou na minha casa? Não, ah, o pessoal né? ficava já assim... Se eles
0: vieram aqui, eu já tenho que estar bem preparado. Mas...
2: E, né, então, a gente fazia essas sereças aí. Entre uma apresentaçãozinha e outra. Sim. E aí... Tá, grupo Raiz. Não, vamos fazer um grupo aí com as meninas. Então, grupo Raiz. Foram, fizeram um festival em Antônio Prado Um amigo, o Paulinho Barpe, um cara empreendedor. Um cara inteligentíssimo. Uhum. O Paulinho... Resolveu criar o Unicerra da Canção, de Antônio Prada. Era um festival, começando ainda para amadores. né Isso foi em 80 e... Acho que o primeiro foi 84, cara. Acho que foi 84. E eu disse, tá, mas como é que é esse festival? Não, Músicas Inéditas. Tá, mas e aí? Músicas Inéditas, Paulinho... Como assim? Como? Ninguém sabe fazer música. A gente canta dos outros. Não, você tem que compor, tem que compor. Bah, rapaz, o que que eu vou fazer? Olhei isso. Aí o pessoal diz... Tá, meus amigos. Do André, escreve uma música, faz uma música. Cara, eu nunca escrevi nada. assim. Mas eu... Cara, eu tinha uma coisa assim. Eu sempre gostei muito de ler. Ah. E, e, lê e eu lia muita poesia né eu, eu tenho eu tenho um sou apaixonado por Vinícius de Moraes que é um poeta que descreveu uhum. muita coisa real assim da realidade nas loucuras dele Sim. né mas é, eu gosto muito de Vinícius de Moraes e eu lia muito eu tinha muito livro de Vinícius de Moraes e poetas assim o meu vô tinha uh, aqueles é, livros do Jaime Caetano Brown de poesia, e eu vou. E, e a gente lia junto, Sim. né? Vou, tava lá em casa e lia tal. De ah, claro, vou tentar escrever alguma coisa aqui para esse festival. E aí escrevi uma música, uma letra, uma letra, e fui fazendo a letra e fui fazendo a música já junto, assim. Chamava-se Estrada e Esperança. Porque aí o que que eu vou fazer? é né? cidade toda tá envolvida nessa, nessa história do festival. Eu vou ter que fazer alguma coisa que tem um tema que tem a ver com esse, com esse momento. Sim. Né? Ah, que agora eu tô enfeitando a minha fala, porque na época eu não pensei dessa forma. De, não. Tava apavorado. tava uma... apavorado, né? Agora, eu, agora eu dei uma enfeitada no. Né? No, no pepino que no eu brinquei. É. E aí, Tio? Aí eu escrevi essa música, Estrada e Esperança. Porque na época de Antônio Prada Caxias era uma estrada de chão. Uhum. Braba, brapa, era passava mal e mal dois carros assim se cruzava era um precipício tu levava quase três horas para chegar de um Prado lado Caxiça pra fazer hoje tu leva 40 minutos sim né uhum. asfalto e tal e a estrada e, e tinha uma história que aquela estrada era prometida pelo governo do estado e não ia para frente tava ah. não sei quantos anos aquelas coisas que hoje em dia ainda existem ainda né? existe, a é. obra que tu promete lá e não cumprir nunca uhum. E eu fiz o que? Estrada Esperança e fiz falando disso. Tá, e aí vai sair, não veio, né? A estrada. Ah, né? que boa. Um passado. Como então? é, era um shotzinho, assim. Era, não era shot, né? Na época era um. Era. Como é que, como é que chamava. Ah, esqueci o ritmo, assim. Era um. um
0: Aqui ajuda é, muitas vezes a lembrar. Ah,
2: não, mas era, era, era tipo um shotzinho. Um passado, uma lembrança criança e já se ouvia, uma estrada esperança e o progresso surgiria. E aí por aí e aí uhum. desenvolvia a música. Fomos pro festival e arrumamos um vocal, tipo, ah, vamos fazer vocal agora. Temos três gurias, né? Minha mãe, agora, foi... tem que... aí no festival a mãe disse ah, Não, vai vocês, eu não vou, Aí eu tinha outra prima que cantava, né? Uhum. Minha prima Paula, que morava em Porto Alegre, que em Porto Alegre e ela disse: "Não, Vamos juntar, então, as primas. Tudo, tudo canta na família. Então, juntamos. Minha irmã, as primas, tal. Fomos para palco. Segundo lugar no festival. Tiramos segundo lugar em música mais popular. Tem até hoje o troféuzinho lá. Guardado. Azar. E aí, pô, foi um... Eu acho que aquilo foi um incentivo. Né? Para mim, especialmente. Né? Eu estava saindo de Antônio Prado para estudar educação física em Caxias, faculdade de educação física. Aí fiz um ano de faculdade. Nesse meio ia todos os finais de semana para Antônio Prado para ensaiar e tocar bah. com o gurizado, todo final de semana. Chegava, eu não via a hora assim. A faculdade era uns... Ah, mas quer chegar sexta-feira? Ó, vazar Vaza. para ir lá cantar e tocar com, com o nosso grupo lá. E esse grupo, na época, fizemos algumas apresentações em Antônio Prado. Fiz, tomamos cano também, tomamos né, uma marcada apresentação no Colégio Julinho, aqui em Porto Alegre, viemos com caminhão, alugamos equipamento, viemos com tudo e não teve, apresen, não teve apresentação Puts. nenhuma. Tudo fechado, colégio. Voltamos para o Antônio Prado, um burrado, um burrato, feio o negócio. Fomos, tocamos em, em rodeios, rodeio de Caxias, rodeio de Vacaria, concorremos oh, com esse grupo aí, né? Uhum. tocamos em Paranavaí, uh, em vários lugares, com esse grupo, com as gurias. Uhum. E, claro que aquilo lá... À medida que foi passando o tempo, eu eu cursei um ano de Educação Física em Caxias e fiz vestibular na URGS e passei para a URGS. E, então, vim fazer Educação Física em Porto Alegre, tudo ficou mais distante. Sim. Eu já não ia todo final de semana, né? Uhum. E aí essa história, pá, tem, tem detalhes disso aí que nós podemos ficar três dias aqui. Eu vou pular um, alguns detalhes de pular não. O, não, não, não. O, o microfone é teu, não, não, não. só não pode levar para casa, vai é. é E é bonito, e é bonito. à vontade de levar. É o mais é lindo. É. E aí, tio, uh, com a distância, assim, acabamos uh, nos distanciando e claro que inviabilizou, cada um Toma um rumo, ah, no, o pessoal vai crescendo, vamos estudar. Vamos e que trabalhar. Idade tinha turma ali? Tem uma faixa etária de, de idade que a gente já começa é, a desesperar, sabe? É. E, e, uh, tinha, eu tinha dois que eram mais velhos, né? O Celestino e o, e o Ney já eram. talvez uns 10, 12 anos mais velhos que eu. Uhum. Então já eram adultos, já sim. tinham compromissos profissionais, já tinham o seu trabalho lá. E eu estava começando a estudar, eu tinha. 15, 15 para 16 anos... Quando eu vim para Porto Alegre... 16 anos eu vim para cá... Uhum. Então já tinha estudo... Meu irmão um ano mais novo que eu... Já começou a fazer faculdade em Caxias...
3: Uhum. E aí...
2: Aí veio, veio uma amiga também... Amigona... Canta demais a Ana Lúcia... Que era professora... Que também estudava Educação Física em Caxias... É, professora hoje... Professora de Educação Física... Canta demais... A família dela cantava demais... O irmão dela, o Marcos, também fazia parte, que inclusive foi prefeito de Antônio Prado, um Não tempo eu, atrás, é, mas cantava muito, tinha, já, te, já tinha tido uma carreira profissional, então já sabia mais, era um cara meio que, que dava um curso para nós ali, sabe dava um rumo, ah, vamos fazer assim, sabe, porque aqui funciona, aqui. tocava teclado. Então era um cara mais experiente que estava conosco ali e, e ajudou bastante e eu vim para Porto Alegre aí aí é outra aí é outra pegada aí, aí vira bolacha <risos> aí bota no, dá uma, dá uma sarva ah. né? remexe no caldeirão porque eu vim conhecer outro mundo eu como eu te disse eu eu sempre fui muito tímido cara extremamente tímido então eu vim para Porto Alegre morar com Aqueles colegas que tocavam na tempo da escola, que tocavam o AGzinho lá Sim. os primeiros, aqueles, dividimos um apartamento em Porto Alegre. Eles vieram estudar também, viemos junto Éramos três, três caras dividindo o um apartamento. E, e aí, é o seguinte: um foi estudar informática, o outro, não me lembro que foi estudar, porque não falava muito, mas disse que estudava, <risos> mas ele ia muito a baile. No Farrapos, né? Ia ah, muito abaixo. Entendi. E eu não. Eu ia para faculdade de educação física. E na faculdade de educação física, hum, eu tinha uns amigos, um em especial que eu me lembro, que era de São Gabriel, o nome dele era Gabriel, e toca... ele sempre levava o violão. Cara uhum. cabeludo. Eu não era cabeludo na época. Tinha o cabelo curtinho. E ele um cabeludo, assim... Mais velho, um pouquinho mais velho, assim. Sentava lá na, na faculdade, né? Com aquele violão e... Botava as músicas nativistas, as músicas gaúchas, assim. E as gurias... E, né? Claro, a rodeava na turma, né? Rodeava e eu ficava de longe aqui. Pá, só cantando baixinho, assim, né? Uhum. Ah, conhecia as músicas e tal. Tava baixinho. Aí, quando ele pegava o violão, assim, que não tinha muita gente, eu chegava mais. Eu era muito tímido. E cantava junto com ele, assim, assim, pá, cara... Aí o cara tinha grana e ele disse: Eu vou abrir um bar, André, em Porto Alegre. Tu podia ir lá pra cantar uns dias comigo. se bavou. Mas eu? O vô já saiu tímido. Tá? Vou. Vou não indo já, né? Ah, não. Como é que eu
3: vou cantar assim? Vou não...
2: agradecendo, brincando. Não, esses caras em Porto Alegre, não. Nem conheço esse cara. Meu colega na faculdade. E aí, e aí ele, ele abriu um bar, chamava-se Calhandra, na Getúlio Vargas, um troço pá, de fundamento. Aí um dia eu fui, vou lá ver, uhum. ele convidou, vou lá ver. Cheguei lá, nunca esqueço, cara, Tava tocando, ele tocando violão, tocava bem, uhum. e o Paulinho Pires tocando serrote. Serrote? Serrote. Ah, micharia. Tu chegou a se conhecer o Paulinho Pires? Não, Paulinho Pires não. Tio, o Paulinho Pires era uma enciclopédia de música. Fez parte do conjunto Farroupilha e tal. Uhum. Quando eu cheguei nesse bar, tava o Gabriel tocando de violão. O violão, ele... É, um caralho. É, postava bem assim. E o Paulinho Pires. Oh, serrote. Cara, o fiquei... que que é isso, cara? Sentei numa mesa, solito. Eu acho que eu tomei uma água, porque eu não, não tinha lado, né? Sozinho <risos> Porto Alegre, estudante. Tomei, aí o Gabriel me viu tal. tal me apresentou para o Paulinho Pires. E ali eu fiquei, ali umas horas, só olhando eles tocar. Com o, Paul, o Gabriel disse, não, vamos cantar hoje. Disse, não, não. Não. Não, não posso. E o Paulinho cantava também, tocava serrote e cantava. Sim. Bah, mas eu olhei e disse: Cara, que coisa, que troço mágico aquilo, né? E foi, acho que eu devo ter ido mais umas duas ou três vezes no bar do Gabriel. E ele fechou o bar. Ele fechou o bar, depois não deu certo e tal, fechou o bar. Aí eu disse: Pá, mas aquele clima é, é aquilo, né? Tia?
0: Ficou com aquilo eu, na cabeça. Bah,
2: fiquei com aquilo, que legal, pá, fechou o bar. E agora? Eu fazendo faculdade. E aí, meu amigo, aí um dia eu tô, morava, morava num, num apartamento com uma tia minha ainda. Ainda não. Eu tinha morado com ela, mas ia todas, todas de lá, com 0800 Filar uma comidinha. Eu, eu não fazia comida, não fazia nem ovo frito na época. Sim. 16 anos. Pegava a lá. Ah, ia lá na tia. Elas estão assistindo, minhas primas estão assistindo agora, mas elas sabem. Eu ia lá. E elas se juntavam lá de vez em quando, a gente cantava, uhum. né? elas cantavam também. E ela jantava com elas. E um dia eu tô lá e uma das minhas primas, que é tem a mesma idade que eu, tava escutando a Rádio Liberdade. Eu Oi. não conhecia. Ah, não conhecia? Não, eu não escutava rádio. Eu era um cara, eu era tímido até pra escutar rádio. <risos> tu imagina <risos> Olha
0: só, o mano. nível da timidez. Meu
2: Deus do céu! Tímido até pra escutar rádio. E aí eu comecei a escutar, a minha prima deixou aquela rádio, ó, oh, que legal essas músicas e tal, e, e eu tinha uma, uma tia, um tio que morava em Bom Jesus, terra dos serranos, ah. e eu comecei a escutar, disse, Pá, cara, que legal isso aqui, e a minha prima disse, ah, nós temos que ir a Bom Jesus para dançar um baile e tal, e eu, não vamos, hum. Resumindo a história, acabamos que nós íamos a partir dali para férias em Bom Jesus. Tinha baile, sempre tinha baile, né? Dava para dançar, tinha os uns... fim de semana lá. Uhum. As, as minhas primas sempre participavam de CTG e tal, sempre, né? As as namoradinhas, aquela da época, 15 anos, cara, né? Tá. E aí, de vez em quando íamos para Bom Jesus, baile com serranos, baile com os Queras, os, os Tropeiritos, tem uma história depois, os Tropeiritos. tropeiritos né? e, e. Eu vou me lembrando, tem uma história é, nesses meios aí que. É, 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 é essa é muito ideia. Bom, é. E chegamos a tocar no CTG, lá em Bom Jesus, com o grupo Nativista na Tia, aquele. Primeiro, com amigos chegamos a nos apresentar uma coragem véio, braba, né? O CTG, <risos> mas sim, mas tu imagina, no Presília do Rio Grande, em Bom Jesus, no palco ah, que se apresentava presilha, os serranos, é. e nós subimos no palco para se apresentar. É coragem. É. Nós não tinha nem noção do que nós estávamos fazendo. E aí, bom, aí a minha prima Paula, que deve estar assistindo aí hoje, mora lá em Floripa também. Sim. E... E ela, ela, a rádio... E é legal essa rádio. E eu comecei a escutar a Rádio Liberdade. E um dia deu uma... tava escutando de tarde, assim, lá na casa dela. e uh, Venha conhecer, festival... Uh, como é que era? A Hora do Teatino, na Pulperia, Travessa do Carmo, número 80. Pulperia? Pulperia. Uhum. Estava propagando a Rádio Liberdade. Aí passava aquele comercial e escutava... Ai. Era pertinho da pulperia, Cidade Baixa, era atravessa... era duas, três quadras da pulperia onde Sim. eu tava. Eu disse, ai, já ficou santo. Me ficou santo, né? Vou ter que conhecer, mas, pai estudava, tinha aula de manhã. Ah, vou ter que conhecer, mas como é que eu vou fazer, rapaz? Tive que escutar, acho que umas dez vezes durante uns três dias seguidos aquele comercial para tomar coragem. E eu vou lá encarar. Vou lá, vou lá ver. Sim, vou lá ver como é que é isso. Tá? Bom, bueno, cheguei no puperi um belo dia. Cheguei no Pupiria de noitezinha, assim, era uma segunda-feira, me lembro direitinho. Vou na segunda, que tem pouca gente, eu não preciso aparecer para ninguém, assim, né? Sabe? Vou ficar escondidinho. escondidinho. Entrei no Pupiria. Quando eu botei o pé, tinha dois caras cantando. Ricardo, Uh, o Ricardo que coordenava o festival, né, e o Antão Barros na gaita. Ui, Falecido Antão uhum. Barros. Bah. E eu entrei assim, entrei, passei pelo palco e olhei os, assim, os, os dois tocando assim, e já procurei uma mesinha no escuro para ninguém me notar. Uhum. E ali eu sentei, pedi uma Coca-Cola e sentei e fiquei ali. Olhando. Só de butuca. Bem de butuca. Bem no cantinho, assim, quase atrás de um, de um pilar, assim, só espiando, pra ninguém me ver. Não que eu tive... Ah, alguém vai me ver aqui. Ah, vai. Né? Sim. É vergonha mesmo. É A vergonha timidez. Eu timidez, eu timidez, braba que eu tinha. Nossa Senhora. era é, um troço de se estudar. <risos> de se estudar.
3: Hum. Ai, ai, ai.
2: Meu Deus. Aí fiquei lá. Hum... Passou um tempinho, eles fizeram um intervalo. Quando eles fizeram um intervalo, o Ricardo desceu do palco e veio em direção a mim. Ah, shh. E tu já. Ah! Né? Eu já me amoleci, já tremia, gente. Ai, ai. Esse cara vem conversar comigo, eu não conheço esse cara, não conhece. E agora? E eu em Porto Alegre, vindo do interior, chucro uma barbaridade. Vou fingir um desmaio. Pá, por aí! Tava, tava quase ali, Daniel. Tava quase. Quase nesse pé. É mas o Ricardo chegou e... Oh, tudo bem, e aí, Mas assim, não tinha quase ninguém no bar. Devia ter eu. <coughs> Falecido Luiz de Miranda, que faleceu agora há pouco. Poeta Sim. Luiz de Miranda, sempre na mesa dele, no cantinho. Eu me lembro que ele estava nesse dia. E mais uns três ou quatro caras sentados assim na, na pulperia. Era pequenininho, mas não tinha pouca gente. Era meio escurinho, uma penumbra assim. E hum. o Ricardo veio para mim. E aí, xe, tudo bem? Tu canta? Eu digo, não. Mas não quer cantar? Tu quer cantar uma? Não. Canta, cara, canta, canta. Insistiu, canta, canta. Eu, uma. Só uma. Tó, vem aqui. Subi no palco. E o Antão não desceu. O Antão ficou. Vai cantar. E eu. Oh. Ah, uma. E uma. eu tá, sobe aí. Me deu, o Ricardo me deu o violão dele. Ele perguntou: Quer que eu te acompanhe? Não. Eu
0: toco. Eu toco. É. É. Eu assim,
2: toco. Tá? E aí subi no palco. E, cara, quando eu subi. A, cara, eu não me lembro. Branqueou assim. Eu, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Tremia que nem vara verde. E o Antão Barros do meu lado. Com a gaita. Me olhando assim. O que que tu vai tocar? O que que tu vai cantar? Bah, <risos> que lá foi um soco, né? Me jogou lá, pô. O que que tu vai cantar? Como assim, cara? E eu esperando, ele me dizer o que que era pra eu cantar. Eu não tinha iniciativa. Ah, eu tava
0: um esperando pelo outro.
2: É, eu não sabia. O que cantar? Como assim? Ele o que, que tu quer cantar? Eu disse, não sei. Disse, não, diz, o que, que que tu canta? Aí ele foi dizendo um monte de música, um monte de música. Até que passou assim, ele pilchas. tá. Pius, seu canto. Pius. Qual é o tom? <risos> ah, não amigo. me faz pergunta difícil. Não, nessa hora, não. Não, aí não. Ah. Qual é o tom? <risos> Qualquer um.
0: Quais chorando já.
2: Vamos lá, acaba isso com uma vez, né? Aí ele puxou. Aí eu nem me lembro se eu disse tom. sei que ele puxou a música e eu fui. Pá. E claro que aí, à medida que tu vai tocando, na primeira vez ali... A impressão que eu tinha na época é que tinha mil pessoas, assim, ó. Pra mim, assim, ó. Nossa, ó, senhora. É, atacando, assim, ó. Eu disse, cara, que loucura. Devia ter cinco pessoas ali, né? E eu cantei aquela música. Cantei suando uma barbaridade. Não era verão. E eu suava, <risos> tipo, o um bicho. Magrinho ainda, assim. Uhum. E... Cantei, o Antão olhou para mim e oh, bom, guri, bom. E peguei o violão, entreguei para o Ricardo e desci. Ele disse, canta mais um, não, 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 uma só. Pilxas. Paguei a conta e vazei.
0: Capaz.
2: Paguei a conta e vazei, nem dei tchau para ninguém, tchau. Nem vazei. O nem
0: agradeceu. Guarda.
2: Não, nem agradeci, provavelmente. Eu não me lembro, mas provavelmente.
0: Um ataque de pânico é. ali quase.
2: E aí, tio mas aí fui para casa e baixou a poeira tá uhum. bah, olha eu tava nesse bar que toca na rádio Liberdade que fala na rádio Liberdade uhum. bah, era um troço inimagin inimaginável eu vou voltar lá na semana seguinte na outra segunda-feira eu voltei aí tomei coragem oi galera eu voltei aí me me preparei uma semana sim né <risos> Uma semana de preparo psicológico para tomar a coragem para ir voltar no Vouperi. Olha só o caminho que eu percorri. Que loucura. Rapaz, voltei. Uma semana depois, aí cheguei lá, mas eu entrei e disse: pô, depois vai encantar o Ricardo né, do palco. Vai encantar depois. E eu sentei na mesma mesinha, lá no cantinho escurinho. Aí foi o Ricardo, mesmo esquema, fez intervalo, vem cantar uma. Tá, uma. uma. Uhum. Aí subi e o Antão, o que, que tu vai cantar? Pilxas. <risos> Não vou errar, é ela, já cantei uma vez. É para ganhar aqui, os três, três pontos. já claro, né? <risos> claro. Vamos na vitória certa, meio a zero, estamos ganhando. <risos> Pilxas, Pilxas. O Antão olhou, me lembro que o Antão puxou, vamos de novo. Que, né? uhum. Já tinha cantado uma semana antes. Ah, nem, ah, sei, nem sei se vou mais conversar. Guarda. O Poço de Piranga tinha te falado, né? O Poço de Piranga me avisou. Perguntei: né, Poço de Piranga.
0: Obrigado, vai ter algum bilhete. Mili... Vai Raíte. ter, rapaz, Mas Deus que é.
2: tratamento e luxo.
0: Capaz, todo mundo merece mais, mas é o que a gente no momento consegue. Eu estou falando demais, né? A ideia é essa.
2: Yeah. É, se fosse para mim falar,
0: não chamava ninguém aqui.
2: Não, não, mas é que eu, eu, eu já tô, tô te dando a deixa. Eu tô falando demais, é melhor eu parar um pouquinho de ah, falar. Claro, claro, né? fica não.
0: tranquilo. É. Rapaz, quer terminar só esse teu trecho aí? Do, do, não, do, vamos,
2: vamos, vamos do... terminar esse trecho aqui, senão eu perco. Depois não me lembro mais um onde é que eu parei. É porque tu, perdi, tu meio desconcertou quando ah, chegou a bandeja. Rapaz. Não que eu. Mas eu tô me lembrando do Jorginho Pinalha agora. O, 08, o, o rei do 0800 aqui, ele... Um abraço pro Jorginho, deve estar assistindo.
0: Tá assistindo, tá ali, assistindo, já tô debutando é, nele ele... ali.
2: Toma o último, então, depois vou na tá parte pra bó. Tá bem, vamos lá. Só pra terminar essa história. Aí cantei, cantei piuchas uhum. e o Antão e eu já, tá? Fui pra levantar e o Antão me pegou... Cara, me lembro, como se fosse hoje, o Antão me pegou pela... Assim, não, não, peraí, 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 canta mais uma, canta mais uma, o Ricardo tá, tá lá na... Eu disse, mas o quê? Canta mais uma. Tu canta? Aí ele sugeriu uma, duas, eu. Aí veio o romance na Tafona. Tu não canta? Eu disse, canto. Eu, na verdade, eu conhecia a música, não conhecia, né? Canto. Hum. Vai ser essa. Vai ser essa, vamos cantar. Aí eu cantei romance na Já tinha mais gente aquela segunda-feira contei Ramos na tafona. Quando eu terminei de cantar, eu disse, tá, agora deu, né? Duas, deu, <risos> deu, já deu por hoje. Aí o Ricardo chegou, entreguei o violão para ele, e disse, André, peraí, 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 ó. volta aqui dia tal, ele marcou a data lá, era novembro, volta aqui dia tal, uma segunda-feira, novembro, que vai ter o festival e tu tá inscrito, tu vai cantar nesse dia. E eu disse, não, não, Tu, tu tem que cantar, cara. Tua voz. Aí é, é, me elogiou e tal. Ricardo Fontoura. Uhum. Daqui a pouco o Ricardo está assistindo, eu não dei o sono novo. Ricardo Fontoura. <risos> e o Ricardo disse, não, volta aqui nesse dia. Tu tem que voltar. E eu disse, pá, tá, vou ver se dá e então. tal. E ali, Daniel, ali foi o... o foi a, o cabum, a gota da... A Axi, gota. O Big Bang é, da história. É. Quando ele me disse, ah, tudo. Tá inscrito, vai cantar. É um festival amador. A hora do teatino. Tem que cantar. Tem muitos caras. Tu vai ver que tem cara legal aqui. Tu pode cantar com eles. Pá. E tinha um tempo, acho que não me lembro. se umas três semanas antes desse dia. Aquele, né? E eu pá, me preparei psicologicamente. Eu vou. E fui. Okay. Cheguei lá segunda-feira. Assim, entupida a casa. Eu ent sozinho, solito, porque eu não contava nada para ninguém. Eu não contava agora. Meu pai e a mãe vão estar sabendo. Eu fugia para o período eu tinha aula no dia seguinte. Às vezes eu faltava, às vezes ia dormindo para aula. Mas eu não contava para o pai para mãe que eu estava indo lá. Talvez ah, ele pai. soubesse, né, mãe, né, pai? Talvez soubesse. Agora sabe?
0: É agora tá Estou é, certeza. É
2: assim. E eu <risos> e eu fui solito, não falei para ninguém. Nem para os amigos que moravam comigo, para minhas primas, que eram mais próximas. Não falei, fui sozinho. sim Para cantar nessa eliminatória do festival. Digo, eu não vou falar, vou ser eliminado. não né? passar <risos> uma eliminar. vergonha depois vão tirar sarto da minha cara. Hum. Não contente. Fui e cantei. Aí o, o Antão... Eu, eu cheguei lá para cantar uh, Romance Natafona, na Aqui eu já tinha cantado, porque o já tinha cantado duas vezes, e o Antão disse, não, canta pilchas uhum. E eu, eu disse, será? Não, canta Piochas. E eram uh, de intérpretes, né? Uhum. Novos Talentos e então, tal, Festival de Novos Talentos, a Hora do Teatino. A casa lotada, e o Antão disse, canta pilchas me, me deu a morta, a né? A deixa. Nossa, é essa. E eu, tá, quem sou eu para... Né? Para dizer que não pro Antão, ele que sabia. Quem sou eu para contrariar, né? É o Antão acompanhava o João de Almeida Neto, o Saldanha, todo mundo, né? Sim. Nos festivais. Eu digo, tá? Então, <coughs> Aí, cantei piuchas lotada casa, e classifiquei para final do festival. Tinha as etapas e classifiquei para que era... Foi pra final. Foi
0: para final. Foi para final.
2: Era metade de dezembro, segunda... segunda... Segunda semana de dezembro era a final. Cheguei na final, tava lá. Ah, rapaz, aí, a final entupida casa. Nossa senhora. Aí tava, eu me lembro lá, eu conheci o Marcelo Bragança, que é um baita cantor. Tem uma história para contar do Marcelo depois aqui. Uhum. Com o Marcelo, um baita cantor meu amigaço, Marcelo Bragança estava lá, e outros, o Kleiber Rocha, uh, nossa, tinha um monte de gente, muito, muita gente cantando bem. Os caras, tá, final, tal, vai se apresentar, ia um por um se apresentar. O júri era Beto Caetano, Ixi, Paulinho Pires, que eu tinha conhecido, uhum. né? Beto Caetano, Paulinho Pires, e Jorge Alberto Mota Nego, Mota. Nego Mota. Gaiteiro do João de Almeida. Uhum. Né? Eu disse... Que... De novo, o né? que, que eu estou fazendo aqui? <risos> e olhava lá dentro, Daniel, e aquela segura aí estava lá. Tava o... Nessa noite estava o João de Almeida, era frequentador assíduo do bar, Flávio Hansen. Tinha um monte de gente conhecida, do meio, né? E eu disse, cara, olha, onde é que eu tô, né? Onde é que eu vim parar aqui, né? O que que eu quero aqui? É, o que, que eu quero aqui, rapaz? Eu sei que, tá, para pra final cantamos e, e eu não me lembro, e eu vou te confessar que eu não me lembro, eu acho que eu fiquei em segundo lugar, Você se deu um empate técnico, mas sei que o Marcelo destruiu, o Marcelo Bragan destruía cantando. Né? Já, o Marcelo é um cara muito mais sociável que eu, né? conversava bem, se dava Sim. com todo mundo, e eu
0: que é da minha, né, a timidez. Mas
2: cantei e aquilo, pá, o pessoal gostou da minha voz, timbre de voz, que era diferente. A partir dali, daquele dia, no, pro, pro ano seguinte, era dezembro, encerrava as atividades do ano e tal, vinha verão, o Munhoz, que era o dono da boberia, me convidou pra cantar na casa. Não quer cantar aqui uma noite? Vou te dá? não, mas tá louco, não, mas... Vem cantar de vez em quando. Aí. Sim, sim. E eu comecei a, a, a para dar canja. Uhum. Aí, aí se foi a cadela com a cinta, né? Como diz o moto. <risos> aí se foi a cadela com a cinta. Já era. Aí começou a lida. Aí minha faculdade já começou a ficar ruim de, 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 conciliar. de conciliar. Porque eu ia na noite para lá, eu morava perto do Julinho, ali em Porto Alegre. Uhum. Morava lá perto do Julinho. Ia para noite e ia pra, a pé do Julinho até a pulperia. Era um bom caminho. Porque não, não queria gastar, né? Sim. Não trabalhava e só estudava. E o pai é que mantinha ali, bancava. Então eu disse, pá, não posso gastar. Vou dizer que eu tô gastando com quê? Que De arte. arte. Pô, não tinha. E aí ia a pé para o pulperia quase toda a noite e a faculdade de manhã. <risos> ia babando, né? Sim. Faltava muita aula, ia babando, até que um dia não deu mais. Bom, vou ter que ou é a faculdade que eu vou ter que voltar aí, e... né? ou é a música. Bah. E aí foi o, o para mim a, a hora A hora, divisor. A, o divisor. Aí eu vou ter que escolher. Não dava mais para conciliar. E aí foi, uma, aí foi uma primeira das primeiras dores de barriga braba que eu tive, né? Como <risos> é que eu vou dizer para o meu pai pra para minha mãe? Bah, é, tá louco. É, que eu quero largar a faculdade. eles que bancavam tudo, que o estudo, que o estudo, eles tinham razão.
0: Claro, claro. Né? Vida da vida, mas Deus livre.
2: Daniel, eu não comuniquei. Eu não, eu não disse, né?
3: Capaz, não, não falou disse, nada?
2: Não, não falei, fui largando e fui mostrando. Sem querer, claro, não não foi uma coisa programada. Eu fui largando Sim. e fui Ó, Vamos, vamos. Vou... E fui mostrando que a música era era uma coisa muito presente, né?
0: Barbaridade. Uhum. E em nenhum Nunca. momento eles chegaram e, não, mas como é que tu faz Nunca. isso? Nunca. Eles entenderam automaticamente, ó,
2: o andar da cavacha. Uhum. Esquita. O que, que acontecia? Nos finais de semana que eu, eu comecei a não ir todos os finais de semana para casa, obviamente, né? porque era longe também. Sim. Final de semana que eu não ia, eu ia para o Pulperia. E aí, quando, como eu ia quase todas as noites, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, sei lá, eu ia para o Pulperia de noite. O Munho, fiquei, claro que fiquei amigo do Munhoz, que era o dono, do Ricardo Fontoura, do Antão, os caras que primeiro me receberam lá, né? E e o Munhoz me convidou para fazer uma noite fixo no, no músico da casa no período. De que como assim?
0: Cara?
2: Aí eu me dei conta que eu estava sendo convidado para tocar num lugar onde começou como músico da casa o Neto Fagundes, Elton Saldanha. <risos> José Cláudio Machado, bicharia uh, e tantos outros, né? Os vou caras, ficar... ah, vou. Os caras começaram a tocar ali também, fizeram parte, né, daquela história daquele bar, sim, que era na época o, o foi um foi, era o boom dos festivais nativistas e e a Pulperia era o, o grande ponto de encontro de todos. Terminava os festivais, todo mundo, os músicos, todos... ia para a Pulperia. Era o point de os festivais. E era um estouro. Né? Eu comecei a frequentar aquilo, aquilo me encantou, obviamente. né? Sim. eu chegava, estava lá na Pulperia, né? já com os amigos, fiz amigos ali, o Munhoz mesmo, o dono da casa, o Marcelo, o Bragança, cantou nessa final comigo, e alguns outros ali. Tomando uma cervejinha, eu não bebia muito mesmo, porque por causa da faculdade, educação Sim. física, não tinha o hábito de beber, mas de vez em quando tomava uma cervejinha. Daqui a pouco nós estamos lá, tu está lá, sentado, tomando cerveja, entrou. Entrava o Zé Cláudio Machado, entrava o Yamandu. Meu pequenininho o Amandu, com 12 anos, de braço dado com, com, com a Dona Clarica, a mãe o dele, Maria, o, né? o seu Algacir, pai. Entrava o Zé Cláudio e aí. Era um desfile naquele Paulo. Eles vinham de festivais, de finais de festival, né? Sim. Uh, Luiz Carlos Bordes, todo mundo. Né? Terminava, Eles iam para lá, terminavam os festivais e vinham do interior de algum lugar. E vamos terminar a noite no pulperia. E se encontravam, não só no domingo, mas durante a semana muito. Pá, e aí eu olhava aquilo, claro, para um cara que veio do interior. E tinha aqueles caras só no disco de vinil, só enxergava no disco de vinil ou na televisão, e tu tá aqui, ó, aqui com o cara à a tua frente. frente. Tá. Rapaz! <risos> <risos> ah, dá uma tremida, né? Asso, Treme tô, a base. Faço
0: toda a vida.
2: E aquilo me encantou. Né?
0: Ou seja, cada vez mais a música tava te agarrou pela ah, perna, foi subindo e.
2: Total. E grudou é. total no corpo. Ali grudou. Foi... Era a pulperia, foi o que me pegou. E, eu, e eu, eu sempre digo, nunca canso de dizer, eu devo muito ao Munhoz, que era o dono da pulperia uhum. naquela época, né? Munhoz, todo o pessoal que trabalhava lá, que, naquele meio que, que me acolheram, porque eu era um guri de interior e totalmente tímido. Totalmente, como eu te falei. Eu era tímido para escutar rádio. Né? Então... Era um nível hard de timidez. <risos> de
0: bicharia. Eu não, não, não dá pra acreditar nisso. É.
2: Que loucura. E tu vê o que eu tô falando hoje. Imagina, tô compensando <risos> tudo.
0: Eu vou, vou te dar uma folga agora pra nós encher o bucho. O pessoal também quiser tirar uma água. Não posso compartilhar com os amigos, vai querer tirar uma água do joelho. Vamos dar aquela faturada pro leite das crianças e já estamos voltando, gurizada! <risos> Oi, galega gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, Te É o Pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itacolumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O Pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Te! Buenas, meus amigos, tranquilo? Tito, quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, o João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. Um. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, vai. Então, faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador, te prepara, faz aquele superchat e vamos botar,
1: hein, gurisa! Ou também pelo WhatsApp 51 5015. Esperamos por você.
0: aqui embuchado, rapaz, Deus o livre, coisa boa em quantia, passando mal, passando mal aqui, falando em passar mal, o pãozinho da Molino Alimentos, o pão de alho, o pão de cebola, bagual, pro teu churrasco, bagual, velho, aqui de gravata aí despontando pra grande Porto Alegre, pro mundo, o pessoal já anda pedindo pãozinho da Molino lá por Santa Catarina, lá, uma hora chega, gurizada, vão pedindo, uma hora vai chegar, com certeza vai chegar aí, também mandou um abraço a JB Acordões meu irmão Juliano Borges, o maior site de cordionas do nosso Rio Grande, tem cromática, botoneira, piana, 120, 130, 280, 440, <risos> abaixo, tem botão pra acabar com o mundo lá, até uso livre, na JB Cordiões. Também a web rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Edson Brito, naquela parceria velha Oscar, e tu baixa o aplicativo e acompanha da onde tu tiver, meu galo, no serviço, na patente, fazendo faxina, tu tá agarrado ali na web rádio Pampa e Cordiona. O meu irmão e amigo também, Litrão, o meu Pago Sul, aquele baita canal que há pouco tempo registrou a marca de 50 mil inscritos registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Abraço, meu irmão Litrão. E esse kit de churrasco, que a partir de 10 pila tu já tá concorrendo, meu galo. O kit da Pense Madeiras, tá aqui a lista da nossa turma. Tem mais gente aqui que já mandou um, um super chat aqui. Quem mandar por Pix ali, diz eu fiz o Pix e bota o nome da conta bonitinho pra nós não se perder. Automaticamente tu vai entrando nesses númerozinhos da lista aqui. E no último podcast do mês, a gente vai estar tá sorteando aqui ao vivasso, com o nosso convidado do dia. Tá bom? Pense nisso, pense madeira, um negócio, um trabalho descomunal. Ele que presenteou a gente aí, com o pessoal já viu no canal, é aquela tábua baguala de cortar carne. E aquela placa do Yuti lá, que o YouTube entrou em contato, dizendo, cara, manda essa placa pro Daniel, que o IUTH é o canal mais bagual do nosso Rio Grande. Vazar, ah, tem gente que é morre de cotovelo quando eu digo isso. Que tal, Tchê? Tchê, <risos> abraço, pessoal, nos acompanha no Facebook, no Spotify... Essa audiência que vai crescendo gradativamente. Agradecer a cada um de vocês, e tu que ainda não, né? ó oh, Te inscreve no canal, animal velho, te achega por aqui, porque aqui é a extensão da tua casa, o canal da gauchada na internet. Tô te convidando, não custa nada. Depois, quando o YouTube começar a cobrar, vocês vão abrir a boca. Ai, mas agora estão cobrando. Tá de graça ainda, então te escreve pra não perder. Porque eu já digo, ative o sino de notificações, porque todo dia tá saindo os cortes, aqueles assuntos mais enxutos. Tu que não tem paciência de acompanhar duas, três, quatro horas de podcast, é aqui que tu te encontra, meu galo. Tem pra tudo que é gosto e tudo que é, que, é, que, é, que é jeito e trejeito. Já chega que é nós aqui, Queiroz, é Deus o livre. Tchê. Como é que tá as coisas aí? Dominar. Tá
2: bom? Olha, tio. O Poço de
0: Piranga tava certo? Tava mais que certo.
2: Eles só não me disseram que era tão bom né, tia? Capaz,
0: rapaz. É o mínimo que a gente acha que tem que ter, né, cara?
2: Pra bater uma bola. Olha que não é pra dar inveja pra vocês, gente. Mas... Pô, sendo bem tratado,
0: uma barbaridade. Parida, é, eu tô com medo daqui a pouco terminar a semana forroupilha pra, pra passar por aqui de novo, ficar uns três
2: dias. <risos> não te duvida. Não vai, du ser, vai ser bem recebido. Para obrigado. o ônibus da banda aí,
0: já peguemos dois, obrigado. três podcasts da passada. Não duvida. <risos> Tem abraço aí, André. Pá! Em casa de, de, de,
2: balde. de balde. De balde, rapaz. Eu
0: tenho uns aqui, eu sou é. obrigado a é. mandar uns aqui. Manda aí, briga. manda é aí, os de... Vamos deixar o, o, o Luciano aí comendo ali. Eu vou aqui, ó. Pá, o truque da câmera. Corta pra mim, Percival. <risos> pra não atrapalhar o povo na boia lá, ó. Mandar um grande abraço. Aqui, ó. Esse, esse é parceiro. Ah, ele mandou um vídeo. Não vou abrir o vídeo agora. Mas o nosso amigo. Eu vou hum. abrir agora. Nosso amigo Mauro, lá de Curitiba, pá. do Clube Tradição.
2: Esse é fera.
0: Mandou, pegou meu Whats com alguém lá. Daniel, homem, sou teu fã número um. Grabaita programa. Tô acompanhando hoje porque eu sou também, ó... A fã de carteirinha do André Lucena. Que pessoa querida, rapaz. E baita batera. Baita batera. Baita batera. Já tocou com nós na época dos mateadores lá também. Ó, vem. Uhum. Já, já passou pra ele, ele botou.
2: É bom, né? Tomou-lhe uma pressão. Mas botou. E, 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 e a hospitalidade daquela família lá no Tradição, tipo? é. É, é,
0: é Aquilo que a gente tava conversando, né? Aqueles... É, é, é do nosso lado, do nosso meio, então sabe como a gente gosta sabe, de ser trata e trata bem. Pá. Tem muitos lugares que tinham que se espelhar naquele homem lá.
2: É verdade, Ai, é Deus verdade. Deus. Em, eu, ó, nós vamos estar tá lá em seguidinha. É? é.
0: Gurizada, anota na agenda aí, ó. É. Grupo Quero Quero chegando no Clube Tradição. Ô Mauro, uma hora eu subo com uma carona de alguém que depende até do Quero Quero, oh. ou os mateadores, e uma hora eu vou aí te visitar, vou fazer surpresa, deixar pra mim, deixa pra mim. <risos> Mandar um grande abraço, meu amigo Zé Leandro, cantor do nosso Rio Grande. Aí, Zé, tranquilo, meu irmão? Abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela, pela, pela paciência, tá a gente aqui. Tem um bagual aqui que eu acho que tu não conhece. Bate. Tá com um aplausos e coisa arada e tal. Eu acho que foi ele que inventou o 0800. <risos>
2: Sabe quem é? Né? O rei do 0800. O rei do 0800, o Pinale. Jorginho Pinale, rapaz, Jorge, Pinale esse é um irmão velho que. bate, Eu tenho no coração. Que família. É, que, que figura. Família,
0: velho. Ele teve aqui e foi. Eu gostei, que veio de corpo e alma. Rapaz, uma hora tava chorando, depois tava rindo. Aí começou com um cafezinho, passou uma água gelada, foi pro suco, voltou pra água e terminou com vinho. É um bucho de, é um bucho de ganso aquele bicho? Rapaz. Eu uso é magrinho? Meu. É de ruim. É magrinho de Esse músico. Jorge. É ruim, não é? Bah, rapaz. Abraço final. Obrigado abraço. pela audiência, meu galo. Deus o livre. Ai. Vamos, quem mais tá por aqui? O pessoal do Tchê Forte está enlouquecido, mandando abraço aqui. Aê, gurizada do Tia Fortes, abraço, obrigado pela audiência de vocês. Meu irmão Nemias, lá de São Leopoldo, nos acompanhando. Aí, Neemias! Aí, nove ambientes aí. Tu quer fazer o baguala, a tua casa, de deixar de primeiro mundo? e nove ambientes, procura no Instagram aí. eu falo com meu amigo Nemias, disse que olhou aqui no YouTube que tem desconto de 5% vai lá, ó Nemias, já tô fazendo merchan aqui, te vira depois quando eu mandar nota pra ti, não tô sabendo <risos> nada mandar também um abraço quem mais tá por aqui, rapaz, ai do céu, peraí ó, agora eu vou lá no, no bate-papo aqui pessoal do bate-papo que tá mandando um alô aqui, eu vou ler os nomes tá pessoal, e os, e os recados do pessoal do Super Chats, tá, porque senão a gente vai ficar, meu Deus, muito é... tempo, porque assim ó, eu tô passando o dedo aqui, ainda tem recado, <risos> Ô meu, vou te contar, é, falta de opção nessa internet, tá tudo aqui. <risos> tá tudo aqui, tem o é que te fazer em casa, tio. Não tem o que fazer, né, oh. tio? Que bom, cara, que bom, isso é gratificante. Meu amigo Jonathan Galchão tá por aqui, oh. o Carlos Eduardo Severo, os amigos do podcast o Silva, aí, gurizada, grande abraço, obrigado pela audiência. O Otero Gogia por aqui também. Gringo. Ah, o gringo. A Leovane tá por aqui, pessoal de Foz do Iguaçu, Iguaçu, acompanhando. Show de bola. Ah, Jucid de Nascimento tá por aqui também. Grande abraço. É lá da, direto da capital dos Paranaenses, nossa oh, Curitiba, Curitiba. Velha de Guerra. O Kiko Ribeiro, por aqui também, Jair Pereira. Meu amigo, ah, essa aqui é uma querida, é conhecida hum. da gente, né? A Josiane Ah,
2: lá de Piratini. Piratini mundo, a José!
0: Beijos. Beijo no teu coração. Obrigado pela audiência. Ela mandou aqui o um beijão pro André e pro Daniel. Ah, ah. obrigado. <risos> minha, amiga, minha amiga Cris Medeiros, a Cris lá de Floripa. Beijo, Cris. Obrigado pela audiência, sempre acompanhando. Salete Oliveira, o Kleberson. Escarcel tá por aqui também, ó, o Charopão tá aqui, ó, hum. não é site, é canal, Nanico Litrão, <risos> ó Litrão, é site, é canal, é. o pessoal tem que chegar aí e se inscrever, esse é o Brick, esse é o Brick. <risos> Meu amigo Beto Pereira também por aqui, grande abraço, é obrigado pela audiência. Ó, e essa aqui mandou, já tá, vai entrar na lista ela aqui, ó, hum. e mandou boa noite, amabilíssimos André e Daniel. Oh. Vou ganhar esse kit e vou pessoalmente buscar. Duvido, duvido, duvido. Vou te esperar, vou te esperar com a boia aqui ainda. Duvido. Só para comer esse pão de alho. Ai, o pão de cebola.
2: Ha 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 ha. Beijos, Vanessa Noga. Quando tu falou amabilíssimos, eu, eu... Ah, já. É... A Vane... é, liguei, é Vanessa, que eu Não é...
0: falou pra mim amabilíssimos, não? não.
2: Ainda não, mas agora tu é amabilíssimo. Não. Ah, é obrigado. Diferença. Valeu, Vanessa, obrigado pela audiência.
0: Minha amiga Vanessa Nunes por aqui também, beijão, minha querida. Beijo, Vanessa. Obrigado, Luciano Lu. Aí, Luciano, lá de Bento Gonçalves, obrigado pela audiência, meu galo velho. Felipe Borges por aqui também. Ele aqui, ó, botou grande André Lucena. Deve ter muitas histórias para contar. É verdade, ele recém... Nem chegou no quero-quero ainda. Pá. E eu acho que tá longe nesse trecho aí. Minha amiga Dani Oliveira por aqui também. Grande abraço, pessoal de Caxias do Sul. Abraço, Dani. A Claudinha Ramos, buenas. O ah... que, que ela botou aqui? Noches, gauchadas. Buenas noches, gauchadas. Ah. É, não sei essas palavreadas é dela aqui. Boa noite, galchada Baita prosa. Aqui ela tá agradecendo o André por aceitar o convite de estar aqui conosco, né? E aqui eu vou ganhar, vou ganhar a nossa aposta.
2: É, eu ah. eu, eu apostei com ela. É, eu apostei, aceitou é. a aposta. Mas eu quero ver, eu quero ver ai, se eu, vai, vai configurar, se, se ela
0: falou, tá? Essa aqui é tiro dado, bujo deitado, isso aqui. É, é ai, Michel. É. Quando ela fala, Daniel, eu trago,
2: ela traz. Se ela trouxer é é. o cara que ela disse que vai trazer para cá, é é, é olha, olha. É. Eu. Vou abraço. Pagar. Não, vai, vai trazer assim. Abração
0: a à... famosíssima Cumpli Cláudia. Valeu, Claudinha. <risos> obrigado. <risos> é, Batizado um pelo Luizinho, né? Aqui, ó. Defundamento essa prosa, irmãos. Jorginho Pinale. Pessoal do Bagualito Oficial. Buenas. Abraço. Meu amigo Sidney Cardoso, lá de Campo Grande, Mato oh. Grosso do Sul. Buenas. Obrigado pela audiência, meu galo velho. Uh, Josias Maciel Jaraguá, Jaraguá. do Sul. Deixaria. Dançador, velho! É, você ah, é professor. De fundamento? É de professor. Mas que tal! Abraço, Josias! Bem-vindo! Meu amigo Jaime Lorente tá por aqui também. Obrigado, acompanhe pelas madrugadas. A exá Opa, peraí. Acompanhe na madrugada de Jerez de la Fronteira, na Espanha.
2: Jerez de la Fronteira? Ui,
0: Galete, eu mal sei falar, thank you. Eu vou falar essas <risos> coisas, bicho. Que Muchas graças, Muchas gracias, senhor Aqui, ó, matando a saudade do meu Rio Grande, velho Mas, ah, Jaime, obrigado, um abraço teu coração A toda a família, e brigadão Mas, a ah, Espanha, que chique, rapaz Olê! Aê, meu amigo Djalmo Oliveira, tá por aqui também Nossa. Grande abraço
1: Ah,
2: batera, velho é. Foi batera do que era o que era
0: Olha aí, rapaz
2: Foi, por oito anos, eu acho Um grande baterista Olha aí. E uma grande show, pessoa cara.
0: Djalmo Abraço, meu caro, pela audiência. Minha amiga Ali Cardoso, que é membro aqui do canal, fez um super superchat de 20 pila, mais dois números, Lia. Vamos grudar, eu <risos> acho que esse kit de churrasco tá bem disputado, hein? Tô dizendo, tô dizendo. Manda um abraço para o André. Não o conheço pessoalmente, mas ele faz parte da nossa família, olha só. Oh, Ela que mandou aqui, ali, ó. Ali, pois está todos os dias em nossa casa pela manhã. <risos> Nós vamos falar, rapaz. Vamos chegar lá ali. Ali ó. é uma queridona, é. um locutor fora de sério, botou aqui, ó. Ah, <risos> Sempre atencioso com os seus convites. Não, me apavorou Obrigado. quando disse que estava no posto Ipiranga pedindo informação. Só falta o posto Ipiranga queimar meu filme e não vinho Não, não
2: sabiam tudo. Tudo ligado? Não, é só perguntar, né? É, posso...
0: Falar é, nisso, quiser patrocinar, tamo é, aí. Tá,
2: tamo <risos> é. Aproveitar, deixa aí. É.
0: Uh, aqui, ó, a Claudinha tá avisando o pessoal. Pessoal, escrevam suas sugestões de convidados, que ela tá ali só na cola pegando os nomes, tá, pessoal? Essas sugestão, as sugestões de vocês são muito bem-vindas. Afinal, a gente não acontece nada aqui se a gente não tem vocês aí do outro lado. Meu amigo Adão Filho, mas Adão, velho, como é que tem o bagual? Manda um abração pra esse amigo, tio André. Vai, ele é o esposo da Lia. É. Uh, parabéns, meu amigo Daniel, por sempre, os com, sempre com as melhores entrevistas. Grande abraço, Deus te abençoe. Deus abençoe todos
2: nós, meu amigo velho. Tu sabe, que eles, sabe onde é que eles estão? Mandaram aqui mano, um A... vídeo também. É. Então no Harmonia. Em um Porto Alegre, mas com um fonezinho de ouvido e com o um celular aqui. Escutinho. Ah, sério? Tu vê? Mas que, bagulho, que tal, bagulho? gente. Que tal. É. Aí,
0: estamos batendo harmonia. O pessoal está entretendo harmonia, tá vendo nós aqui. Valeu, obrigado, a esse casal querido, amigo da gente aí. Meu amigo Maurício Terres Cardoso, grande Cafu Batera. Azaba <risos> Gualvê, aquele abraço. Meu amigo Mauro César, o Litrão, Mauro César de hum, Big Oi, Galena Escuta. Lá. Obrigado, meu galo. Meu amigo Litrão, incomodando, como sempre, uhum, né? Normal, né? É, o Litrão, aqui eu vou ter que ler, né? Ele mandou um superchat, o Litrão, é. né? incrível, ah, parece que ele abriu a mão aqui uma vez, né, tio? Ué? Aqui, ó. André Lucena vai encerrar o podcast tocando uma música. Marca Diabo.
3: <risos> eu não
0: sei o que é
2: Eu vou contar a história. Depois é, é,
0: e voltar. esta é uma que tem história. É, Anota aí. É, é. Ô, Litrão, quando é. anunciar a fim, ele não falar. Ah, tu me lembra, me Ué? lembra. Felipe Borges, a Claudinha Ramos por aqui de novo, meus amigos da ICS Rodrigues, Rodrigues, buenas gurizada, obrigado pelo, pela presença de vocês, pessoal lá de... de... Olha aí, rapaz, Butantan São Paulo,
2: Oi, galera!
0: a gente não imagina onde é que a gente vai, Iop. né? A gente nem imagina. Meu amigo Altemiro Silva, o mestre, o mito lá do... do... Desculpa, do podcast O Silva. Azaba. Diego Machado, Lauria Oliveira, Claudinha por aqui. Arino Machado. Canta muito esse Fera, botou aqui, ó, Obrigado. em destaque. Estamos aprendendo. Estamos tamo aprendendo. Tamo <risos> Minha amiga Ariane Ramos por aqui também. O Inho Santos, aí, o lado não me toque, grande abraço. Magda Pinali tá por aqui também. Ó, oh, irmã oh, do Jorginho, irmã do Jorginho, justamente. O Otero, Mauro, Leandro Ramos, Leleco, meu compadre. Abraço, meu galo velho. Com essa. Leleco, velho. Leleco, velho. Esse é bagual, é dos nossos. Meu compadre, né, cara?
2: É teu compadre, é? É meu compadre. Você Não tinha outra pessoa para escolher, meu compadre? claro que não
0: tinha, cara. Eu procurei.
2: <risos> <Esse> <risos> quando eu
0: deu ali no WhatsApp procurando o pessoal, quando eu olhei pro lado no ônibus da banda, assim, né, eu olhei. Ah, vai ter que ser
3: ele. Que é falta
0: de opção. <risos> leleco, abraço, compadre, Leleco. Beijo no teu coração, obrigado pela audiência. Te amo decoração, meu irmão, tu sabe disso. Meu amigo Cristiano... Deixa eu trazer pra cá. Eu, daqui a pouco o André quer meter mais um lá. Não,
2: não, mas eu não... Agora eu não tenho mais vergonha. Agora ah, então, já perdi, eu... tipo... Então Deus. vou deixar
0: a câmera em ti, come aí, embucha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Precisa, aqui, ó. Tomou. Morram de inveja. Morram de inveja, como disse. Tá louco. Todo respeito, né? Mas... Bah, bah. Cristiano Oliveira aqui, moia meu Deus, seu programa cada semana melhor. Mas que bagulho... O programa vai ficar top mesmo quando to trocar o cara que senta aqui, o apresentador. Ah, aí não. Vai, ficar, vai ficar bagual. Ah,
2: mas aí não, né? <risos> Vamos
0: fazer uma baixa assinada agora. Não, não pode, não, né? <risos> Meu amigo José Laureci. Buenas, Lá de Navegante, Santa Catarina. Ah, esse aqui eu não sei se tu conhece. Eu e acho eu que guarde. não conheço. Duas Feras. Não poderia pa. perder essa entrevista hum. por, uh, com o André. Dá licença aqui, ó. O Sena. Vai firme, tu sabe quem é esse louco aqui que falou? Duas eu duas feras? Duas
2: feras deve ser um senador da república. Um senador é. da república? Eu não sei se ele é um senador. É? É. Começa com má? Aham. Uh -huh. E termina com zinho? Não. Não, ah, então não. Quando eu falo duas feras, achei que era um mazinho. Mas começa com má. Má? Marreco.
0: Marreco. Eu jurava que te acertar, rapaz. Não, não, não. Paulo Marreco? Do, uh,
2: Marreco. Marreco, velho, da guerra. Abração, né? ah, mestre. Daqui a pouquinho o Marreco. Vou contar uma história. Daqui a pouquinho aqui. É. Daqui
0: a pouquinho eu vou contar uma do Marreco. aqui Litrão, acho. toma nota pra não esquecer da história do Marreco, senão nós esquecemos aqui na da conversa. Marreco, abração no coração. Abraço, Obrigado Marreco. pela audiência. Deus o livre, grande mestre. Quem mais tá por aqui, rapaz? Atualizou aqui a Vanessa Nunes, o Rodrigo Nemias Moura. Grande abraço, meu amigo Marcos Vinícius. Lá de Farol, Farol, Paraná.
2: guitarrista. É.
0: Baita
2: guitarrista.
0: Capaz, ó.
2: Defuna, tu, 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 o, o, o Vinícius tocou no Quero Quero, tocou dois anos conosco. É, é, toca igual o Patinho, o Pato. Capaz. Ele tirou em cima tudo que o Pato toca. Impressionante. Bah, isso aí é bagual. Toca muito. Aí é de respeito. Toca muito.
0: Abraço, <risos> Vinícius. Valeu, toda Vinícius, família, Abraço.
2: Toda a família musical. Músico. Capaz. Ui, galera.
0: Não tem músico bom aqui por esse bah, sul brasileiro, né? Bah. E a gente não tem conhecimento é dessa música aí, né? Deus ah, o É muita coisa. Quem mais está por aqui? A... Pessoal, a Cris Produção. Alô, Cris. Boa noite, Daniel. Estou aqui. Com o Paulinho Mocelinho, hoje estamos oh. aqui em São Joaquim, na festa que se atualizou e eu perdi ela aqui, achei de novo. <risos> Atualização foi lá e... Ah, não, ao vivo é assim, ah, né? Normal, tipo... e, ah, é... né? fazer o quê? Nem Deus agradou a toda a tecnologia, não nos ajuda. É. Tá zoado, né? Grande abraço pra vocês. Abração, Cris, obrigado pela audiência. Paulinho Mocelinho, tem que ajeitar essa agenda, rapaz. Tu vem pra cá de vez em quando que eu sei. Olha, eu tô falando lá, Cuco. No... Com, não com, te esconde, cara... é, não te esconde que eu te acho, rapaz. É os livre Leandro botou aqui. Meu Deus! Botou... <risos> Leleco. É. Meu amigo Giovani Alves. Ah, grande abraço. Ele é o Giovani do grupo Surungaço, que está de volta. Mas abaguala. Ah, isso aí. Quanto maravilha. mais gente, como diz o tio Gildo, quanto mais gente, maior o lavouro é Vamos botar com os dois pés. Meu amigo Nélio Souza, mas a ah, bagualo velho, se eu não me engano, lá de Passo Fundo. Grande abraço, meu bagualo, meu amigo, parceiro. Jair... Ah, esse, aqui, esse aqui eu também acho que tu não conhece. Não, né? Jair José Taborda, pausa de fundamento, sou fã de Zé.
2: Esse... Esse... Os homens vão dominar o mundo, os Taborda. Será? Eu sempre digo, os Taborda Isso... vão dominar o mundo.
0: Agora eu vou fazer uma reivindicação, esses fedorentos é. só aparecem nas quentes, né?
2: Só? <risos> é. Bando
0: de fedorento, abraço, é. obrigado, um abraço, José. Abraço, Tabordada. Deus o livre. Quem mais por aqui? Meu amigo Beto Pereira. Beto Pereira. Já tem direito a um número na lista aqui. Obrigado pelo superchat. Muito obrigado. ó Aqui, ó, a Claudinha já... A Claudinha é um perdigueiro, né, cara? É, é. Uma, é uma caçadora é. nata aqui, ó. Já botou, ó. hashtag Paulo Marreco, tô no teu bico. <risos> <risos> Vou te ligar, Marreco. <risos> não desliga o telefone, senão é... tu não quer vir, rapaz. Que show, rapaz. Obrigado pela audiência de cada um de vocês aí. Deixa o like, vamos... Vamos lá fortalecer, porque eu tô sabendo até que o like ajuda a, 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 o YouTube ainda a divulgar mais ainda o nosso canal pro povo.
2: Ah, é? Eu fiquei
0: sabendo o dessa O like agora. é o... O joinha ali. É, o joinha. Ah, ah muito bom isso. Como não estão cobrando, né, gurizada? Ah. Vou meter o dedo no, no...
2: É de grátis o likezinho. É, é de, só grátis, dá um de grátis, de aí. Olha,
0: mandar um abraço pro pessoal aqui, ó. Peraí que caiu um pedaço de carne aqui, que, <risos> que eu tava falando de boca cheia, eu não enxerguei aqui, ó. Pessoal de Santana da Boa Vista! E aí, gurizada?
2: Bueno, terra do Djalmo, Oliveira? Batera? É, é terra agora, do, do Marenco. É, o Marenco mora lá, hein? Santaninha também.
0: Vixaria. Obrigado, merece. Manda um abraço para o André Beto de Floripa.
2: Ah, o Beto, ah, é o Beto é, 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 recebi o recado aqui, ó. Posso mandar esses abraços aqui? Mas, o Beto... agora, eu, agora eu corto para ti e eu como aqui. Agora. Então vai, vai, firme aí. <risos> o Beto. Esse Beto que mandou um abraço uhum. aí, mandou aqui também. O Beto é um baita gaiteiro é. É verdade, e o Beto tem uma história com o Beto. O Beto é, era gaiteiro de uma banda lá em Floripa, que se chamava Raça Fandangueira. Uhum. Muito boa a banda, por sinal. E conhecia a Gurizada por lá, tocava os bailes de vez em quando eu ia, dava uma canjo, PC, cantando, tal. O Beto, Sim. o Fábio, Gutinho, enfim. E o Beto tem uma história. O Beto uma vez queria trocar uma gaita, precisava comprar uma gaita. E eu disse, Beto, eu sei de um cara que tem uma gaita boa, não sei se vai vender. Mas, vamos ver. A tenteada é livre. A tenteada é livre, uma todeskine preta, hum. linda. Quem é, tá? Diz quem é, vamos atrás. É meu pai? Bah! O pai tinha uma todeskine guardada na caixa. Ele não tocava mais gaita já, né? O pai tocou gaita quando mais jovem então Aí não tocava mais, tava lá e eu fui no pai, pai, tem um cara assim, toca, um guri novo, toca bem e então, tal. Falei com o pai, e o pai disse, não, eu vendo para ele. E na época eu não me lembro qual era o valor da gaita. Não me lembro, não me lembro. Sim. O pai vendesse, não, quanto é que tu acha? Ah, sei lá, tanto. Vende o Beto, pai, eu quero, é mim E tá com a gaita do pai até hoje. Capaz? E, tem a gaita lá. O Beto, e toca, toca gaita, toca, não toca, toca, né, não desaprende.
0: Abraço, Beto. É que nem andar de bicicleta, é só dar um empurrãozinho que vai com sabão.
2: É. Olha aqui, ó, vou mandar esse abraço aqui para esses queridos amigos. Iago Souza, lá de Curitiba, a Camila, a noiva dele, a Aninha, a filha dele. E esse cara também. Tem... Eu tenho história com todo mundo, né, para contar. Que bom, né?
0: E agora, depois daqui, tem história comigo também. O Iago... Buiar... É. é. Agora tem mais história, é.
2: que eu vou contar depois. É, né? umas cabeludas, não pode contar, Não, né? tem umas e que não dá. Não, não deixa quieto, abafa. Olha só. O Iago tia, é filho de um cara que eu, eu vou pular um pouquinho da, da, da minha história. Eu estava lá na pulperia ainda, né? Tia? Eu tô no quero quero. No, quando eu entrei no quero quero, nós tocávamos muito em Curitiba. Né? 94 e 95 foram dois anos que logo que eu entrei em 94 quero quero tocava muito em Curitiba e nós tocávamos seguidamente lá no bairro Santa Felicidade para um grupo de dança e o pai do Iago era um dos organizadores, dos fundadores desse grupo de dança, chamava Chimango Doce. Olha, tudo fardado, uma, uma, era um colete, uma bombacha bordô, sempre bem vestidos, eles estavam sempre muito bem vestidos, muito organizados, um grupo de dança muito organizado. Levavam os bares seguidos, nós íamos tocar para eles lá, em Santa, Fe, em Santa Felicidade. E aí, com o passar do tempo, claro, né, quero, quero, tocou menos por lá o grupo de dança se desfez o Iago hoje é, já adulto né tá retomando refazendo toma iniciativa lá juntou o pessoal e refez o chimango doce tá nativa na de novo Olha aí, rapaz e ele me disse diz ó quero fazer o, um, um baile agora com o quero quero para ainda tem gente daquela época lá Uau, e, o, e agora Piazinho, Piazotti, né? 94. Melhor que Piazotti agora. Ele tomou a iniciativa. Ele, claro, o pessoal do grupo ali ajudando. Que show, cara. Que joia, ah, né? Ah, coisa boa. Uh, deixa eu ver aqui, ó. Quem, quem mais aqui? Ah, tem muito recado aqui, ó. O, quem mais aqui? Rapaz, Canudo.
0: Ah, mandou um superchat. Na escuta, é. um
2: abraço, piazada. Esse homem, eu digo, é a enciclopédia das introduções da música gaúcha. É, gente,
0: verdade. O seco é atentado. É.
2: <risos> o que a criatividade... Eu não sei, eu, eu disse pra ele, eu não sei de onde é que tu tira tanta coisa diferente e boa. Tudo é bom que ele faz é. na gaita. Pá.
0: Sem palavras. Canudo,
2: velho. Todo respeito. antes Deixa eu ver aqui quem mais. Tem mais gente aqui, a ó. Ah, tá. O, a, a, a Lia, o Adão, né, mandaram por aqui um alô. E tem um cara aqui, hum. o Rodrigo, lá de Curitibanos. O Rodrigo tem um trabalho em rádio também, tem um canal né, que, uhum. que ajuda a música gaúcha aí. Opa. E o Rodrigo está dizendo que ó, me passou a perna... Porque eu falei dos LPs que eu dei para o Litrão... E o Rodrigo tá, me renteava também ah, com as ela, coisas antigas... Puxa, vai dar B.O. <risos> não, mas ele me passou a perna mas não... Mas acontece que para o Rodrigo eu prometi outra, outra, outros documentos... Eu tenho ah. em fita VHS... Fita cassete VHS... Que eu não tenho mais onde rodar... Gra as gravações do Quero Quero... Nem é... do meu tempo ainda... Meu Deus. Da, da, com o Pereirinha, com o Roberto Coppi, alemão, lá no começo. Uau. E eu tenho fita cassete. E eu vou fazer uma troca, fiz uma jogada com o Rodrigo, que está prometido. É dele. É teu, Rodrigo. Essas aí são tuas. <risos> tá? Documentos ah, o arsenal que... de arquivo aí que a gente é, tem que botar tem na arquivos. internet.
0: Isso aí tem que botar na Não, internet. E,
2: e, ele, eu, eu vou fazer essa troca com ele. Ele vai, vai recuperar essas e vai botar em DVDs para mim. Mas é que ele tem um canal que... que, que para preservar, assim como o Deon, né? O uhum. Deon lá do Paraná, né? Sim. Tem, o Rodrigo também faz aqui em Curitiba, em Santa Catarina. E preserva, ele recupera muito documento de áudio e vídeo, assim, e bota lá no canal. Bem bacana. Tu lembra o nome do canal? Vou lembrar aqui, ó.
0: Deixa Anda, eu puxar ele é, aqui, ó. Não, pode falar. Vamos falar, porque a gente tem que fortalecer é, o que
2: é nosso. É isso aí. Eu penso com, forma. Eu também penso igual, né? E quem Vou... não pensar igual, aqui é não senta também. É isso aí. <risos> Rodrigo Rodrigo Alves. Ah, rapaz, deixa eu, deixa eu é? lembrar aqui, ó. Posso mandar um abraço quando tu procura? Claro, aí? tio. Então
0: tá, beleza. Estamos em casa, vamos revezando. É. Pode, ah, ficar à vontade. Homem... Fica à vontade. Sinta-se Faz... em casa. Sinta-se em casa. <risos> Mandar um grande abraço, meu amigo Wagner. Agora aqui, ó, eu me apavorei com o superchat que ele mandou. Não pelo valor, mas o valor de onde é que tá vindo, rapaz. Que saudade do Rio Grande do Sul. Manda um abraço pros gaúchos de Abu Dhabi. Meu Deus, Bum. Jalambi. Bipal é o nome do lugar aqui ó, lá de ah, Jalambipal, em Abu Dhabi o pessoal nos acompanhando barbaridade eu não sei não, se eu digo Daniel,
2: cheio muitas graças eu tô perdido. O nome do lugar tu deixa depois tu lê devagarzinho ali lê, mas um abraço abraço pro pessoal ali, ah, tá? O no... Achou? O no... Não o nome do lugar eu achei aqui eu leio o nome do lugar aí que o rapaz mandou, mas, mas só para ti, uh, o canal do Rodrigo Nostalgia Gaúcha
0: Nostalgia Gaúcha, tá?
2: Canal Nostalgia uhum. Gaúcha, né? Recupera tudo. Aí, fizeram uma sacanagem contigo aí, né, Tim? Cara! Tá. Do, do...
0: Ah, do nome? É, do nome. Mas tá.
2: Sempre tem... Eu caí esses dias também. É? Eu caí esse... eu, na mesma. Eu
0: tô até agora boiando. Eu yeah. sou bem lento pra essas coisas. Tá. Mas tá bom, mandou cinco pilas. Tá. É, é, tá Beleza. Obrigado. Obrigado. Quando quiser mandar essa, manda mais, eu caio também. Não tem problema. Ai, ai, eu tô até agora boiando, mas tudo bem.
2: Tá bem. Depois,
0: depois nós falamos aí. Depois eu vejo ao vivo. Depois eu olho e eu vou ver a cagada que eu fiz.
2: Ó, uhum. <risos> o Evandro Brambila lá de Caxias, Caxias do seu Evandro é um cara que tem um dos maiores acervos de música gaúcha que eu conheço da Minuano Discos lá, Querência Discos. Uhum. Tá, tá aqui também mandando quer mandar um abração para ele, que é um cara que também ele é tá sempre assistindo teus teus podcasts que eu vejo Rapaz. né as mensagens que ele manda ele sabe tudo que acontece aqui então é um cara que que promove a cultura gaúcha aí por onde ele vai agora é. que eu entendi é o satélite ah. né? tu tava ele pensando tá muito
0: longe, agora que eu entendi puta que pariu não vai acredito
2: teletar. tava pensando a... Agora eu ia te... Não queria dizer no ar aqui, né? Te, te, te liga. Quando tu leu...
0: Tipo... Rapaz.
2: Pô, isso é sacanagem,
0: você pegar a gente na pressão, hein? Puta é, que pariu. É. A volta vem, hein? Pá. Chegou a dar o um calor aqui. Não, dar um suquinho, vamos Ai, ai, ai. Rapaz, ah, acontece, o primeiro podcast aqui, me sacanearam também. Eu é. nervoso cheio de botão aqui agora. Eu tô mais. Ah, não, vamos mais fazer. Não,
2: Mas vem cá, ele paga. Deu cinco pila aí. Deu tá cinco pila. Tá não, bom, tá. Quando quiser mandar dez, vou mandar duas, é. que eu caio também. <risos> É, também. Ó, ai. Baby Felizardo, Baby Felizardo, mandar um abraço pro Baby aqui. Valeu, Baby! <risos> Obrigado, tio. Quem? Tem um monte de gente aqui. Canudo, eu sou seu fã. Que, que, que é isso, Canudo? Tá maluco? Tiê, tem um monte de gente aqui. Eu quero mandar um abraço geral, assim, né? Porque se eu for digitar cada um aqui, falar em todos os recados, não dá pra ler tudo aqui, infelizmente. Mas obrigado, obrigado pelo carinho de todos aí. Pessoal, os amigos da Rádio Ben Gaúcho aqui, ó. Lá. <risos> Todo mundo. A turma ah, é de peso, né? Tá, que é, é de peso, que é de peso. Tia, onde um é que eu parei? Agora não me lembro. Não, né, eu queria
0: né? agradecer, que agora é. tá todo mundo. Ah, caiu, bem feito, é. mas ninguém me avisa antes, né? Mas deixa assim. Tá... Deus tá vendo, Deus tá vendo. É, o cara dá acha ouvindo? que é malandro, né? É músico, né? Rapaz, ninguém me passa a perna.
2: Toma que te mandar. Um abraço pessoal de Abu Dhabi, hein?
0: Bata ah, tá louco. Tá bom. Ah, é, isso aí é. é isso aí é ruim, cara. Tá iludindo a gente aí. <risos> Sacanagem. <risos> acontece, né, cara? Eu digo.
2: Eu tava no programa da rádio, a mesma, a mesma história, ah, é? a mesma, com, a, com a mesma cidade essa e o mesmo cara, né? Ah, mandaram, então ele É, é, eles mandaram aqui. Mas tu mandaram. ganhou cinco pilas Não, não ganhei cinco pilas eu, eu caí de graça ainda.
0: <risos> eu, eu
2: caí de graça. É, sacanagem. É, sacanagem.
0: Aqui também, na primeira, me atocharam com uma, com uma mecânica. É. <risos> Botaram. O Lê tava aqui olhando, daqui a pouco o Lê falou assim... Hin? <risos> e se segurou, né? Eu digo... Bá, bá, tenei, tá. ah,
2: acontece. Que... Não, acontece, é ao vivo, né? Os caras se aproveitam, é. tá bom. Se aproveitam é o... da nossa inocência aqui. O legal, o legal é que tá todo mundo dando risada. Alguma é. coisa tem que ganhar, né? Dá risada. É. é. Tu
0: parou na pulperia.
2: Tira, parei na pulperia. O Litrão disse que tu é freguês nas veiras hein? É. Certo, mas... é O litrão vai vir aqui. Eu, eu, eu digo, aí, ó. quem quiser fazer esse tipo de. Meio, eu, eu, é que eu não tenho. Ninguém paga lá, né? Pra mandar os recados <risos> pra mim. Mas paga 10 pilas, paga 5 pilas, 10 pila, pila claro. e manda à vontade. Né?
0: Não, eu aí meio tá o meu prazer. Eu uso livre. Aí tá valendo. Ali eu garanti um litro de leite das crianças. É, claro. é.
2: E é caro, rapaz. É. barbaridade. Tá, vamos uh, voltar aqui pra história. Será então, que um eu vou lembrar? É é vamos falar besteira, coisa tá? séria. <risos> Tia. Que bom, cara. Primeira coisa aqui, antes de voltar para a história,
0: o que que houve?
2: eu quero te dizer uma coisa. Agora já estou mais à vontade, não estou mais tímido, né? Já falei bastante. <risos> já, já passou a timidez? Já passou a, história, a timidez. Né? E eu vinha comentando aqui esses, esses dias atrás, agora, poucos dias, né, com os meus amigos da, da, da rádio. Depois eu vou falar um negócio da rádio claro, aí, se o claro. me permitir. Claro, né? com eu certeza. Eu sei que me permite. Então, claro, com certeza. Já estou falando. E eu vinha comentando. E, e com outros amigos também que acompanham esse trabalho aqui que tu faz. E, e eu quero em público aqui, ó. Ai, te é. dar... Não, é sério. Te dar os parabéns e tirar o chapéu pra ti. Se eu tivesse de chapéu, tirar, tirar a boina <risos> pra ti. Porque, meu amigo, o que tu tá fazendo aqui, talvez tu não tenha a noção da grandiosidade que é esse trabalho aqui. É. E eu acho que a gente vendo de fora é diferente. Uhum. Tu, tu tá dentro, tá. E, e a gente vê aqui, agora eu tô aqui, a gente vê que tu te diverte com isso. É. Tu é autêntico, é tu mesmo que é, tá aqui. É, não, não, tem nada forjado. Aqui. Não tem, né? Não tem aquele quadradinho, roteiro, o horário que eu tenho que fazer uhum. isso, que eu tenho que falar aquilo. E tu tá sendo tu mesmo, uma carne aqui, estamos tomando um suquinho, uma carne. E é tu. Essa autenticidade faz toda a diferença. E o que tu está fazendo aqui, meu amigo? Uh, esse, eu já vi o Rodrigo Pires falando aqui. Quem mais falou? Eu, acho que o Pain, que o Vilso Paim, o Paim falou também. Uhum. Né? Esses registros são históricos e, e tu, diretamente, tu, Daniel, tu está fazendo isso para a posteridade. Vai ficar aqui como objeto de estudo, como pesquisa, a Amém. história de desse, dos artistas, dos produtores, né? Trouxe o Sadi aqui, que é bah, um, é fantástico. Que aula, cara, bah, tá louco. então, cara, parabéns e obrigado em nome de todos os artistas, de todos Escaparo, os colegas, bah. obrigado. Ó, vida longa ao e o Che aqui, ao podcast, obrigado. porque a gente pode tá estar certo, pode estar tá certo. Todo mundo quer estar tá aqui. Dos artistas. Eu já recebi. Ah, eu queria estar tá lá, eu queria estar tá lá. Depois eu, eu vou te passar os nomes. Não, não, manda, ver. passa já direto pra Claudinha
0: já. Eu vou passar. Ela que cuida da agenda, bah, e, vai ser um e, prazer.
2: E, e, <risos> e a, é a história. Tu tá escrevendo a história dentro da música gaúcha. Da música gaúcha, né? Ao vivo, esse podcast. Ao vivacio, cara. Tomando
0: as rasteiras do povo de vez em quando. Faz
2: parte. Mas é, sempre autêntico, tirando do artista ou de quem tá aqui. Essa, essa coisa da pessoa, é né? Que não é aquele, só aquilo que tu vê no palco. Justamente. do é outro lado.
0: É a primeira é, coisa que eu, eu mais me preocupo, e eu vou te fazer essa pergunta já agora. Hum. Tá te sentindo em casa? Total. É isso aí. Total. Eu sei que eu não vou ter só o artista, eu vou ter o ser humano também. Total.
3: Tô... E muita
0: gente... É uma coisa que, que, que tu comentou e eu sempre digo, muita gente acha que conhece o músico em cima do palco, na capa hum, do CD, é, é. no cartaz, é. né? E aqui a gente conhece o lado ser humano, da peleia, da luta, como é que chegou lá e tal, e coisa nada. É verdade. E a gente é assim: a gente dá risada, fica à vontade.
2: É. Tem uns que a gente começa meio tímido também, vou <risos> já se é solta. Só... É. É. Mas é, é. então, em nome de todos, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, obrigado pais, pelo, eu
0: que agradeço. por
2: esse espaço aqui. É para todo mundo compartilhar e, é. e, né? e ficar feliz com isso. E essa
0: ajuda que tu comentou do, do, do contato, te tipo, os contatos, todos fazem isso. Eu gosto muito, porque tem esse... Ah, fulano tocou com o ciclano e tal, baita uhum. tal, tal, tal. Bah, o Luizinho, veio, a, a, veio o, o Carvalho, tocou anos nos Araganos, trouxe a história dos Araganos. Uhum. Aí tu, é, aquilo tu vai é. juntando, aí daqui a pouco as histórias começam a se cruzar, é. tocavam lá, tocavam aqui.
2: E, e, é e eu te digo, todo isso. mundo, todos têm uma história... Que vale a pena ser contada. Todo todos. mundo tem uma história que vale a pena todos, ser contada. Todos. E é muito legal.
0: E eu, eu espero que Deus me abençoe com muita saúde, claro. Abençoe o projeto e quero, se Deus quiser. É claro, a gente nunca vai conseguir atingir todos. Mas quanto maior a porcentagem, melhor do pessoal que eu quero sentar.
2: Ah, com certeza. E se a gente não estiver aqui, a gente vai estar ali atrás, ó assistindo não, e eu, torcendo ah, por ti, sim. Amém, vai. Tá. é nosso, isso aqui não é meu, é nosso, burizada vocês <risos> sabem disso, é nosso. <risos> é isso aí. Pulperia. Bueno, pulperia, parei no pulperia. Isso, que foi aí, o bundo
0: tava... da história. É, e
2: aí eu tava lá, então tá, parei lá. Onde é que eu tô? Tô ali num lugar sentadito, daqui a pouco entra aquelas feras tudo da música nativista, a qualquer hora, a qualquer momento, sento pra tomar uma cerveja. Sim. E eu digo, tá, é aqui que eu quero viver, né? E aí, o Munhoz me convida para fazer parte, subir naquele palco e tocar uma vez por semana. Comecei na, acho que era terça-feira, que eu tocava toda a noite. Uh, inicialmente com o Antão Barros, do lado do Antão Barros, o Antão tocando gaita e eu do violão. E... Ali conheci muita coisa, ele me ensinou muita coisa. Sim. Né? Um cara um macaco velho já. E, né, e é bom quando pega essa divisão uh, de experiências. Hein? Muito. Uh. Em seguida. Eu conheci um, um, um gaiteiro lá na pouperia, chama-se chama Luciano Padilha. Um irmãozão. O Luciano tocava demais. O Luciano, eu brincava com ele, eu, eu, eu dizia para ele, cara, tu vai enlouquecer de tanto estudar, gaita. Ele passava o dia estudando com a gaita na mão. Ele andava na rua e andava assim, ó. Nossa. To, tocava, louco de tocar, gaita. Tocava demais. Conheci ele, fizemos uma parceria, começamos a tocar junto, da canja, depois tocar junto, eu e a mulher, assim, ah, fazem uma dupla, toquem vocês dois aí, fizemos. Aí resolvemos, eu morava meio longe, né para uhum. levar violão e tudo, para o pulperia, resolvemos alugar um apartamento mais perto, eu e ele, vamos dividir um apartamento, beleza. Não, eu minto, eu aluguei sozinho e depois ele veio. Porque eu queria mais perto. Era meia quadra do pulperia. Aí. Bah, aí estragou. <risos> aí virou vício. Aí já foi, né? <risos> bah, Faculdade, aí já. Deu, aí já tava. Já tinha ido, né? Sim. E meia quadra do pulperia. O que, que acontecia, cara? Nós íamos pro pulperia às sete horas, sete e meia da noite, a hora que abria.
3: Nossa Senhora!
2: E ficávamos lá. O dia que a gente tocava, beleza, ficávamos tocando até a madrugada. E o dia que, não, que nós não tocávamos, aí sim, aí nós ia também. <risos> é, e ficávamos até de manhã. <risos> Porque ali a gente convivia com esses caras todos. e como, Aí nós estávamos nós no palco, os caras chegavam dos festivais, chegavam dos lugares, dos shows e tal, iam lá tomar uma cerveja. E era assim, Eu, não, eles não estavam ali, era como se estivesse em casa, como se a gente estivesse aqui. Sabe, eu tomando uma cerveja com os amigos e tal. Daqui a pouco eu tava tocando lá. Vou tocar, deixa eu tocar uma aí, vou tocar uma música. Ui. Eles pediam para tocar, porque tá, era um, um ambiente muito, muito aconchegante, muito em casa mesmo. Então chegava, eu, vou tocar uma. Às vezes, ah, vou fica aí, toca para mim, né? O, o violãozinho me acompanha? me acompanha aí. Cara, tá. Comecei a morar lá, né? só não dormia lá, Sim. né, e para conviver com esses caras, né, que aí foi uma escola bárbara para mim, para música gaúcha, dentro da música gaúcha, é aí que eu entrei efetivamente dentro da música gaúcha, isso foi noventa, final de 92. e 91 foi a primeira vez que eu fui, aí aquele 91 eu fiquei dando. 92, o ano que eu fiquei dando câncer, tocava uhum. um dia com o Antão e tal. E aí final de 92 a gente sentou na pulperia. E aí eu já estava tocando três ou quatro vezes por semana na casa. Nossa senhora. E aquele festival do Ricardo Fontor, a Hora do Teatino, ele parou de fazer na época, ele tinha outros compromissos e tal. E eu e o Marcelo Bragança, que tínhamos cantado e, e no primeiro ali, o Marcelo se destacava e tal, começamos a fazer o festival Segunda Sem Lei Gaudéria. Toda segunda-feira. Que era o um dia que ninguém, nenhum artista tinha compromisso de, de agenda, né? Uhum. Nós começamos a fazer a Segunda Sem Lei Galdéria. O Luciano Padilha morava comigo ali, a meia quadra, nós morávamos juntos, e tocavamos juntos, ensaiávamos juntos, só não dormia junto, na mesma cama, mas... <risos> né E o Marcelo Bragança, parceirão também. Então, fizemos ali, nós três, uh, e uh, assessorados aí pela Rose, que era uma queridona que administrava todo o lance da organização desse festival, fazia camisetas e tal, né uhum. era o, o merchan, toda a Rose fazia, e uh, auxiliada também por umas meninas, umas amigas e ali eu conhecia minha atual esposa ali dentro da pulperia, né? Nesse, nessa,
3: uhum.
2: nessa lida aí. Então aquele festival na segunda-feira era um estouro porque não tinha nem, não tinha nada para se fazer em Porto Alegre segunda-feira. Então o que que é? E é nossa, nós fomos capa de segundo caderno da zero Hora. É. Oh. Pai, era organização era um boom na época né sim. E, e e fizemos o festival deu certo entupia de gente e aí sim tem muitos detalhes muita história que aconteceu lá histórias engraçadas até uhum. né e posso contar mas posso pular aqui também porque é é história, tu imagina toda
0: noite lá, né? Mas, o que mais tem história? Tem uma história,
2: quando o, o, o João de Almeida Neto, o João é um cara, é, todo mundo tem o João por um cara muito sério, né, muito fechado, assim, uhum. pela postura dele, pelo aquele vozeirão que assusta, uhum. né? Gente... Mas o João tem um coração Descomunal. totalmente gigantesco e mole, né? aquele você só para assustar, né, <risos> e, e um dia eu me lembro que eu tô na puperia tímido ainda, porque eu ainda era tímidão. Eu tinha um chapéu, cara. Tinha me arrumado um chapéu. Tinha me arrumado, não, acho que eu comprei, não me lembro. Eu sei que eu tinha um chapéuzinho, todo tortinho, assim, aquele chapéu de, de roça, assim, né? Uhum. Todo torto. E eu enterrava aquele chapéu na cabeça pra ninguém me ver. Eu ficava assim, ó, só com a sombra e ninguém me via, que eu não queria que me visse. Sim. Né? Que chapéu enterrado. Assim, minha mulher me diz até hoje, a Renata diz, ó, eu, tu, André, não sei como é que eu me apaixonei, porque tu era que chapéu enterrado na cabeça é um horror. um bicho do mato. É um bicho do mato. E aí os cabelos já eram compridos, sem cumprido. crescer, aí, né? Cabelo Nossa senhora! <risos> eu vejo foto hoje, eu digo, meu Deus do céu! Né? Mas a gente, acho que a gente melhora com o tempo. Ah, Enfim, sim. Graças né? a Deus. É. E aí, Tim... Uh, uh, essa história com o João. O João de Almeida, eu, como não conversava muito, não tinha muitos amigos, meus amigos eram aqueles que eu tocava, o Marcelo, o Luciano, uh, a, a, a Rose, a Renata, né? Uhum. Já, a gente já, já conversava ali, ficava junto e tal. Era ficante, né? E tal. E aí... Uma vez eu estava sentado, meio solito, assim, meio perdido, assim, e estava o João de Almeida. Eu não me lembro, tinha mais gente ali na mesa com ele, não me lembro, será? A esposa dele na época, eu não me lembro. Eu sei que tinha mais gente sentada, amigos e tal. E, o, e o, alguém me convidou, não sei se foi o Madruga, não me lembro, o Carlos Madruga, que eu conheci lá também. Alguém me convidou para sentar na mesa e eu sentei assim, mas puxei uma cadeira e sentei assim, meio tímido, né? Meio assim, meio não sentando, assim, sentei meio para trás assim, fiquei quietinho, quietinho assim, nem olhava para os lados. O João de Almeida Neto aqui. Acho que eu, acho que era o Carlos Badruga, não sei se estava o Beto Caetano, tava, né? E aí, uma dessas mesinhas era um quadradinho pequeninho, o João disse assim. O João olhou. Olhou para mim assim, Che, assim, Andrezinho! E eu, pá, quando diz aquele aquele Chendrezinho veio, é né, um estrondo assim, um soco na cara. Chendrezinho, eu sei que tu não gosta de mim. Oi? Porque eu não olhava, não falava para ninguém, eu não olhava para ninguém e vai. Eu, eu sei que tu não gosta. Cara, tu vê alguma coisa que eu guardei, né? Eu sei que tu não gosta de mim e eu não sei por quê. Mas eu gosto de ti, praca. <risos> e, bateu na e deu uma risada. Ah, e aí já me abraçou, aí quebrou o gelo, né? Claro. Eu, tu não gosta de mim, eu não sei porque, mas eu gosto de ti. E aí me abraçou. <risos> e eu disse, pá, pá, se tu vê, né? E eu ah, deu, deu aquele alívio. Ah, é, e aí já, já, já quebrou aquele gelo. E com outros amigos também que eu conheci lá, eu não falava muito mesmo. Né? O, Mota que, o, o nego Mota, que era gaiteiro do João, né? um mota nós estávamos em roda assim o um mota dizia assim os outros assim dizia assim. esse aqui ó não fala muito mas o que pensa <risos>
3: <risos> a
0: barbaridade é, yeah. chegou um é. o meu telefone não não sei que não está carregando as conversas lá Pô. o WhatsApp dá umas pane de vez em quando mas eu tenho aqui uma cadê 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 aqui ah, manda pro Dani ler Ao vivo Opa. Tá, Eu acho que tô, isso aqui quando vem é... é Não me comprometo com o áudio, mas eu sei de onde é que é a fonte tá então bem. Eu vou, vou pegar de praxe agora Essa frase aqui Vamos. Vamo.
2: Aí áudio
1: Meu amigo Daniel <risos> mas, Eu cara, de novo e eu não poderia de deixar, de, deixar de mandar uma mensagem para esse grande galo querendo ser um ser humano incrível um cantor maravilhoso é meu parceiro, meu colega grande D'Artagnan Lucena né? então um baita abraço eu estou de novo aqui ligado e conectado né? sempre no YouTube que bacana né? então André D'Artagnan Lucena que legal Parabéns, parabéns. Baita entrevista, baita E o Tchê, como sempre, alto nível, né? Valeu, viu? Baita abraço.
2: Ah, conhece essa figura? Rapaz. Meu querido. Como é que é? André D'Artagnan. Senna. Oh, falta a garga, oh, rapaz. Eu vou entregar agora. Nos bastidores aqui, o Daniel tava imitando, tava te imitando, Amaro. Eu a imitei na frente e... dele. Ah, é? Ô, Daniel, tranquilo, cara, gostei muito dos teus podcasts.
0: <risos> Aí, Aí, mestre, é. Amaro,
2: abraço, obrigado. Abraço. Amaro Pérez, cara, o que que eu vou dizer? Amaro Pérez, né? Ah, eu, gente... nem dos meus melhores sonhos, eu imaginava que um dia eu seria amigo e colega desse cara, tão próximo assim, né? De estar próximo a ele. Pá, rapaz! Um cara tem uma história pra contar também. Anota Mar... aí, Anota meu... é a história que tem uma. Tem uma. É. Eu vou contar já antes. Mas não, não, ah, não, vai. vai a... Fica for... Mas eu quero agradecer aí. Esse cara é um, é um mestre. Eu chamo ele mestre é. Amaro Pérez, Voz de Trovão.
0: Voz de Trovão, eu já ouvi é. na rádio falando. O né?
2: é. mestre Amaro Pérez, Voz de Trovão. Esse é o cara. Pá, pá. Obrigado, tio Amaro. Obrigado por tudo. E, e já vou contar essa história aí, que eu vou pegar o gancho agora tá. aqui. É, eu tava na pulperia, né? E essas histórias de quebrar gelo. O João de Almeida Neto. É, quebrar o gelo. gelo que, de quebrar o gelo. Nesse tempo. Foi um pouquinho antes disso, um pouquinho antes desse tempo da, da pulperia até. Aquela, naquela época que eu comecei a ouvir o rádio né, e, e, e querer ir na pulperia, sabe? Bem tímido Sim. ainda. Nessa época, como eu disse, eu, mora, eu, eu dividi apartamento com mais dois amigos meus de Antônio Prado. Um era o Luciano Alves. O Luciano uh, era um cara assim, ele estudava, acho que engenharia, não me lembro, mas... É, é, era um cara que não ficava muito ali. Não, 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 a gente não, não compartilhava muito os mesmos lugares que ele saía e tal. Mas, enfim. O, um dia o Luciano chegou e disse, ah, estou trabalhando com Serranos. Eu disse, Como assim, cara? E eu, hum? eu, eu começando a conhecer esse universo da pulperia e tal, da, né, querer me ambientar. Disse, trabalhando com serranos, o Luciano ele tocava o o Agê, o Chocalhozinho, na nossa, <risos> nossa bandinha lá, na, na dos época, amigos, né? Trabalhava, ah, trabalhava na equipe técnica do Serrano. Então, todo fim de semana, ele saía para viajar. Mas isso ele contou depois que ele já estava um tempo lá. E aí ele vinha para casa e contava histórias do Zé Cláudio Machado. Ah, o Zé Cláudio, homem dos sete instrumentos e tal. E eu me lembro dessa época. E contava histórias do Dr. Edson. Histórias legais, assim. Sim. Que ele, ele também... Uh, né alucinado com aquele com aquele ambiente que ele estava vivendo achando tudo muito legal e contava para nós e contava de todo mundo né conhecia ali convivia com a Mar, com, com E aí um, numa dessas tia, a por intermédio do Luciano eu tinha uma namorada lá no Paraná né lá em Paranavaí e e, e hoje, sou amigo da, da Dona Vanda, mãe da, dessa namorada que eu tinha, uma pessoa queridíssima, Dona Vanda. E numa dessas, rapaz, eu peguei uma carona com os serranos para um baile que eles iam tocar, um baile de São João, um baile junino, que, era, que é tradicional, acho que até hoje, no CTG, lá, Fazenda Velha Brasileira, eu Quero Quero já tocou duas vezes lá uhum. nesse baile. E eu peguei uma carona... Digo, eles vão tocar em Paranavaí. Pô, casualmente, minha namorada morava lá né, e tal. que eu, eu vou de carona com o Serranos. E eu, <risos> e eu fui. E aí, eu, eu tímido, timidão, timidaço assim, né? Sim. Sem muita grana, né? Não, que, não tinha para gastar. Não, não vou pedir para o pai, né, para ir visitar, para viajar. sem assim. Ainda mais faltar aula de faculdade, porque ia ter que faltar. Mas fui, o Serranos iam tocar lá. E peguei uma carona com eles. Uh, Kiko, era cantor já, não era o Zé, já era o Kiko. Amaro, Edson, Toco, It, It. Pá! E aí o Luciano, não, pode ir, pode ir, consegui pra ti ir lá, vai, tem carona. E entrei, pá, o doutor Edson, pô, pô. E, e casualmente o doutor Edson, eles são são de Bom Jesus e eu tinha meus tios que moravam em Bom Jesus se conheciam né sim o Edson conheceu minha tia meu tio lá de Bom Jesus minhas primas então aquilo acabou ah, dando um alívio né sim, ele, claro. e ele falou disse ele que puxou o assunto sempre tá, muito como é que cordial tá, um grande né? meu grande é meu tio né uhum. e e aí tá sempre muito cordial e chegou numa parada no meio do caminho Pararam para no restaurante assim para comer alguma coisa e eu não uhum. tinha pila para um restaurante que os serranos vão parar para comer alguma coisa. Eu não posso pagar,
0: eu não tenho nem para gorjeta. Tem,
2: tem. <risos> e aí eles desceram tudo. Tal tava... eu não sei se era para tomar um café ou era para um almoço, né? Acho que era para um almoço, não me lembro. Não era para um café, enfim. Pararam o um ônibus, foi descendo todo mundo. Ah, vamos lá, vamos tomar um Ah, já vou. Eu no banquinho ali, né? Eles saíram dos quartos, passaram. A tomar um cafezinho? Ah, já vou. E eu fiquei. Quando saiu, o último foi o Kiko. E o Kiko saiu do ônibus. E eu disse: tá, vou ficar aqui agora. Fico dormindo aqui, né? Tudo certo. Sim. Não vou descer para gastar porque eu não entendo. Pagar aí. Daqui a pouco o Kiko voltou lá do restaurante com um sanduíche. Xia, Comei eu disse não não obrigado comeixa comprei comer é para ti o Kiko me deu um sanduíche para comer Pô, né, um, uma boa ação um cara né sim com coração que ele, sei lá se ele percebeu que eu não tinha grana na época. Nem ele lembra disso, eu acho. Ninguém sabe. O tio Amaro não deve saber disso. Está <risos> sabendo agora. agora tá sabendo, é? né? E chegando lá, me, me lembro que eu ajudei a carregar as caixas de som para eles e tal. Peguei um autógrafo, não disco, comprei um LP, peguei um autógrafo, levei para o meu pai e tal. Vá! É, foi um, uma aventura para mim, o um contato ali, viajar com os Serranos. Né? Tem outra viagem que eu fiz nessa época que essa é sair de Cinemati. Essa eu vou ter que contar. Me perdoem os, os amigos que fizeram parte, mas acho que não vão ficar bravos, né? Tinha Barbaridade.
0: Aí, é verdade. Hum.
2: Lembra que tinha, na época, vocês, não sei se o pessoal lembra aí, tinha o, o Barbaridade, né? O bar, na Getúlio, o bar. Uhum, né? aí, e eu ia de vez em quando lá no Barbaridade, tocava o Marcelo, o Quinho, Barbosa... Isso aí, né? Uhum. Tocava no palco do Barbaridade. Eu ia lá, de vez em quando, cantava uma música e tal. Nada, não era profissional. Na época do Amador ainda, ia com, minhas, com as minhas primas. Elas gostavam de ir e tal. E a gente ia lá da canja e tal. E numa dessas, a, a dona Vanda essa que é muito minha amiga, uhum. era da patronagem TTG, a Velha Brasileira, e, e disse, André, eu preciso de um grupo pra tocar o baile de São João aqui. E queria que tu indicasse. O que que eu fiz? Indiquei o Quero Quero. Olha Quero Quero recém tinha lançado o, o... Não, o primeiro disco. Olha só, esse foi 89. 1989. É, 89. Quero Quero tinha lançado o primeiro disco, aquele Um Grito Gaúcho. E eu tinha ido no baile de lançamento para ver. E me apaixonei pelo vocal, já gostava de vocal. Sim, Quando é fui no baile, olhei aquilo lá, que e era diferente de tudo. Aquilo suava diferente, né? Na época, 89, que era quero uh, Pereirinha na gaita, Ixi. nessa época. Pereirinha, uhum. Roberto Copi, Marreco no baixo, Patinho na guitarra e o alemão na bateria. É. e tinha o Serginho que tocava percussão ainda, o sexto que, que uhum. na verdade não aparece na capa do disco mas ele tocava né? e, e eu fui no baile e vi aquele, aquele, aqueles caras tocando de, caramba que, isso é diferente, eu não tinha, ouvido, não tinha ouvido assim ainda como é que é, eles trouxeram da música moderna né? aqueles elementos todos uhum. para o gaúcho para aquele disco também, então foi um, uma novidade. Indiquei o Quero Quero, pus, ligaram e tal, fizeram contato, eu quero que não tinha a data, é uma data específica, eles não tinham a data. Pá, não tem a data, André, indica outro. Bom, tinha barbaridade. Eu, eu tô aqui, tu vou no bar lá, conheço os Sim. caras, são, é bom, é bom, estão começando, uma começando também, mas é... É legal, assim como quero, quero, tá começando, é novidade e tal, Não era muito caro na época. Então tá, serviu. Contratar, não tinha barbaridade. E eu digo, tá, aí o Paulinho Bombassaro, né, já à frente do bar ali, gerenciando, e tudo, Sim. o Paulinho disse, ó, oh, pô, muito obrigado, né? Fomos contratar soube que a indicação foi tua, veio conversar comigo. E né, se tu quiser aí, uma carona para lá, ah, eu quero. Vou junto com o Tchê no baile. E aí combinaram a saída do baile às quatro da tarde, eu acho que era, na sexta-feira, o baile sábado, saída quatro da tarde na frente, no posto, aquele que ficava em frente ao Barbaridade. Uhum. É, tinha o posto, tinha o Barbaridade aqui, tinha um barzinho aqui na esquina, um botequinho. Era ali a saída. Vou lá, quatro horas, tô lá com a minha mochila e tal. Claro. Né? Beleza. Vamos sair. Tá, quatro horas, cinco horas. Todo mundo ali já, o Quim, os guris, tudo. Tudo no bar tomando cerveja. E eu ali esperando. Sete horas vamos sair. Era às quatro, às sete. É já... tomar cerveja <risos> normal, né? Normal, né? Ah, saída, vamos viajar. É longa a viagem, é 1.200 quilômetros. Vamos tomar uma cerveja. <risos> <risos> Saí bem já. E eu, só esperando, quieto. Mas tá, entramos no ônibus para vazar, vamos para estrada, fomos para estrada. Primeiro ônibus eu acho do T, né? 89. Primeiro ônibus do T e, e não tinha os quartos divididos, né? Era as era as caixas de som, o equipamento todo lá atrás e, e os colchões em cima das caixas, os guri dormiam ali. Ui, Galê, e uns no chão aqui, Sim. mano, um plano mais baixo, as caixas de som empilhadas, botava o colchão em cima e dormia ali. Né? Outros no, aqui no chão, no corredor, sim. outros no banco tal. E assim E aí Estamos indo pela 116 Chegou ali, perto de Santa Cecília ali, Por ali, acho que foi Santa Cecília Madrugada, assim era madrugada Parou antes, quebrou o ônibus Deu um problema, incendiou o eixo Dianteiro, o eixo traseiro Incendiou, pegou fogo Deve Ficava em brasa e tal Trancado o tambor e, e, e esquentou Já era, madrugada Ficava a um quilômetro do posto aí, não sei o que Levaram até o posto lá. Seis horas da manhã, estão em, em Santa Cecília. E aí começou aquele ter agora o ônibus não sai daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo. 80, 1989. Nossa. Não tinha celular.
0: É. 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 Era telefônica ainda? É, nem, telef... acho, nem tinha é. essa telefônica.
2: E aí, tia, Paulinho Bombassário, tia... E eu me lembro direitinho da história, Paulinho me disse assim, André, pá, cara, tá difícil. Liga lá pra tua sogra. Sogra, porque eu namorava a, a filha da sim. dona Wanda, mas a dona Wanda, é que, muito querida e tal, liga pra ela lá. E diz que não dá tempo pra nós chegar. E eu, muito quietão, assim, né? sim, né? Todo mundo falava comigo, sim, senhor, não vai dar tempo, vê se ela consegue um avião pra nos buscar. Olha puxa, em 89, e eu tá Aí tá. os caras do posto tá. me prestaram o um telefone e eu fui lá. Pô, dona Wanda, toma aqui aconteceu isso isso isso. E será que o pessoal tá falando aqui, será que não tem um, como mandar um avião para
3: Como assim? Um avião? Como assim?
2: E eu, é, não. O pessoal tá falando aqui porque não vai dar tempo. Não, aí eu sei que acabou minha participação ali, né? Disse, Como assim? Um avião, não, né? Pra eu tocar um baile, não. Mas era a solução, eu acho que na, na boa intenção, o Paulinho, né? Cara, o que vai, é só o que vai ajudar pra nós chegar em tempo, né? Sim. O que veio às seis da manhã <risos> e eu tá. O pavor de ter que cumprir o compromisso também. Cara. Tu, tu é de estrada, então tu sabe como é que é. Às uhum. vezes dá, dá zebra na estrada e o cara tem que chegar para cumprir o compromisso e e a solução não né não vem, às vezes... Não, e, meu Deus, é Até um Até desenrola, horror.
0: mas aí encosta um baú, baldeia toda a carga, todo mundo, vamos grudar, gurizada, olha o compromisso. É. E o ônibus vai fica o é. motora tentando resolver a bronca. Pá. Se tu resolver, chega lá. Se não resolver, a gente vem com o baú para cá de é volta.
2: É, é um <risos> horror, né? É. E aí eu sei que, claro, eles conversar lá e tal, resolveram pegar dois táxis. Era uma Fiat Elba, na época. Oi, Galê. E o outro era um menorzinho, assim. Só que, não. Era, chamaram os dois táxis, um, um disse que não ia levar, não sei quem não ia fazer a viagem, foi um só. E o cara disse, não, mas eu só levo quatro. Eu e mais quatro. Com os instrumentos ainda, né? Guitarra, Sim. baixo, gaita. Bom, Gaiteiro tem que ir, então o Quinho ia. Sim. Eu não sei, o Paulinho contou essa história aqui? Não, não, não contou. Não. <risos> ah, então, tô roubando a história do Tia Barbaridade. <risos> foi muito Mas eu calculado. lembro disso porque eu tava lá. Bota, 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 bota. Aí foi o Quinho, os guris, se tiverem assistindo, eu, se assistir depois eles vão convir mais. Foi o Quinho que tinha que ir, o Gaiteiro. Claro. É. Uh, baterista tinha que ir. Quem era batera na época? Furado. Furado. Isso mesmo, furado. O furado. É,
0: é furado. como tu contou, aquela, aquela, é. a parte do barbaridade Isso. É bastante. O furado. Figura, furado.
2: Aí uh, era o Barbosa, guitarra. Uhum. O Marcelo, cantava. Violão. É. Isso. E o Kleber era o baixista uhum. Bom, desses três, só dois podiam ir. <risos> Aí, e agora? Para o IM, O Marcelo tem que ir, né? O Marcelo é o cantor. Então tá, sobrou o Kleber e o, o Barbosa. Ó, ah, o Marcelo toca um violão, arranja uma guitarra, então tá, o Barbosa fica. Então vai. Barbosa <risos> hoje é meu vizinho lá em Ponta das Canas, lá em Floripa. <risos> é, o Barbosa fica. E ficou. E nós, e eu fiquei também, né? Porque não fui ao baile. Sim. Então. Peguei uma carona, fui até a Santa Cecília. No dia seguinte, ah, arrumaram o ônibus pro para outra manhã, sei lá... Pra outra... Não, não, para outra manhã, não. Era... O baile era... Eu, eu sei que os guris chegaram de táxi lá, às duas da manhã. Já no meio ah. do baile, já tinham pego uns músicos que estavam no baile. Então, é um baile importante, um baile grande. Ah, Pá, chegaram louca. no meio da fogueira, mas tocaram o baile. O, re... o restante do baile, né? Subiram no palco e tocaram. Tinha que fazer, né? E nós chegamos... Com o ônibus, depois no outro dia, às 8 da manhã, para tomar o café. Tomamos café, Paraná em 1.200 né? lá para lá de Maringá. Tomamos um café da manhã uhum. e viemos embora. que tal, viajinha. Fui daqui, viajei 1.200 quilômetros, tomei um café da manhã e vim embora. <risos> e só? E só? E só. É a viagem do Corvo, essa. É a... <risos> Meu Deus <risos> do céu. Meu. é Isso foi antes do Quero Quero. Que... Tinha, tá cansado, Daniel? Eu tô tranquilo, e tu como é que tá? Não, tô, tô... Nossa, eu tô meio um... em casa, né? <risos> Isso
0: que é o bom. Mandar um... Registrar que o meu amigo Mauro César da Silva... Desculpa. É teu parceiro, disse que tu já tem o contato dele pra passar pra mim. Tá. Que ele fez um pix na conta lá e tá participando também do kit da... Mo querido! Eu acho Esse é ele. o mo querido, Mora lá querido. de
2: Biguaçu. Mas é! E é. ó... Te fala em
0: assador de carne. Mas, então, ele tem que ganhar esse kit aí pra fazer bonito. Te bruto, fala em é.
2: assador de carne.
0: Valeu, Mauro. Obrigado. Vou olhar lá e fica ligado. No último podcast do mês tem o sorteio. Obrigado. Hum. Tem cinco números pra ti reservado aqui, tá? Amanhã vou ajeitando a lista. Só registrar, eu atualizei o, o Tamagotchi hum. aqui. Deu. Eu vou só registrar aqui um... Uns galos. O Amaro Opa. tinha mandado um alô aqui, ó. aqui ó Esse aqui eu não sei se tu conhece. Ayrton Cabral, paulista. Masar! Aê, ah, mestre paulista.
2: Esse tem história, tio Eu vi, eu vi as, as prosas dele. Tem, bastante, né, cara? É, ah, seu... esse homem Barbaridade.
0: aí Barbaridade. Meu irmão, Maurício Manfield, para pro mundo. Ele, a dá é lá. Obrigado pela audiência. Estamos na audiência. Rapaz, que elogio. A hora que tu tava falando aqui, ó. Uhum. Que elogio. Esse cara é fó, né? Então, vou terminar. <risos> Valeu, Manfio. Obrigado. a ah, Claudinha, tu não tá recebendo os recados. <risos> Aí ela mandando, eu já mandei o um abraço pro, pro Nélio lá de Passo Fundo, grande parceiro lá. que tá torcendo por nós, sempre dando aquela... Aquele, aquele aval, grande parceiro. Meu amigo Leandrinho tá participando aqui, meu galo. Deixa eu ver. Ele gosta de mandar uns áudios. Deixa eu só tirar o opa, carregador aqui. Opa, opa. Não, ele é estilo jornalista, Leandro Ah, é, Tim? É Uhum. Eu inventei de atualizar isso aqui, agora eu tenho que, deixa eu ver aqui. Não, vamos lá, é, vamos lá. Olha, penteado. Vamos ver.
1: Que eu vivi para ver André Lucena dizer que era tímido. Esse grande, essa grande figura, esse grande parceiro, este amigo de fé, irmão camarada, como dizia Roberto Carlos, é tímido. Ou já foi tímido um dia. Muito. Grande abraço, Daniel. Abraço, André. Sucesso, meus irmãos. Força sempre. Valeu,
2: Leandrinho! Leandro Cunha. Ele mesmo. Esse é o cara, é. Esse cara é muito gente boa, eu gosto muito de conversar com ele, e trocar uns áudios com ele. Não, ah, a, gente, a gente
0: volta e meia também fica proseando ali em quantia, eu digo, bah, esse é... Entendi. tem
2: fundamento nas prosas, né? Tem. Ah.
0: Baile desenterrou umas coisas aqui com a Amaro Daniel, vou te mandar a pergunta, do bota, coloco. E ele desenterrou de um baile que teve uma gota d'água em cima da... Não, foi com... Com o Volmir Dutra Uma uhum. gota de suor do, do, do telhado de zinco Em cima da mesa, pifou a mesa Foi um tendel, tinha umas 5 ah. mil pessoas Um baile garoto de ouro, cerrando, sei o quê? Rapaz do céu, pensa no cara <risos> que tem uma cabeça boa. <risos> boa Vou te contar uma coisa Michalinho boa. Aqui tá registrada então a participação dos amigos Obrigado, gurizada <risos> Oi, galê Esco... é mas é, é Desliga isso aí, baixa o volume Ô, <risos> boca aberta, a tecnologia puxando o tapete
2: Pois é, tchê. Aí ah, tu
0: fez essa essa, essa Não, trajeto? fiz essa,
2: esse trajetinho. Tá, isso, trajetinho. Foi uma, isso foi só uma parte. Tia, eu, eu te perguntei se tu tava cansado aqui, se o pessoal tá cansado, mas eu não vou conseguir bater o amar em horário aqui, em tempo, né? Não vai? não vai? Não, não.
0: Depende, não. tu enxergou no quero-quero ainda?
2: É, é né? tem essa, né? Tu quer um comercial
0: para não? Dar uma não, pensada, não, não, tô bem tranquilo, ah, tô não, bem não. tranquilo. Tu sabe que tu
2: tá em casa, né? Eu tchê. sei, cara, daqui a pouco nós pedimos um comercial aqui. É, essa é, essa é a ideia. Mas, é. Então, Tchê... Manda. <risos> Aí essa, essas histórias, essas duas histórias que eu fiz, essas duas viagemzinhas, né, essas experiencia, que eu fiz, sim. Né? Pré com os serranos, uma viazinha o outro com o Tia barbaridade foi para experimentar como é que é Gostei, apesar. Gostei. Foi. Depois tem uma gíria que a gente, que eu aprendi, não quero querer da época do Marreco. Daniel, o Patinho, né? Uhum. Falei, ah, chutei um toco, rapaz. <risos> chutei um toco. Essa <risos> um toco. Essa não tinha barbaridade. Chutei um toco, velho bravo. Uhum, é. Né? Pá! Sabe que tu chuta um toco, pá! Dói é um a A unha ação, vai parar horror, no garrão. É. Chutei um toco nessa. Mas valeu, valeu a experiência. E... Então... De, e aí tô ali na pulperia, naquele ambiente que eu queria, estar tá? E... Rapaz, aí um dia eu tô tocando, tamo, estamos eu, o Marcelo Bragança no palco uhum. e o Luciano Padilha, na gaita. Tô tocando né? Nessa segund, nessas segundas-feiras que lotava a casa. E chegou o Marreco, a, a esposa dele na época, né? Sim. Que, que tinha o jornal, o Chasquito, e a enteada do Marreco sentaram ali numa mesa e estavam ali assistindo, então. E aí, num, desse, num intervalinho que a gente fez, eu acho que eles convidaram, uh, eles chamaram o Marcelo, o Marcelo foi cumprimentar eles, eu, muito, ainda tímido, não ainda cumprimentei tímido. ninguém, fiquei na minha. <risos> ainda tímido. Fiquei desculpa. na minha. Chamaram o Marcelo daqui a pouco tá, o Marcelo voltou a cantar e tal, né? E naquilo, eu me lembro que o Marcelo me falou, ah, sabe quem é aquele cara ali? Do, 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 é o do Quero Quero, dono do Quero Quero. Marreco tá sentado aí de 'Pá, que legal!' E recém tinha estourado Lá vem o Rio Grande a cavalo com, com o alemão aqui, né? Isso foi em 93. Eles lançaram em outubro de 93, foi logo depois. Tinha estourado que ele era um, um tocava na Rádio Liberdade toda hora, né? E o Marcelo chegou com essa música para nós. Olha aqui, que música que tá. Vamos tirar para eu, eu. eu quero cantar. Eu disse, Beleza, vamos tirar a música linda. Tocávamos lá e tal. E nessa noite ele cantou a música. E aí, quando tava terminando a noite, ele disse... André, é o seguinte. Nos convidaram... Não, me convidaram para ir... Eu vou lá no, no escritório Quero Quero fazer um teste. Na época eu fazia um teste, né? O Marcelo, o Marcelão. Beleza. Aí ele foi, né? foi no, no escritório... E cantou lá, conversou e tal. No, no dia seguinte que ele voltou do teste, ele disse assim para mim: André, tem uma para te contar. E eu falei com o pessoal lá e botei na cabeça deles que era eu e tu junto, que nós fizemos uma dupla perfeita. O teve aqui, olhou, gostou e tal, e é nós dois. E eu digo: Não, Marcelo, mas. Tá louco, cara? Não, não, vamos lá, tu tem que ir comigo, vamos junto lá. Vamos cantar lá com eles. Pá. E tá e nisso, o Marcelo já tinha ido viajar um fim de semana com eles. Uhum. É, essa história eu sei pelo Marcelo me contando, né? E hoje, o Marcelo de vez em quando vai lá na minha casa, lá em Floripa, lá de férias, lá, a gente toma chimarrão e conversa uma cerveja e conta essa história e dá risada hoje, né? <risos> Aí o Marcelo foi... Já tinha ido viajar com eles, canta demais. Marcelo tem uma voz grave, sim. Sim, potente, canta demais. E aí o, uh, naquele dia, depois, um dia depois do teste, na semana seguinte, eu não me lembro exatamente, ele veio e disse: Ó, oh, temos que ir nós dois lá. Eu vou botei na cabeça deles, eu acho que é nós dois, cara. Pra entrar no quero, quero. Tu já pensou? A música estourada o grande a cavalo, os homens de preto, os Nossa bonitão, senhora. tinha tudo saído ali. Não, cara, não. Eu já era fã do Quero Quero. Eu tinha ido no lançamento do primeiro e do segundo disco. Do uhum. baile do Quero Quero no 35 CTG. Iberda. Se não me engano. Não sei se foi o do, do Quero Quero Bom, enfim, eu
0: fui. O Copi o o falou de um baile lançamento no 35. No 35. Que, que eles fizeram o um show de apagar as luzes isso. e os homens de preto.
2: isso. É isso aí. Esse aí. Então tá. Esse foi do, do terceiro, eu uhum. acho, tá? E aí, eu, fomos, eu, tá, tem tal tá dia, nós vamos lá, na terça-feira, vamos lá, eu e tu, e vamos, vamos cantar com eles, lá, tá, fazer um teste, e aí nós vamos convencer que é nós dois. Pá, acho que não é pra mim, mas eu vou, Tá, pulei uma parte aqui de uma história aqui que é importante. Na, na, depois eu vou. não eu volto aí. Mas eu vou. Tudo. Tá, eu vou. E aí fomos, cantamos e tal. Passamos uma tarde lá cantando e tal. Aí terminou o ensaio. Ah, beleza, terminou o ensaio. Era quatro horas da tarde, 5 horas da tarde, terminou. Cantamos, eu cantava uma, o Marcelo cantava outra. Músicas de baile, assim, para eles verem. Tal, cantamos juntos e tal pessoal só, os guris só olhando. Patinho, o Marreco, Daniel hack e o Cris Teixeira. Ó. Pá. E nós ali cantando. E aí saímos, cara. O Cris até tá, tá...
0: Tá na audiência tá, não, tá
2: o Cris aqui. Já recebi mensagem dele.
0: <risos>
2: e aí, terminou o ensaio e os guris... O, o, o Marreco, os guris me chamaram de... Uau conversar ali numa salinha ali, num quartinho tinha uma, era uma casa, o um escritório, tinha um, uma sala, tá separada separado entrei na sala o Marreco e o Daniel fecharam a porta eu... Puta, Dó. pá. tá beleza é, vamos... eu não cheguei, mas vão me dispensar e agradecer e tal Sim. já fui assim, não, beleza aí o uma sempre puxa pro é, lado negativo claro, da coisa. é, claro Aí o Marreco, me lembro que o Marreco disse, olha, gostamos muito, né, ver cantando, já tinha visto e tal. Pá, o Marreco é um cara educadíssimo, com toda a classe. Assim, né? é, mas tem um detalhe, a gente não pode ficar com os dois ele disse para mim, a gente não pode ficar com ah, os dois. Já... E eu, não, mas tudo bem. Poxa vida, foi um prazer ter vindo aqui. Só conhecer vocês foi foi sensacional, né? Pô, muito obrigado, obrigado por, por, por ter e agradecer. Pô, que legal, achei genial. Muito obrigado por ter deixado eu cantar aqui no ensaio de vocês e tal. Aí o Daniel, não, não, não. Espera aí, xe. só um pouquinho. Meu nome, calma, meu nome. Só um pouquinho acontece acontece que não é é tu que nós queremos e não é o teu amigo entendeu? não é o Marcelo Aí eu, não, nada pessoal Daniel eu disse nada pessoal e realmente Sim. não era pessoal uma escolha da hora ali do momento eu não, não sei exatamente porquê talvez um timbre de voz ou sei lá o que, que eles né que estavam que buscando eu sei que eu me lembro que nessa reuniãozinha, ele disse, ah, não. É que nós optaríamos por ti, não por ele. Hum. E o Marcelo, muito meu amigo. Bah. Eu disse, bah, que situação. E ele que me trouxe pro ensaio, na minha cabeça, Pô, vou puxar o tapete do meu amigo. É. né? Eu e eu disse, ele bah. foi na fé
0: que se os dois, os dois ficavam. Sim. Bah. E
2: eu disse, que situação, né? E eu disse, pá, e agora? Eu disse, pá, e fiquei assim, né? E aí, eu, eu não me lembro se foi o Daniel, se foi o Maranhão, eu me lembro que ele disse, não, a gente queria que tu conhece mais ele, né? Tu é mais amigo do Marcelo, a gente queria que... E ele já tinha viajado um fim de semana com o Quero Quero. E a gente queria que, de repente, tu conversasse com ele sobre isso. E eu digo, ah! ah, ah meu Deus! Tomei! <risos> e eu disse, bah, eu não eu não... Não tem como falar. Como é que eu vou falar para ele? Como é que eu vou dizer? Eu fiquei assim, é, é, ficou chato, ficou aquele coisa assim. Aí até que, eu acho que o Daniel falou assim: "Não, não, deixa, deixa que nós vamos conversar". Aí, tá, tá, segura ali, depois tá, para nós conversarmos. tá. Saí da sala e entrou o Marcelo. E ali eles falaram, conversar com o Marcelo. O Marcelo saiu da sala assim: ah, tudo certo, tudo certo". Beleza, beleza, pá, nos despedimos ali, Aí o Marreco está. Depois Uh, tu, tu nos liga, não sei como é que foi o contato depois tá, nós íamos embora de lotação do escritório até o centro, era 45 minutos de lotação, né, táxi de lotação, lotaçãozinha uh -huh. em Porto Alegre, e tá, vamos embora, vamos embora André, vamos embora eu Marcelo, tá, vamos, vamos, vamos pegar a lotação, chegou, chegou a lotação, sentando na lotação, cara parecia que passou, assim, três dias dentro daquela lotação e eu não tinha coragem de olhar para o Marcelão. E ele sabia? Sabia. Vá. Já tinham dado a real para ele, né? Mas eu com vergonha, porque ele tinha me convidado para ir ele cantar ali. ele é no... os dois ficaram. Claro. Ele... Era ele. Aí ele botou... Não, tem, tem que chamar o André aqui para vir junto, para cantar nós dois. Me chamaram e os guribá, mas. Então, agora nós queremos o André. Poxa, que situação. Cara, aqueles ah. 45 minutos até o centro foram os 45 mais longos da minha vida, né? Nessa <risos> história aí. Meu Deus, eu não conseguia, não, não, não tinha que falar, eu queria me desculpar e... Né? Uma situação muito ruim. Mas o Marcelo é um cara tão fantástico, cara, que ele me acalmou. Ele disse, não, cara, tudo certo, não é pra mim. Não é pra mim, isso é pra ti mesmo. Eu disse, bah, e eu todos todo assim, sem jeito. Não Tudo é para ti claro. mesmo. E hoje, né, a gente conversa, e ele diz: "Não, mas não era, era para ti". Né? Ele era já trabalhava como corretor de imóveis, ele ele disse: "Eu não ia ter tempo". Era para ti. Sim. Então, depois a, essa coisa aliviou, né, mas a situação é bah. Foi muito. Uma sinuca de
0: bico entrada. Nossa, não quer, quer. nossa. <risos> a minha bate. entrada assim foi. É, porque, né? bate bem dizer, quase te botando contra o um amigo, né? Um amigo com fé que ia os dois e tu tem que dar notícia que tu vai ficar.
2: É, não, mas eu acho, é, eu, não foi com a, né? Não foi, é claro que não. Não, não foi, foi me jogar intenção. contra ele, não, claro. não. Os guris. Como tu conhece mais ele, de repente, tu, será que tu falaria? Eu digo, bah, eu, eu não, eu não. Como é que eu vou falar isso? Ah, Aí tá eu, os guris, não, tudo bem, tudo bem, então a gente conversa, sabe? Rolou. De uma forma até natural, e eu é que fiquei pá, Vou tô, trair o um amigo todo errado, claro. Com claro, certeza, né?
0: toda a vida, bota louco. Yeah. Uh,
2: mas aconteceu, O Marcelo entendeu perfeitamente, né? Então rolou assim, bem tranquilo. Isso aí depois <risos> nunca, nunca ficou mágoa. Qualquer resquício por causa disso, né? Da parte dele, nem da minha. Pelo menos ele nunca demonstrou para mim, né? <risos> acho, que, que acho que não ficou. Né? Mas uh, não, eu, eu lembrei de outra coisa antes disso. Que Sim, ia fazer tá uma bom. parte. E agora esqueci de novo, né? Um, um trecho importante que tu estava falando. Eram... Aí, então. Ah, me lembrei. Me lembrei. Ainda da Pupiria antes do quero-quero. Uh, como eu disse, né? A oportunidade. Uh, de eu viver nesse meio, eu agradeço ao Munhoz, que era o dono da, da pulperia, ao Ricardo, ao Antão pessoal que me acolheu ali, Mota, né Nego Mota, Sim. os amigos que eu tive e, e, e corro o risco até de esquecer de alguém, mas me perdoe. Mas um dos caras que depois me incentivou, porque eu era um cara muito cru, eu não estudava canto, né? Sim. Era tudo muito... Era de ouvido, eu tirava as músicas de ouvido e cantava assim, daquele jeito meu e né, não estudava ainda, muito cru. E aí eu conheci um cara, o Carlos Madruga, compositor. Uhum. Sim. E esse cara, esse cara, um dia disse pra mim... Eu tinha participado de um festival amador, ali já, tocando a Pupirinha, um festival, que era a Figueira da Canção, e tinha sido transmitido pela Rádio Gaúcha. O saudoso Glênio Reis. E aí eu fui entrevistado pelo Glênio Reis e tal, e o Glênio acabou gostando de mim, do meu jeito, assim, fizemos um... Não uma amizade, porque eu não convivia com ele tanto, assim, mas sempre que eu encontrava o Glênio, ele me acolhia, assim, me abraçava. Pô, um cara sensacional, muito querido, né? Que eu guardei sempre no coração o, o que eu ouvi dele, sempre incentivando muito. E, ó, e logo depois desse festival, o Madruga, o Carlos Madruga me chamou um dia lá na puperia e disse assim André, tem um festival pra ir e eu botei uma música lá no festival e... e o Flávio Hansen gravou ela no estúdio a música passou, só que o Flávio não vai poder ir ele tem um show, tem um compromisso não sei, o Flávio não vai poder ir eu queria que tu fosse eu disse, quê? quê? O Flávio Hansen, com aquele vozeirão, aquele gravão, gravou a música e eu vou cantar? <risos> tipo, é... Ah, é cilada, Bino. <risos> Na cilada época, mesmo. eu não pensei assim, é cilada, Sim, Bino. Igual. Mas, claro, hoje... Meu Deus do céu! E o Madruga insistiu. Não, cara, eu queria... Vamos lá, vamos lá de Madruga, será, cara? Eu nunca fui... Festival, assim, é pai é pegada, é braba. É eu, Não, eu, 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 é... Não, vai, vai, vai me deu força e me puxou. Tá, eu vou, vamos ver a música. Pra um galdeirado estreleiro, a música. César Passarinho gravou depois. Hum. Aí, cara... Aí eu... Tá, vamos lá. Mas eu subi no palco, festival. Carijo, em Palmeira das Missões. Pá, era um festival, um nível altíssimo, né? Me lembro que a edição, quem ganhou foi a Daíra de Freitas. Com a música O Condor, vamos chamar lindo uhum. E aí, e tava lá, cara, quem é que tava participando? Luiz Marenco, concorrendo, Luiz Marenco, tava o Adair, Luiz Marenco. João de Almeida era jurado, já conheci ele da pulperia, né? e, e aí eu fui cantar, subi no palco, o Carlos Madruga no violão. Uh, eu não me lembro todo o time, o Mano Oliveira, acho que tava no violão também, não me lembro. E, mas eu tremia que nem Vara Verde ali no... Tipo aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? cara né? Não é para eu estar aqui, o que, que é isso? Não é para mim? Eu, eu, eu gostava daquele ambiente, Daniel, para entender assim. Gostava de estar ali, de conviver com aquilo. Mas eu não me achava assim... Uh nem preparado e nem capacitado. apto, capacitado para estar ali naqueles palcos de festivais junto com aqueles caras que eram meus ídolos, Sim. Né? não. Mas fui por insistência do Madruga e a música era linda, linda, linda. Me alcança se a me é permite, Mas todos, vou cantar. Tá aqui para um isso. Só um pedacinho. Vê se o ar não deu uma eu puxada acho... nas
0: cordas aí. Eu tinha deixado afinado. Não, tá bom. Tá bom.
2: Como diz o, o Pato, pra quem é bacalhau, basta. <risos> não, tá afinadinho. Tá e a música... Eu me apaixonei pela música, né? Tanto que depois o, o Passarinho gravou e o Flávio gravou lindamente a música. E eu tentei interpretar de algum jeito. Claro, não foi pra final, não classificou nada. Porque eu... Acho que eu cantei tremendo e os caras notaram, né? O nervosismo. É, é. muito não, mas nervoso, é, né? é uma é. pressão que pega, tá louco. A música era assim, ó vou tentar lembrar um pedacinho, mas isso foi em 1993 quebra o chapéu para poder bombear estrelas sendo que ao vê-las me parece te enxergar forjam teu lume cintilante essas gavionas trazendo à tona a ilusão de um andejar um douradilho que carrega uma na testa Trotei inquieto pela noite enluarada, pois pressente que a estrela dos meus sonhos se fez cadente no horizonte de outra
1: estrada.
2: A serenata de um grilito pacholento, nesse momento um assovio silente implora. Largo uma copla mais antiga que a saudade No embalo doce das estrelas das esporas Flávio Hansi <risos> A serenata de um grilito pacholento Nesse momento um aço viu, silente implora Guardo uma copla mais antiga que a saudade No embalo doce das estrelas das esporas Aí vai, tem outro verso, no infinito, ela, né? Aham <risos> E vai lá. e para ir lá... Não, não fui. <risos> não fui. Não fui. Não, não, não fui. Não, no dia, ó, ouvi a gravação. É. É. Nesse momento, momento, um aço viu, silente implora. Não, não fui, não vou. Aí o Madruga me deu experiência né? Sim. Aí eu fiz aqui. Aí eles, não, faz assim, ó. Serenata de um grilito, pacholento. Nesse momento, um aço viu, silente implora. Segura. é. Largo uma copla mais antiga que a saudade Em vez de fazer no embalo doce Das estrelas das esporas vai. Largo uma copla mais antiga que a saudade No embalo doce Das estrelas das esporas né Sim. Aí o Madruga, com a cancha dele, me claro. deu essas dicas E eu disse, ah, tá. Aí, aí até vou. Sim. É. Eu... Ah, tá louco. E essa foi uma passagem bacana de um, uh, Através de um cara que me deu um empurrãozão e um incentivo bárbaro. Não só nessa, 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 nesse ato, né? no convite para cantar no Carijo, mas sempre depois seguimos ali com uma parceria, ele sempre me incentivando, me puxando, depois pintou a oportunidade, apareceu a oportunidade de cantar no, no, na Coxilha Nativista em Cruz Alta também o um festival num nível... Ah, tá louco! Né, gigantesco, e eu cantei, e essa eu não me lembro da música, mas eu cantei uma música, fui convidado para cantar uma música do falecido Basílio Conceição, um cara de pelotas e, e um baita compositor, e ele deixou uma obra inédita, ele faleceu aos 33 anos, muito jovem, Nossa. e deixou uma obra imensa, de músicas inéditas. E me convidaram, eu conheci, na época, tocar uma puperia teve uma turma de pelotas lá que, que conhecia toda a obra dele, uma jornalista, me convidou para cantar essa música, junto com a Grace Morelli, que era uma que é uma outra cantora maravilhosa, tem uma voz fantástica. E era uma música, era uma conversa entre um peão e uma prenda. Então, eu cantava junto com a Grace. Sim. E com todo respeito, me perdoe a palavra... Mas eu acho que eu caguei a música, né? Porque a Gris cantou maravilhosamente bem. E eu já, né? Naquela minha... É,
0: mas a questão do festival tem uma pressão a mais.
2: Bastante, Bastante
0: né? Não é a mesma coisa que num palco... Bastante.
2: Um, um pub, um negócio... Mas tá bom. É. Fazendo essa parte para o festival aqui, Daniel... Eu, eu tenho... Eu gosto muito desse ambiente. De, do, o que, que, o que, que me traz de bom o festival... O ambiente de encontrar essa turma... Porque a, a gente está na estrada fazendo show, fazendo baile, tocando baile... Tu, raramente você encontra um colega, encontra um amigo e tem tempo para conversar, para trocar é. ideia, né? uhum. tomar um chimarrão e, e trocar ideia, ou cantar junto. É raro. E o festival agrega isso. Né? Ele faz o, promove esse encontro dos artistas, dos colegas, tudo no mesmo ambiente, no é, mesmo é fim de semana. Então, vai lá, tem 12, 15 artistas se encontrando ali, naquele mesmo ambiente. Isso, para mim, é o lado mais positivo, positivíssimo, né? o lado positivo e nobre do festival. Porém, o que me incomoda bastante, e eu gosto do festival por causa disso, e gostaria de cantar em festival, voltar a cantar em festival, Olha aí. Gostaria muito, porque eu gosto desse ambiente, desse encontro, sabe? Sim. Mas o que me incomoda é a avaliação, ah. sabe? Porque eu acho, cara, que quem é que vai dizer para ti, Daniel? Pô, o Daniel Vargas passou uma música lá, passou uma música no festival. Aí vai o André de jurado e vai dizer não. A música do Joãozinho é melhor que a do Daniel. Cara, isso é muito relativo. É. Né? Verdade. É. A música do Daniel é muito melhor que essa outra aqui. Então vai classificar. Aí o, o, o fato de, que eu vejo assim do festival, de ganhar um festival, ser é primeiro, segundo, terceiro, ou não ganhar, essa distância que existe é muito relativo, é da cabeça do, de um jurado, de cinco jurados que estão ali naquela hora, e que nem sempre traduz o que o povo acha, raramente traduz o que o, os caras ali de cima estão pensando, sobre, cada um sobre a sua música, porque quando tu premia um por primeiro lugar, Tu abre mão de outros 11, pelo menos são, vamos dizer que são, sejam 12 finalistas, fora os outros que já foram desclassificados, desclassificados é verdade né? claro que tem aquele momento, ah, errou a letra da música tudo bem, mas a música é linda e aí? Ah, mas é o um momento, errou a letra né? os caras erraram tocando eu não sabe, não, não entra na minha cabeça assim, esse entendimento de, ah, é um concurso de música, vê qual é que é melhor quem é que sai melhor ah, para mim, não, não tem essa... Qual é o parâmetro para dizer quem é melhor que quem?
0: É, verdade. Cara. É a mesma coisa, eu vejo a mesma coisa por instrumentistas. Pô, tem muita gente, daqui a pouco um outro lá leva, tá mas daqui a pouco quem é que diz que aquele ali foi pior que aquele? É. Qual é o... O que, que é a base?
2: Exatamente, qual é o parâmetro para é. definir? Qual é que é melhor... Quem é melhor que quem?
0: E eu vou te ser sincero, teve ele... Volta e meia já me falou umas três, quatro vezes pra ir com ele pra festival. O Luizinho. O Luizinho. Daí eu digo, não, cara, cara, vamos, é o business. Daí eu digo, bah, mas... Aí eu me bato nessa questão. Yeah. Tudo bem, é o business tudo, mas daqui a pouco, quem é... Qual é que é a, a partida, o ponto de partida pra...
2: É... Yeah. Isso, isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu, eu gosto do ambiente, que nem né, eu te disse, eu gosto do ambiente, é uma gostaria confratern... de estar lá. É uma a confraternização. confraternização. muito grande. Né? Então, por que? Porque... Esses dias eu levantei essa questão, né? Falei, acho que foi com, não sei se foi com a Mari que eu comentei. Tia, por que não? Nós. Uh, nós por que, que a gente não faz? E, e eu entendo, tem vários. vários uh, várias explicações por isso mas eu, a, a questão a minha questão por que que não se fazem festivais como se faz na Argentina como mostra cultural né hum. Cosquim, em Cosquim, uh, de, uh, não, 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 no chamame festival de chamame lá né uhum. uh, Corrientes. Corrientes é são mostras cada uh, selecionam lá sei lá, 20 artistas, não sei exatamente quando. Nós temos vários artistas aqui, gaúchos que já, já participaram, né? O Cleverson Oliveira com a família, é. o, o Jorge Guedes, o Jorge né? Guedes, família, família E é. tantos outros. Mas por que não, né? São mostras. Seleciona 20 artistas, tem uma lei de incentivo, como os festivais aqui também... Tem também. Né? Tem é. a lei de incentivo. Sim. Tem uma lei. Ah, vai... vai captar lá 100 mil reais, divide igualmente entre esses 20 e os 20, vão lá cantar três músicas cada um, e é uma amostra, é, é uma confraternização, é uma aí. festa, uma grande é. festa. Para mim, é mais justo isso, é mais bonito do que tu julgar.
0: Aí eu, eu levanto um, um outro ponto, hum. e daí vamos supor que são 20, e aparece 100. Quem é? Qual, é? Qual é, vai ser a seleção? Já
2: tem, já tem isso. <risos> Qual vai Mas ser a seleção? Como é que acontece, né? Por exemplo, na Argentina, esses festivais, eles não têm uma. Uh, tem, claro que tem uma inscrição. O pessoal quer, é, eu quero participar. Claro. E é para o convite. Muito antes, um, sei lá, um ano antes vem o convite. Não sei quantos meses antes, vem o convite. Pô, chega um convite para o Daniel lá. Você está né, convidado a participar. Eu, e, e, então. É, seria por aí, eu acho. Como a gente tem muito festival, né? É, e todo ano muda lá, né? Não é sempre os mesmos. Esse ano vai. É. Eu, eu chutei 20, mas eu acho que são mais, né? É, são 20 esse ano, o ano que vem são outros 20, né? É, se não e...
0: repete aí, tudo é.
2: bem, né? é. E aqui, por exemplo, olha quantos festivais. Vamos nomear assim por cima. Califórnia, Cochilha, Carijo, Ronco. Reponte, Ronco do Bugil, Tertúlia... Uh, canto missioneiro, cara passa de dez passa tranquilo, tranquilamente. muito tranquilo. tranquilo. Então, tu imagina se cada um desses que capta a lei de incentivo faz um, é, é, trabalhe com, em forma de mostra cultural, seria mais justo do que julgar. É. Me incomoda isso, sabe? Só só isso, o julgamento. Mas, quem sou eu, né? Eu entendo também o, o que tem um argumento de alguns que defendem esse tipo de confronto né? Sim. por ser um atrativo para o público, aqui, né? aquela coisa é mais atrativo, vamos ver quem vai ganhar competitividade é.
0: ah, o atrativo tudo bem
2: mas... eu, acho, eu acho que o atrativo, com todo respeito né? quem pensa diferente eu entendo e tudo certo né? Sim. É, respeitar a todos, mas o atrativo para mim está naquele desfile que vai ter daqueles Tantos artistas que vão estar ali. Já é o atrativo, né? Não precisa ter competição.
0: Todo mundo trazendo sua estrela é, pra... Exatamente. Pra somar ali, claro. Pra somar. É. É. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar na somatória. Eu, é. é a mesma coisa. Quer ver um negócio que me irrita? Já que é. tu tá tocando no assunto que tu... Quer ver Vamos um negócio... enterrar. Vamos assim. enterrar. Um negócio que me irrita. É. Duelo de gigantes. Hum. Fulano de tal e fulano de tal. É, cara. Ah, mas aí tu já bota um negócio que tipo assim, uma rivalidade. É,
2: Exato. Tá incentivando a rivalidade. É, uma
0: rivalidade. Pô, cara, peraí, né, é. É bem diferente que nem, claro, dois grandes grupos do nosso Rio Grande fizeram. O Grande Encontro. Os dois grandes grupos, os monarcas e os serranos, aconteceu. Uhum. Aí tu vê muitas vezes os bailes... Duelo de gigantes, o confronto, banda tal, banda tal, não sei o quê. Pra que botar isso aí, cara? Sendo que os dois vão lá pra somar, não é pra dividir povo. Exatamente. Vão que botar por... um ringue, botar os é... caras lá se pegar no
2: soco? Não faz sentido. Não faz. Não faz sentido. Aí tu é. já começa
0: meio que... Botar meio uns contra os outros.
2: Exatamente. É,
0: tá exatamente. Então, não,
2: não é necessário. Eu acho que não é, ne é desnecessário. É, é.
0: Já que tu tá fazendo uma dobradinha pra, pra somar...
2: Pô, tu não usa o um nome que tu vai confrontar.
0: É. Ou botar exatamente. o povo do um contra o povo
2: do outro. Perfeito, é Daqui isso a pouco aí.
0: vai um lá com a faca, o outro com a dada. <risos> e se pega o é. pau o melhor a minha banda. É.
2: Não é. precisa. Não, não precisa incentivar exatamente. isso. Né?
0: É. E é que nem eu digo, tem espaço pra todos.
2: Quer ver? Eu, eu, eu digo tem gente que não concorda e eu respeito ah, sim. mas olha uh, com, claro que são vários 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 vamos dizer várias coisas que tem que se analisar mas a música baiana foi muito além do, do estado deles lá não existe festival não existe confronto existe festa é, mostra muita festa, muita festa, muita festa e festa. mostra mostra de música festivais no sentido de, tipo, o Planeta Atlântida, vamos dizer. Uhum. Festival de música nesse sentido, de mostra musical. Cada um vai lá e ganha seu cachê, e é isso. E aí vamos muito longe, um puxa o outro, um puxa o outro. Por que que não temos aqui, né? Não precisa o confronto. É, não precisa levar a Revolução Farroupilha para cima do povo, Não, tá de ataque e a boca mora lá, não, não dá então, certo. Né?
0: Daqui a pouco Mas enfim... Ir. Confronto, chimangos e maragatos. <risos> Foi um
2: apartezinho aqui, né? É, da, não, mas da, é... pensamento.
0: É uma linha de pensamento que é, é bom pros outros pensar também. Ah, parar é, com essas liga, né? Eu acho, eu acho Já que passamos dá. por uma pandemia velha braba é, aí, cara. né, cara? Igualou todo mundo, agora vai querer gente ainda sair por cima que Ah, é que eu sou o fulano, mano. Não. Vamos plantar
3: batata.
2: Não não, não, não tem isso. Eu acho que a música é uma coisa tão leve e tão... E, e tão, é, é uma coisa que vem da alma de cada um, porque tu não escuta, quem escuta a música não, não tá só aqui, né? Tá, é, escuta aqui, bate é. aqui, tem um sentimento, envolve emoção. E é uma coisa assim, que é para ser leve, é para ser legal, é para ser alegre. Então, não, não, não ó, veja bem, o meu pensamento não faz sentido tu, estimular um confronto. É, né? uhum. Mas. mas
0: né, cadum, cada um, como cadum, você diz. É, é o nosso pensamento. É, <risos> o Quero, Quero. Vamos Chega, lá. Chegamos lá. Chegamos. 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 Entrei no Quero Pre Quero. Gurizada a mais três horas. Vai, fica. Ah,
2: não, não. Eu não quero judiar de ninguém. Não,
0: capaz, <risos> rapaz. O povo aqui. Pai, mas Deus.
2: Quero, eu quero. Subiu
0: uns 50 pessoas ali quando eu falei quero quero. <risos> aí tu então. passou pelaquela berlinda com o teu amigo aqui. Yeah, é, né? com o
2: Marcela e aí vamos pro Quero Quero. Aí os guris me chamaram, né? Os guris uhum. que hoje, carinhosamente, nós nos tratamos por vós. As vós do quero, quero. As vó. Vó. Vozinha. Vó. <risos> A
0: vó do quero, A quero. Vó, as vovó.
2: Então, naquela época, os guris, né? Hoje as vós. Naquela <risos> época. E aí me chamaram. Vamos. Ó, oh, tem ensaio essa semana. Vem. Tu vem. Vamos, né? Tá, vamos. Fui convocado. Beleza. O Marcelão, tudo certo já. E aí falei pro Munhoz, na Pouperi e tal, muito faceiro. Ele ficou faceiro demais, né? É é, comigo e tal, por isso e tal. Ele disse, pá, vai lá, guri e tal. Aquelas coisas. E muito incentivo. Recebi só palavras de incentivo e, pá, me lembro de muitos, assim, que vieram falar comigo e nesse sentido. Isso é muito legal, né? Porque isso soma tudo, te dá confiança. Tá eu. louco. Primeira viagem, Daniel. Hum. Primeira viagem, nós íamos tocar em dia 22 de, 22 de janeiro de 94, foi o meu primeiro baile no Quero Quero, 22 de janeiro de 94, um baile em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, CTG, é o CTG. Aí tocamos chegamos lá tocamos eu quietinho sentei no ônibus quietinho uhum. ainda tinha o Roberto Coppi ainda foi junto porque ele não era a saída do Roberto né do alemão o alemão saiu o alemão do Bororé tinha estourado o, o, o entrando Bororé com, com os bonitão era só né o que tinha naquele disco entrando Bororé os bonitão os homens de preto coisa feia uh, que mais tinha ah, tinha um monte de coisa. <risos> uh, Rancho da Costela, Vaneirão do Pica-Pau, músicas que a gente toca até hoje. Sim. Pra tu ver, né? 93. Tinha estourado esse disco e aí houve um desentendimento, no bom sentido, mas né? as coisas não se ajeitaram para um ou para outro. O alemão estava saindo, entrou o Cris Teixeira em dezembro, se não me engano, ou novembro de 93. O Gerson Simões Gaitaponta entrou em dezembro e eu em janeiro. Então, deu uma renovada geral, assim. Ah, um e o Roberto Coppi estava saindo, mas a, acompanhou aquele primeiro e segundo fim de semana comigo, né? Porque eu não dominava. Sim. Subi no palco, São Lourenço do Oeste, um baile, subi no palco, o Roberto cantando na frente, eu ficava ali cuidando e tentando, né? Que música, o que, que vem agora? Porque tinha uma ordemzinha de repertório, não? dividido por três ou quatro músicas uhum. assim o Daniel puxava e o Roberto E eu escutando aquilo passou um 15 minutos, meia hora, uma hora e eu digo, meu Deus, cara, é tudo a mesma música. Como assim, cara? E eu ouvia, eu estava acostumado com a pulperia, tocando violão e gaita, só que uhum. é acústico, bem tranquilo. Eu subi no palco, um retorno e tal, sonzeira. Eu ouvi aquilo. Cara, é tudo igual. Não eu não consigo definir uma introdução. Não sei o que, que é o que aqui. Me eu digo Não, como assim? Ué? Aí o Daniel puxava e tá, mas que... que música é essa? Que música é essa? Eu tentava e o Roberto entrava cantando. Daqui a pouco vinha, meia hora depois vinha outra música. Não, mas já tocou essa música. Para mim era tudo igual. Para tu ver como eu era muito cru o meu ouvido não estava apurado para aquilo para o baile para o baile eu não estava né eu nunca tinha subido no palco daquela forma do baile para mim era tudo igual eu meu deus cara como é que tudo eu vou saber igual, que, que, que música tudo igual eu ouvia tudo igual <risos> <risos> é e mudava... cara nada eu não entendia nada e aí me assustei e aí para para então a uma complementada no susto, lá pelo. Tava em determinado momento do baile, passou um cara assim na frente do baile dançando, puxou uma garruzinha. Pra cima, três tiras, e eu já.. Meu Deus do céu! Né? O <risos> <risos> que, que é isso? Nunca tinha visto isso acontecer. Nunca! Né? Era um, um, um teto de Santa Fé, assim, ainda, uh -huh. um galpão bonito e grandão, assim, um teto, um teto de Santa Fé, e o cara puxou de um. Uma, uma puxa, assim, uma pistola, sei lá. Pum, 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 três tiros pra cima. E eu. O que, que é isso, E eu olhei assim. Pá. E o Daniel, me lembro do Daniel. O Daniel, cada coisa que acontecia, que era um, uma coisa assim.
1: De surpresa.
2: De sur... O Daniel fazia assim. <risos>
1: Regalava os
2: arcos e fazia assim. Né? E quando. Eu, pá, deu aqueles tiros. comecei e o Daniel olhou para lá e assim. E eu, bah. Aí já fui... Puta, será que é sempre assim, cara? Será que é isso, cara? Bah. Já tava querendo desistir, já. Bah. Acho que não sei se eu vou querer isso. Já tava ligando Marcelo. Bah. Marcelo, é tua bola da vez, eu tô Me fora. assustei, me assustei. Capaz, com meu. o repertório, que eu não entendi nada, e com os tiros do cara.
0: imagina no primeiro?
2: Primeiro baile, dia 22 de janeiro. Não, não tem como esquecer, né? Aí voltando para casa, pá, os guri comentando. Ah, não, tá, já vi que não era sempre, era uma coisa assim. Mas o repertório durante semanas de ah, Tá, e aí, Andrezão? Cantei algumas músicas do baile, que eles me diziam, ah tal música, tu canta, tu canto. Vou lá e cantar. Cantei poucas músicas, o Roberto cantou, a maioria ainda. Sim. Semana seguinte, São Paulo. CTG. Meu pago, eu acho que era o Piado. do Sul. Não me lembro, um CTG em São Paulo. E em das Artes. Em Budas Artes, era uma domingueira lá. Nós vamos tocar. Eu acho que no meu pago e depois em Budas Artes. Aí fomos. Cara, eu sentei no banco, no primeiro banco da frente. Ensaiamos a semana ali, terça, quarta e quinta, que eram os dias de ensaio normalmente. Sim. Saímos para viajar, eu sentei no primeiro banco. Enterrei meu chapéuzinho aquele. E fui dali até São Paulo sem falar nada. O pato que brinca comigo. Dizendo, cara, nós achamos que o cara era mudo. Nós achamos que tu era mudo, que tu tinha problema, né? Porque eu não falei uma palavra até São Paulo. De tímido para tu ver. Olha aí, rapaz, da timidez. E depois, claro, aí tá, chegamos lá. O Mário Roberto foi junto, cantou Sim. também, né? E, e aí foi, De, depois foi ainda. Aí com os ensaios acabei um pouquinho mais me enturmando com eles... Os guri eram muita gente boa, porque é o gurizado. O Cris Teixeira, se ele vier aqui um dia, ele vai confirmar Ele não tinha nem identidade, eu acho. O Cris tinha 16 anos. Né? Tinha o tamanho dessa porta ali, mas ele tinha 16 anos. <risos> né? e, e, mas me acolheram também, o Pato, o Marreco, a todo o pessoal dos bastidores do escritório Sim. que trabalhavam ali. O Daniel, fui algumas vezes na casa do Daniel, para ele me... O Daniel... Aqui, ó Vai lá em casa, vamos passar umas musiquinhas. Então, pô, essa ajuda que todo o apoio, todo né Sim. Tive deles. Bah, tá louco? Isso aí foi fundamental para eu acreditar que eu podia, porque eu não achava... Não tinha capacidade para aquilo, mas. E aí, eu me lembro que na época o Mainard era o cara que dava aula de canto aqui, né? dava aula para o Kiko, né? Uh -huh. né? Mainard. Uh -huh. E aí, uh -huh. os, o, eles me, me aconselharam: assim, oh, tem um cara assim, quem sabe? Pá, fui lá, aí né? me matriculei com o Mainart eu e o Gerson o Gaeta Ponte vamos juntos Gerson, eu não queria ir sozinho o Gerson <risos> Gaeta Ponte que não cantava
0: <risos> ia levar junto a aula
2: uhum, não. Aí fomos. Ele, ele foi junto comigo na parceria bah. se matriculou também para fazer aula fomos nós dois bah, ali, e aí eu fiz, eu acho que eu fiz umas quatro aulas com o Mainart e rapaz, era um mundo que eu não entendia a técnica, o Maynard passava as coisas, ó, oh, faz assim uhum. e eu fazia uhum. ele disse, não, não é assim, é uhum. disse, como assim? mas o que, que o senhor quer dizer? favor professor? não, faz uhum. e eu uhum. e ele, não, é uhum. <risos> Cara. e aí passamos passei umas quatro aulas assim brigando comigo mesmo Cara, eu não sei, eu estou fazendo uma, a mesma coisa que ele está fazendo e ele está dizendo que não e eu, no meu ouvido, tá. É. Pra ter uma ideia... O Gerson, que não cantava, entendeu melhor que eu.
0: <risos> meu Deus do céu! Tá,
2: não, eu era meio devagar. Eu era tímido e era devagar pra entender as coisas, assim. eu não tinha um problema mental. Mas eu era devagar. Eu sempre, ah, eu sempre fui não mais lento. Problema. Não, eu sempre... Em casa também a mãe sabe. Eu sempre fui mais lento. Eu sempre mais calmo, mais tranquilo. Eu sempre fui mais lento. E aí... Tinha quatro aulas com o professor Mainardi, que era o cara que eu não consegui pegar nada. Mas alguma coisa, sim, ele tinha a técnica do tubo aqui, alguma coisa eu tirei dali. Sim Porque nós tínhamos que gravar em seguir os guris. Vamos ter que gravar um disco novo, que era o quarto disco, o pé no est... que tem o pé no estribo, né? E eu tinha que me preparar para gravar. Eu nunca tinha entrado num estúdio na vida. De gravação. Um dia é que vai ser na City? O Edson Campanha. Bah, bah, tá maluco. Tudo... tudo que pressão, cara. hein? Bah, uma pressão que bárbara, que pressão, assim, né? Pressão. E eu, tímido, não sabendo das coisas, já... Cara, não, não sei se é pra mim isso. Que mundo é esse? Eu tô caindo de paraquedas aqui. Eu quero, mas eu não sei se eu consigo. E, eu, e os guris, não, vamos, tu vai, tu é bom, tu pode, pá. E todo mundo elogiando E me dando força para tentar E eu fui Aí meio aos trancos e barrancos Gravamos aquele disco Do Pé no Estribo Que tem o Pé no Estribo Chama Quero Quero né Que foi o Era um LP na época ainda Não, e eu tenho umas cartas Tem umas coisas que Olha só, vou lembrando as histórias Manda,
0: manda, manda, manda
2: quando eu e, e, e eu continuei ah detalhe eu entrei no quero Quero e disse para os guri Pá, eu eu queria continuar tocando na pulperia porque eu gosto de ir lá era o meu era o meu habitat era o teu chão era o meu chão Sim. o bar a pulperia e eu adorava aquilo ali. e eu acho que para mim foi a melhor escola para música aquele contato direto com o público e e muito improviso sempre foi o bar é isso é muito improviso né não tem aquela o ensaio a música tem que... Não. Passa ali. Vai da... Pô, uma parte aqui na pulperia. Uma vez entrou o, o, o Diamandu. A gente né, conhecia por Diamandu. aí é Diamandu agora, uhum. né? O, o Diamandu entrou com o pai dele, a mãe. Piazinho, acho que uns 12 anos ele devia ter.
0: que
2: Entrou assim, piochado. Entrou na pulperia. que Ficou do lado do palco. Eu tô tocando com o Luciano. Fica aquele pia ali, olhando, né? Daqui a pouco ele... Posso tocar uma? Isso pra mim. <risos> Deixa eu tocar uma contigo. Eu disse, tá. Aí ele subiu e falou, eu toco, tu canta? Tá. Olha a música. Ah, de como cantar um flat. Oh. Nesta folga domingueira, transei um buçal de estouro. Uhum. De como cantar um flat. O Zé Claudio tinha gravado, né? com o Lucianel no festival. Tinha ido para o festival Lucianel e Zé Cláudio Machado. E o, o Diamandu era aluno do Lucianel. tava acho que, começando a ter aula com ele. Até não aula, não, não sei. É, é. É. Era aluno do Lúcio. E, mas o pai, o Algacir, que era um monstro musical, né tocava tudo. O Diamandu, doze aninhos, pegou e olhando aquele piá, né? Murizinho. Tá, sabia que os pais tocavam, que era um e tal. Peguei o violão, meu violãozinho para ele, ele pegou o violão, tum, 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 desafinou já a primeira corda, tum, 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 no baixão. E eu olhando, que, que isso, cara? <risos> que isso? Que isso? Que isso? Daqui a pouco ele deu a deixa, tum, 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 e fez assim para mim. Vai? Vai. E eu, nesta folga, dominguei... Meu Deus, que eu digo, bom... Ele terminou de tocar, te juro, ele terminou de tocar. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Porque o que... Bom, vou entender o que aconteceu, né? Deixa eu processar É, eu não vou esquema. poder tocar violão agora. Me dá licença, não vou tocar violão agora, né? Não me obrigue. Vou dar um tiro nos pés aqui. É. E ali, pronto, Então, tu imagina, eu tava ali e... e, e esse clima do bairro, o improviso, né? Pô, vem um cara tocar, canta tal música, em tal tom, eu vou tocar aqui, improvisa na hora, eu não sei como é que ele vai tocar, eu nunca toquei com ele. Sim. E assim era, às vezes subia um gaiteiro, vou tocar com uma contigo, tá? Vamos lá, vamos tocar. Eu vivi isso muito tempo, na, né? Muito intenso, quase todas as noites ali. Sim. Então foi uma baita escola. Puta, uh, tá louco. Pra eu aprender, para entrar na música, entender... Uh, um pouco de harmonia, né? O Luciano Padilha é um cara que conhecia muito, então, em casa, quando a gente tava em casa, ele me ensinava muito harmonia. E a gente aprende muito com o improviso, né? Muito,
0: mas Deus muito livre. muito. Do que a técnica em si quadrada.
2: Exatamente, né? muito. É. Né? Tu, tu, tu vai na primeira, tu não vai, mas depois, tá, já, ah, na segunda volta da música, pá, ah, é isso aqui. É. Então, aí, tu começa a entender aquilo que tu tá fazendo. Uhum. E, claro que daí, eu, 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 eu acho que, é. Para poucos, poucos são que nem o Pereirinha, por exemplo. Né? O Pereirinha, que era autodidata, autodidata, um cara que nunca estudou música e, e sabia na, na primeira volta o que, que tu ia fazer. Uhum. Poucos são assim. Então, para gente que não é, né? tem que estudar. Eu acho que não existe mágica, tem que estudar. Né? Para tu ser bom, tem que estudar, é. não tem escapatório. Então, tu começa a entender ali, mas tem que estudar aquilo ali. Enfim, então essa foi uma parte para dizer. Pra dizer para te dizer, o bar para mim foi a escola pá, que me colocou dentro da música e me fez entender, né, até onde a música podia ir, Sim. que não tem limite.
0: Mas mas aí que nem tu comentou ali que tu falou para eles, tu conseguia conciliar o ou...
2: é o quero que na época tocava meio assim de quarta a domingo, de quinta a domingo. Então eu queria tocar no bar. Então Sim. eu ia chegava nós chegávamos em casa na segunda-feira, ah, descansar pra Terça tinha que estar no escritório Que era o dia de receber Terça-feira né? é, Nós chegávamos domingo ou segunda Quando tocavamos domingo em Porto Alegre Beleza, segunda era descanso e terça Eu não descansava segunda, eu ia para a pulperia para tocar
0: Puxaria?
2: Eu gostava, eu queria estar lá é Eu não, não queria né? perder aquela, aquele contato uhum. Então eu ia para a pulperia para tocar Então toda semana eu ia Pelo menos um dia da semana eu ia para a pulperia é, continuei ali frequentando aquele ambiente Sim. até fechar para o perigo foi final de 95 para 96 eu acho, mas continuei ali tocando ali, chegava lá Munhoz, ah, vou estar tá aí segunda-feira vou estar tá aí terça-feira, não, então vem tocar pô né? era, era legal então tinha a confiança deles e um lugar que eu gostava então continuei fazendo isso na medida do possível, né até fechar a pulperia Aí uh, esse, esse, Como eu disse, esse primeiro disco foi Pra mim foi um, Uma experiência Assim, surreal cara. Eu tava sair De um bar Que é um ambiente que eu domino, já tava dominando Gostava, fui para um palco que eu não entendia Nada de música Fui pegar aula com um professor que eu não consegui entender o que ele estava me dizendo e tive que gravar um disco com o Edson Campanha no estúdio da City. Nossa Senhora. E eu cantava, eu me lembro da gravação, tem uma frase de uma música que vocês não vão acreditar, pode não acreditar, mas eu acho que eu levei. eu acho que umas, talvez umas três horas para gravar uma frase de uma música. Credo, André. Por isso eu digo aos meus dias, que escorrem pelo gargalo. Só isso. Eu não conseguia dizer, por isso digo aos meus dias. <risos> tu vê, eu não tinha técnica, não tinha nada, era... Sim, era a, 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 a dita da dicção né? ali, Por isso né? eu digo aos meus dias, eu não, não saía. E aí eu falava, falava, ah, cantava, 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 repetia, daqui a pouco campanha. Vai descansar um pouquinho, meu canário. Quer descansar? Tomar um cafezinho lá dentro. E aí eu ia lá pra dentro, tomava magro, tomava os guris, não, não tinha calma, falou, claro, tava nervoso também. Ah, e eles é. sentem,
0: né? O campanha com a estrada, tava tá sentindo.
2: Me deu muita força também. Um cara que ali atrás dos botões ali, ele me chamava às vezes sozinho, no canto, assim, acho com todo mundo, toda agurizada, com o Cris, ele fez isso, com o Gerson, talvez, né? E chamava às vezes no particular, assim, e me abraçava, assim, me vem, vem tomar um café aqui. Olha aqui, ó, ah. tu é bom, cara. Sabe, sempre, sempre ouvi dele isso, tu é bom. Bota o cara pra cima. Bota, sempre botando o cara pra cima, tu é bom, tu... Ah, ó, tá legal pra caramba, naquele trechinho, ó, vamos fazer assim, essa aí. A direção, e ele dava isso, no particular.
0: Eu, 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 tu contou isso aí agora, eu me lembrei. Teve uma, uma passagem com campanha, eu tive. Eu entrei nos mateadores e deu o rodeio da vacaria. Uhum. E fui pra lá e tinha aquela pressão, o um novo cantor dos Mateadores, tinha saído Parente, né? Vindo aquele DVD de 25 anos e coisa lá. Uhum. E nós fomos simplesmente na vacaria a gente foi pra dentro do estande da City fazer um, um barulho dentro do estande uhum. da City. Ah, Ivete, o Campanha e mais outros, Tigre ali na volta, né?
2: A pressão pegou.
0: Ah, e o Molinha viu que eu tava com o bracinho aqui, ó, <risos> querendo bater pandeiro, né? E o Molinha olhou pra mim. Ô, ô, oxê, oxê finca fogo, fica fogo. Abre a goela, dá bola pra esses bundão, hein? Fica fogo, fica fogo. Fica fogo. Ah, mas é os, é os caras e nós sermos caras também. fica fogo. Aí é. o Betão abriu, cantou e coisa lá. É o nosso novo canário aqui. E eu entrei e fui, fui botando e fui botando e o Leleco, bota, bota, bota. E os guris, vamos, vamos, vamos. E foi, e passou, daí eu não tinha, conheci o Campanha, aí o, uhum. o Beto, ô oh, Campanha, te apresentar o nosso novo cantor, Daniel Vargas e Coisarada, bem isso aí,
2: abraçou. abraçou,
0: isso aí, cara, isso aí, muito bom, isso aí, tu é o cara, bota pra fora, aqui ó, tu tem pulmão, ó batendo no meu peito, bota pra fora, tu é o cara, é,
2: tu vê né, barra a cara do céu, essas tu... coisas... é,
0: eu não tive o prazer de entrar dentro do estúdio gravar com ele, mas as histórias e o carinho que eu vejo, é. que cada um que passa aqui, até quando deu a perca dele, o Beto comentou também se emocionou é. bastante. É um cara que eu, a gente vai levar acho com muito carinho ele por muitos e muitos anos. Ah. E, e o que ele fez pela música gaúcha junto à City.
2: Muito. Ah, é, talvez tá tenha sido um, o maior, se não foi o maior, um dos maiores produtores que a gente teve, é. né? E, e, essa, e, e esse abraço dele, e essas, né? Vai, vai, é. Que, é, que é tu, vai, que é contigo. Isso fazia toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Né? Tu tá ali. Ó, no teu caso, que nem. foi, Nós tivemos uh, coisas, ocasiões parecidas. Estamos né? é. é. começando, estamos entrando e. Pá, ninguém conhece o cara e chega pra ti. É. Então vem cá. Vai que é tua. É. É? Isso faz toda a diferença. Tu fala em produtor, e agora já tô no quero-quero. Sim. Então, quero entrar numa num, história bacana aqui também.
0: <risos> Finga-fogo.
2: Então, teve... Uh, bom, aí rolou, né? Esse disco e tal. Teve uma ocasião, nós tocávamos como eu que quero, tocava bastante, cara, de quarta a domingo, nós tínhamos, de vez em quando, aquelas domingueiras que é tradicional, da passagem, da volta, pá, estamos voltando, vamos tocar em... Curitiba, no sábado, tem que ter uma domingueira na volta para complementar aquele roteiro, né? E nós tínhamos uma, que era em Siderópolis, Santa Catarina, que era domingueira, e nós tocávamos muito ali naqueles domingos, a fim de tarde e tal, no meio de um campo lá, num. No era só mato e saía gente tu não sabia da onde para é,
0: eu, eu costumo dizer que não te cortando, mas é. aqu aqueles bailes na volta ou na ida que tu defende o
2: diesel e a boia. Esse aí, esse aí. <risos> Exatamente, é, é. para defender o diesel e a boia. É, né? é verdade. Então tinha isso aí. E uma, uma uma ocasião nós íamos tocar essa esse era um fim de semana inteiro e deu problema no ônibus eu quero quero. Eita. Uma ré com o administrador e tal. Deu um problemaço no ônibus. Não, ficamos sem ônibus para a viagem no fim de semana. E agora? Vamos nos socorrer. Com quem nos socorremos? Sadi Soares. Ai, variedade. Com o tio Sadi Soares. tio
0: Sadi esteve aqui terça-feira. É. Querido.
2: Que figuraça. Sadi é um cara muito querido. Tem o Sadi, apesar de não ter tido muito contato... Uh, frequente com o Sadi uhum. eu tenho, e já vou contar uma história dele mas aí fomos viajar com o ônibus do, do Sadi né? não, vou, vou ajudar você vou socorrer e o Sadi foi junto na viagem é, para fazer essa, esse, essa volteada aí do fim de semana Sim. e nós, guri, guri, ah, nós já estava recém entrando, quero, quero né? tinha meses ali recém tinha gravado o disco e nós tínhamos batido uma foto para o cartaz, né? a gurizada nova, primeiro cartaz nosso. Eu, Cristiano, Gerson, Simões, era o primeiro cartaz. Aí vinha o Daniel, o Pato e o Marreco. Sim. Mas nós três, os, os novos ali, era o primeiro cartaz. Pô, cara, nós estamos no cartaz do Quero Quero, <risos> velho. Que loucura, olha onde é que nós temos o um cartaz do grupo Quero Quero. E aí nós somos com o ônibus, se não me engano era os troperitos, se não me engano, não me os era os troperitos. É
0: isso
2: aí, do lado, assim, vermelho, escrito os o ônibus branco, escrito os troperitos. Chegamos no, no lugar esse e nós cara, pá, era uma, aquilo foi, nós pensávamos na nossa cabeça, pá que derrota, né, nós, pá, que, derrota <risos> que derrota isso derrota. aqui, cara, nós entramos no quero-quero, estamos -quero, com dos troperitos aqui, vamos pensar que nós somos os cara. Olha, a viagem na nossa cabeça, né? <risos> a piazada
0: nova, piazada, não nova, Piazada,
2: é? piazada. O que, que nós vamos fazer? Aí, tá, o marreco tranquilo, tranquilaço, o, o, o Pato, o Daniel, já, os caras já mais experientes, mais viajados ali, já estava tempo, e nós três, não, não, vamos fazer uma coisa para dizer que nós somos o quero-quero. Como é que nós vamos fazer? Nós queríamos aparecer nós no cartaz, que todo mundo visse nossa cara no cartaz. Cara, nós pegamos, pedimos para o Marreco pegar uns 15 cartazes, então, pegar os cartazes, nós vamos fazer um negócio assim. E colocamos. As janelas do ônibus, aquela. É é, tinha as cortinas e abria assim, né? Aqueles Sim. ônibus, né? Uhum. Abria a janela e tinha a cortina assim. Nós abrimos todas as cortinas, né? Para deixar fechamos as janelas e colamos em todas as janelas o cartaz do quero-quero. Né? Aí nós queríamos tapar o escrito, os tropeirinhos. Eu, não, cara, como é que nós vamos tapar? E não tinha como tapar o escrito. Claro. Nós íamos colar o ônibus todo de cartaz. Chegou, cara, os tropeiros, todo. Como é que nós vamos fazer? Não vamos colar o ônibus todo de cartaz. <risos> embalar mas, o ônibus. É, mas aí botamos na janela que tá. É o que tem, né? É. Tava nós, cara, que viagem, né? Ninguém olhou para a janela do ônibus para ver se era nós o cartaz. É! Mas aquilo para nós, pô, nós precisamos mostrar que nós estamos no cartaz na nossa cabeça, né? Nós queríamos estar tá no cartaz. Parecia que era o, o primeiro e único baile, né? Vai, é, mais exatamente. Vai, a nossa oportunidade de aparecer aqui no ah, cartaz. Poxa. Que viagem. E, e a, 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 minha, a história que eu tenho com o Sadi, talvez muitos não saibam, né? Eu... E, e talvez né, o pessoal do Quero Quero também não saiba, mas eu vou contar aqui porque é uma história muito bacana. Eu vejo com, com, do, do, uma coisa dele. Assim, né? Uma vez nós estávamos num, num jantar em Caxias, convidados pela gravadora. A CIT, se não me engano, foi pela gravadora? Ou, uh, não, não foi. Minto. Foi um evento que teve, estava o pessoal do Galpão Crioulo, Uhum. E da City também. Estava todo mundo lá. E muitos convidados, artistas. tava o Leonardo, o falecido Leonardo. O Nico Fagundes, pessoal lá. E o Sadi estava nesse jantar. E nós estávamos jantando e tal. E aí, naquela confraternização, todo mundo conversa. Um bolinho aqui, conversando. Todo mundo confraternizando. Vários artistas confraternizando. Sim. E, os, e o Sadi, tava estava ali. O Sadi meio puxou assim, veio num canto. E aí, guri disse para mim assim... E aí, guri, vamos gravar? E eu... Hã? Como assim vamos gravar? Ele disse, não. Eu tinha, nós tínhamos gravado o... Ah, isso aí foi depois do Amiga Especial. Nós tínhamos gravado o Amiga Especial, que ele uhum. disse que foi, né, musicalmente, foi um... Ah, para nós, era, era uma loucura. assim Já com uma turma legal, assim jamais Todo, um turma legal, todos são, mas, mas uma turma já mais... já tava mais tempo ali e tal, né? Mais Se conhecendo melhor, né? é. E o Sadi chegou pra mim e disse, aí, Guri, vamos gravar? E eu disse, como assim? Não, tu é a bola da vez, vamos gravar um CD teu agora, solo. vá E eu... fiquei aquela sem reação, eu disse, não, baco, não, não, não posso, quero, quero, não. Vamos, eu falo com o Marreco, vamos conversar. Conversa com ele, eu falo também. Tu é a bola da vez, nós temos que gravar um CD teu aí. Pra tá chegando e tempo que gravar. Se é tu. Registrar. Pela Warner. E nós na City. Ah! Né?
0: E ele tinha carta branca na Warner? Tinha,
2: tinha. E eu. Com... Ah, eu de, Eu não.. Não posso, não posso fazer isso, né? Não posso fazer isso. Agradeci. Aí e ele veio e disse: não, é, tu tá, tu tá num lugar aí que todo mundo queria estar. Tá. Não, não joga essa, essa pedra fora aí. Olha tu aí. tá certo. Claro, ele ele me elogiou. Sim. Né? É, vamos gravar, claro. De repente ele tinha essa vontade, mas ele entendeu, né? sim e, e o carinho dele por mim e eu por ele também sempre foi né com respeito sempre com respeito nunca tentou ficar ah, sai daí que né vamos gravar vem para mim não ele disse bah tu tá no lugar que todo mundo queria estar então tu tá certo tu é tá e certo antes, e antes
0: disso tudo ele chegar para ti a tua hora não é qualquer um é o Sadis Soares
2: Sadis Soares cara é o
0: Sadis Soares é
2: era o produtor bom, Toda a história dele como produtor, né? Ele teve aqui, tu sabe o que ele fez, Ah, né?
0: tá louco, cara.
2: É, e com... um querido, um querido, ah?
0: falando as histórias, tudo.
2: É. É. Ele conhecia também minha família, minha tia, ele é de Bom Jesus também, né? Ah, ah, minha, ele é de minha, lá. Mesmo, minha é. tia, minha família toda, então... Ah, então tinha essa proximidade, mas foi, foi muito legal. Uma passagem, uma lembrança legal que eu tenho, assim. Né? Um reconhecimento. É, é um reconhecimento, né? né? E bom. o respeito também. Não só por mim, por todos ali. Apesar dele de né, ter falado, pra mim foi um elogio, mas ele entendeu. Disse, não, vamos respeitar, né? Os caras são meus colegas e eu não.
0: Né? Ah, <risos> <risos> oh, ó Não, não, é qualquer um que tem um. Et. É a tua vez, tu é a bola da vez. É, não é, é assim, Foi não,
2: essas cara. palavras que ele usou, mas eu também não. Cara, eu, eu nunca. Nunca pensei assim, né? Tô pronto, o. Ou... Eu acho que agora é minha vez. Sim. Né? As pessoas, às vezes, eu, eu, eu. As pessoas questionam. Ah, quando é que tu vai gravar? Pergunto, quando é que tu vai gravar o teu. Não sei se. Eu tenho uma história no Quero Quero, né? Tão. tão... Enraizada. Enraizada, né, Ti? Seria difícil eu eu, eu. eu. Eu separar isso, né? É. Tirar para um outro lado. Porque eu gosto de tudo. Né? O que, que eu vou gravar? Pra mim, é, é, falando no André, pai, eu quero, quero, uhum. tá, 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 tá junto ali, é muito difícil.
3: É,
0: e daqui a pouco o que, que acontece? Tu vai gravar um trabalho solo, que daqui a pouco tu
2: vai bater com o teu gosto
0: musical. É. E daqui a pouco tem é. gente que conhece o Luciana de dentro do Quero Quero, é. que bai, eu não gostei de de solo Exato. dele, porque não é o Quero tem, Quero.
2: Tem esse risco é grande. É grande. <risos> grande porque sim, é mais
0: difícil, pô,
2: É. A... É grande esse risco. Agradador. Porque no baile, para quem não sabe, assim, a gente tá num baile. E tu tem que cantar, né? Tem que... Muita coisa que eu canto, eu não gostava de cantar. Ah, sim, né? concordo. Eu tem, eu às vezes consigo. tem que cantar, a música é da hora ali, tá, pá, tem, todo mundo pede. Vamos cantar, vai botar. Então faz parte disso. Olha é, aquela vou...
0: música que tem 1.500 anos e. É, ali,
2: vamos... vamos de novo. Ah, mas Sabe...
0: é tão bonita aquela música que saiu do cara lá, que, que arranja. Não, vamos no feijão com arroz aqui, ó. Esse aqui. <risos> Esse é... funciona. Essa que funciona. É.
2: Quantas vezes eu já cantei os bonitão na vida? Né? Todos os bailes. Não, não mas... que eu não goste. Gosto, acho bacana. Mas é, né? Tem...
0: Sempre, funciona.
2: É aquilo. Funciona.
0: É. É. Os cavalinhos de batalha, como diz o Beto é. Os cavalinhos de batalha. É isso
2: aí. E é. no,
0: no segmento do Quero Quero. Tu, tu parou pra fazer essa, essa parte aí? É. Tinha gravado o CD. Tinha e...
2: gravado o Amigo Especial. Amigo Especial. Um né? Especial. Tu deu
0: uma saliência nesse CD? A é, questão vocal e instrumental? É,
2: porque assim, eu acho que no CD anterior, no, no Quero Quero, ah. né? Que foi o que, é. que, foi o que eu entrei. Isso. Ali tinha pé no estribo. É, Canário da Terra, que é uma música que eu adoro, gosto muito e, e outras, claro, Terra Amarga, são músicas que não rodaram tanto, não eram tão populares, mas eram, ah, tinha harmonia, muita harmonia, conteúdo. é e vocal também bem preparado, Sim. né? Na época, Pato Marreco e, e, e o Daniel montavam os vocais ali. Um Marreco, um cara para vocal é. é, ele tem um fora um da curva, vidro, assim desse tamanho, aqui, então mas, <risos> né, fora da curva. Então montavam ali, então ficava um troço bonito. Só que a gente não tinha aquela cancha, nem de estúdio, né, e nem para ajudar a, a compor isso aí. Sim. Então, e o quinto, o quinto trabalho do Quero quero que foi o amigo especial. Já veio, foi o primeiro disco. Esse o amigo especial foi o primeiro disco da era digital da City. Nós, nós fomos ah. os cobaias, né? primeiro disso gravado na era digital da City foi o amigo Especial. Capaz. É. Nós fomos os primeiros. Quando chegou aquele equipamento, me lembro que o, o campanha <risos> e, a, e a Ivete foram buscar na Alemanha. Vieram da Alemanha com aquele de trem daquele troço lá, né? Aquele troço, novidade, digital. tudo novo. Digital. Primeiro. Quem é que vai gravar? Ah. Quero, quero. Pá. Nossa,
0: tu escutava até o. Nossa
2: senhora. Respirar, o sino né? da garganta batendo uhum. então ali a gente já tava mais maduro não pronto eu sim. acho que assim o cara que diz não eu tô pronto tá tu tá tu tá enganado é. nunca tá pronto sempre tem mais né a gente sempre tem mais que aprender a gente nunca tá pronto eu nunca não vou estar tá pronto sim mas eu me preparo para fazer o melhor agora. Talvez uhum. amanhã esteja melhor, provavelmente já mais experiente, um pouquinho melhor que hoje. Sim. Né? Menos pior, eu diria. <risos> Menos pior. Né? Menos pior que hoje. E assim vai. É o tempo que nos ajuda, né? para O tempo nos dá a oportunidade para melhorar. A gente tem que querer. Vai da gente. Vai é da gente. Aí. A gente isso tem aí. que ir atrás. Tem uhum. que querer. Eu tenho que estudar. Eu, que... eu quero melhorar, né? Que nem eu disse, não existe mágica. Eu quero ser um... Cantor melhor, eu quero ser um bom cantor, eu tenho que estudar aquilo que eu quero fazer. Em qualquer, né, em qualquer área, né, Daniel? É. Qualquer uh, tu trabalha com engenharia, tu quer ser um bom engenheiro, quer te destacar, ou, ou ser um, pelo menos ser um bom profissional, vai estudar aquilo que tu vai fazer. E assim é com a música. Com o instrumentista Sim. e com o cantor, nós sabemos disso, né? É. Não tem como tu fazer mágica. Ah, não, se tu não buscar
0: um conhecimento a mais, é. uns detalhezinhos a mais, tu é. fica para trás. É,
2: vai aprender. E tudo, tudo soma pra, né, nessa trajetória. E aí, Sim. eu acho que nesse disco a gente já, eu acho que não, tenho certeza, a gente já estava mais lapidadinho, assim, mais ajustado é. entre nós, sabendo que como é que. Um trabalhava ou um gostava as vozes e tal, conhece, né? um pouquinho melhor conhecendo um do outro. Então, esse disco, eu acho que o Amiga Especial foi um trabalho... Como é que eu dizer? Eu, eu boto um asterisco nesse disco aí, de todos que eu gravei, porque ele veio com muito capricho. Além da determinação é, da banda, né, do Marreco, Pato Sim. Daniel, nós que mais cruz, mas de fazer um baita disco, a ajuda do Campanha na City, com aquele som que eles tinham, que ele queria fazer um som bom, e, e, e aí eu né, tenho que agradecer a Ivete e a confiança também da City, porque eles acreditaram que eu Quero Quero poderia fazer o primeiro trabalho naquele aquele estúdio, que era... Uma
0: porrada de som, né? numa coisa completamente é, nova dentro é. do, do estúdio. Vamos chamar o que eu quero
2: para fazer o primeiro, que é legal. E fizemos, aí veio, né? O Amiga Especial, que foi um disco em homenagem às mulheres, uhum. né? Amiga Especial, teve o Ga Gauchinha Bonita, que fechou o disco com aquele, que era capela, né? Uhum. Uh, e outras músicas ali, Rancho da Ilusão, Meu Mundo de Domador. E foi a, o primeiro disco que eu botei uma música autoral, né? Que é o chamado pela Estrada. Que aí é, eu tenho a parceria do Daniel e do Pato. Uh -huh. Nesse disco. E tantas outras. Tinha, tem Indecisão, Nesse CD, né, que é uma música romântica. E, e, mas musicalmente foi, ele foi muito completo, assim, sabe? Muito que aquilo que a gente queria fazer. Sempre tem. O, o disco faz, às vezes, né? Gravar uma música. Depois, passado um tempo... Teve... Ah, mas essa música podia ter feito isso. <risos> ter feito. É o que eu digo, a música nunca acaba, né? Não. Ela, ela tá sempre não. construção, ela nunca é. acaba. Até porque o
0: bom, a melhor coisa, tu masterizou, tá ok, tá ok. Não é. escuta não, mais. Não escuta mais. Senão, senão tu vai voltar pro estúdio, tu vai mexer em mais coisas, Certeza,
2: coisa, né? certeza. Larga fora, tá pronto, tá é, pronto. É. E então esse, esse, esse disco eu acho que foi bem maduro, assim, já para nós, sabe? Era aquilo mesmo que a gente queria fazer. Aquela sonoridade, aqueles vocais, aquela... Aquela pegada ali, sabe? Meu mundo de domador, pra, bah, legal. Estavam com compositores que a gente gostava, que prestigiaram o trabalho que, que era desde o começo o Elton, o Madruga, né? Então, muita coisa. Eu só tenho, tenho, um, eu tenho um, uma coisa que, que eu tenho comigo, cara:
3: hum.
2: que eu nunca gravei uma música do Amaro.
0: Nunca gravou a Marca gra do Amaro?
2: Nunca, nunca gravei. Tia. Eu vou ter que gravar um dia uma Marca do Amaro.
0: Vai, ele vai local, ele vai mandar Porque... teu áudio. Daqui a pouco ele manda teu áudio.
2: Porque <risos> eu, pra mim, é um... o Amaro como compositor também né é um fenômeno. É. Então, eu nunca gravei. Então, eu vou, vou gravar.
0: Vai, pô, vai, não, bá, pô, eu não, tenho certeza que ele tá no caderninho lá agora <risos> É, isso aqui,
2: ó Essa foi uma tenteada boa, né? Uma
0: uh -huh. tenteada aqui, ó Entendeu, ver. né, Amaro? Entendeu, né? Te ligou no bico de luz, te ligou, é, né? Ele tá é. vivo lá, ele já deve estar tá procurando Ele vai te mandar Depois tu vai me mandar, Daniel, o Amaro me mandou letra de uma música aqui Eu tenho certeza Aí tu, tu tá lá com os caras a tropa, a tropa mais experiente É Daniel, é. Pato e Marreco É e como é que foi depois essa, quando chegou a hora desses palanque, estamos se retirando?
2: Então. Isso veio veio foi, foi gradativo, né? Porque Sim. é, foi bem gradativo, né? Esse foi eu, o o amigo especial foi em uh, 95, final de 95. Sim. Em 97 nós gravamos o Todo Homem do Pampa, que é uma das músicas que que Impressa, que impressa o nome é o disco Todo Homem do Pampa, né? do Luiz Bastos e do Rodrigo Bauer, que, para mim, é uma música fantástica. Né? Letra fantástica. É, o pessoal escutar Todo Homem do Pampa com aquele arranjo que nós entregamos pro o Chico Ferrete fazer, que era um parceiro do Pato e do Marreco da antiga, das bandas antigas Sim. né os indomáveis é. aquelas coisas do rock, e o Marreco quando vier aqui conta o Pato também
0: mas vão vir, vai ah, perder a cerveja e aí, vir. E aí
2: eu vou perder a aposta
0: vai perder a aposta, <risos> vir ai.
2: Bueno, e aí foi gradativo o, o Todo mundo do Pampa já veio na saída do Daniel né uhum. Daniel Raque Saiu, foi para o Serranos e não tinha como negar. Ele deve ter contado essa história né? da saída, da passagem dele. E, pô, vai para o Serranos, cara, tem que ir, né? É. Disse, tem que ir, não tem como. Né? E aí veio o Luciano Maia, com 16 anos também. piazotto <risos> Piazote. quero que essa assassina, né, cara? De trazer a gurizada nova, pegar os caras e. A gente, sempre, na verdade, sempre foi assim. Eu aprendi isso estando dentro, né? O Marreco sempre buscava, o Pato chegava. Não, esse cara não tem vício de, de conjunto, de outro, de outro grupo e tal. Traz pra cá, vamos moldar, assim. E músicos bons, graças a Deus. Tive essa sorte também. Veio o Luciano Maia. Parra, nem... Destruindo o foi Sem Tinha comentário. sido campeão no Enarte. Marreco foi ver ele tocar em Farroupilha no Enarte. E, pá, esse guri, esse aí. O ah. cara desse tamanho, gordinho ainda uhum. na época, né? A gaitinha dele parecia uma gaita ponto assim, no peito. <risos> Destruía a gaita. Primeiro baile do Luciano... Pá, primeiro baile do Luciano Maia foi no, no Morro Grande, que em Viamão. Uhum. E tinha o palco lá em cima, assim, perto do telhado. Era verão, no verão. Um calor... Naquela batia, naquelas telhas, não tinha forro, né? Era uhum. telha... E tu ficava, sei lá, um metro da telha, assim, no palco lá em cima. E calor, essa... domingo de tarde, <risos> no Morro Grande, o Luciano. <risos> cara, aquele gordinho, era um charque molhado, assim. Aí, vermelho, assim, tocava aquela gai. Daqui a pouco ele passou mal, começou a passar mal. Claro. né Não tem como. E tivemos que sentar o Luciano, parar o baile, sentar o Luciano, abanar ele, né? Mas era o Luciano Maia, depois, pô, é o Luciano Maia hoje, mora em Portugal, tá, tá pro mundo, né? E aí veio o Luciano, veio o Alex Rosa, também entrou pra tocar baixo e depois veio pra gaita, tocava gaita Sim. também. E seguiu, eu, o Marreco, Cris, né? Com uma base ali. Depois, ainda com com quase o mesmo time, sem o Luciano, aí só o Alex, o Patinho também tava, né, uhum. ainda. Aí ficou só o Alex para o outro disco, que é o, o Rumo ao Fandango. Então, nesse tempo, assim, a banda, a gente já vinha, vinha com a formação, a base, Pato, Marreco. Aquela base musical, a bagagem lá de, do início, Sim, né? É. Então era que dava o rumo, né? Pra dava musicalidade. Claro, dava o norte pro Quero Quero. Né? A gente já, com uma pequena bagagem, ajudava no que podia ali, na, nas ideias e tal, repertório. Mas aí, sétimo o sétimo foi o Rumo ao Fandango, o oitavo, oitavo já foi uma mudança um pouquinho mais... Né? Saiu o Marreco. Uhum. O Marreco era um cara vamos dizer, era um cara que carregava um piano ali, né? sempre foi, como um músico, baixista, e as ideias do Marreco, né, eram sempre diferentes, diferenciadas, né, para o lado bom, né, sempre tinha uma coisa diferente que ele colocava, e, e colocava também na, a identidade, tinha a identidade musical do que era o que era, passava por ali, Pato e Marreco, sempre, né. E aí, no oitavo disco, o Marreco saiu, foi morar em Florianópolis, e aí nós... Pai, e agora, né? Eu e o Pato, e agora, cara? O que, que nós vamos fazer? Sim. Quem é que nós vamos botar de baixo contra baixo para o lugar do Marreco? Não tem como substituir o Marreco. Né? Com as ideias dele, com, né? com, a, com o jeito dele tocar o baixo, era só ele... É... É. Não, ele tinha a identidade é. aveia
0: dele, não e,
2: é. Ele tinha o cartão de crédito do quero que era ali. Era ele que passava. <risos> é verdade. Né? Não, no bom sentido. Claro. Mas bah! E agora quem nós vamos? nós ficamos meio perdidos ali? Eu e o pato, assim, que é o pato mais, mais velho. Depois vinha eu, o Cris estava saindo também. Sim. Né? Nós meio perdidaço, assim. O perdidaço. Que, que nós vamos fazer, cara? Que bronca. É. E aí, tchê, o pato disse, cara, vamos ligar para um cara que vai nos ajudar. Primeiro vamos ter que pontar essa banda, vamos ter que convidar um, um outro baixista, um Batera. Sim. Né? Mas aí o Batera. Não, ba, não, Minto, o Batera já tinha vindo. O Djalmo que tá nos assistindo aí, uhum. né? O Djalmo já veio antes com o Marreco né e não chegou a gravar o sétimo disco foi o o Chris que gravou mas aí o Djalmo veio e já vinha tocando uns bailes mas ainda também tinha recém-chegado e aí o despacho vamos ter que remontar isso aí vamos ver se nós conseguimos voltar tocar acontece que o Marreco era um cara que dominava tudo ali dentro inclusive a nossa agenda do quero quero, ele cuidava tudo. Ele é o cara que que fazia a máquina girar. Girar. E quando ele saiu, nós não, não nos preparamos para isso. Não estava preparado. É, ele não é. deu ele não deu um aviso assim, ó. Não, tô... ele 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 deu sinais bem antes, um ano antes talvez, ó, né? Acho que eu vou embora. Tô com vontade de ir pra Floripa. E aí ah, foi, sabe? De repente foi ninguém e levou... E ninguém levou... Não, Muita não vai, que ele tá é, não vai. E nós assim, deixamos... E ele que fazia tudo, né? E, e, e eu entendo isso. Na época a gente ficou assim Pô, né? não, ah, não pode. Uhum. Ele vinha dando esse sinal já. E nós é que não percebemos. Né? Foi aí realmente eles... Ó, oh, tá. A partir de... Tal dia, né? Não me lembro exatamente como foi, mas ele disse, não, não né? Estou saindo. E eu me lembro que nós tínhamos um baile em Floripa para tocar e ele já tá, ele foi para lá e nós, não, cara, né? Não temos baixista, toca aí, né? Pedimos para ele tocar Sim. e pai, ele não queria mais tocar também, já estava, eu acho que cansou e tal. E na época a gente não entendia muito isso, hoje eu entendo perfeitamente. <risos> é, agora vai entender com o é. tempo. É. E tivemos que ir atrás. Aí o Pato disse, vamos ligar para um cara que vai nos ajudar aí, Felipe Medeiros. Uhum. Trabalhava na GDO Produções, uhum. com o Lauri, né? O Felipe. E era o Lauri, o Felipe e o Silos E aí... E o Felipe já tinha vendido uns bailes do Quero Quero. Na época do Marreco ainda, né? Disse, vamos ligar para o Felipe, ver se ele nos dá uma luz. E o cara que conhece a agenda, nós não temos nem agenda, não temos nada. Não, não tinha contatos, tava era tudo com uma régua. Eu não sabia fazer nada. Sim. Ligamos para Felipe, explicamos a situação. O Felipe disse, tá, vou, tenta, vou ver o que eu posso fazer. Faz o seguinte, me manda um cartaz que vocês têm. Ah, mas é cartaz antigo. Me manda um cartaz que vocês têm vou ver o que eu posso fazer para vocês. nós não tinha nada, nenhum, nem material, nada. Não sabia o que fazer. Bah. E aí o... Felipe mandou imprimir mil cartazes, eu acho, daquele mesmo, né? Uhum. Do todo Homem do Pampa, do disco anterior, ou não do, do Minto, do do, do do sétimo disco, né? Rumo ao fandango. Imprimiu lá mil cartazes. Ele: "Olha, eu vou vender uns bailezinhos para vocês para ajudar vocês no começo depois, né?". Pega, e fez isso, pega amanhã. É. E foi vender alguns bailes ali para nós nos virar sim né, para gente ir girando. E nesse tempo ali, tá, o que, que nós vamos, vamos ter que montar? Conseguir um baixista e tal. Aí foi por indicar um, indica outro, indicar outro. Até que chegamos no Giovanni, Giovanni Fraga, lá uhum. de Osório. Quando o Giovanni chegou, disse, Pá, toca demais. <risos> aí, disse, Cara do céu, toca muito. Outra pegada, completamente diferente do Marreco E aquilo foi, foi se formando. Vamos falar com... Aí o padre disse, ah, esse cara vamos tentar falar com o Roberto Coop, né? Ver se o que que ele acha. Puxamos o Roberto de volta, convidamos o Roberto para trazer de novo para fazer parte. E o Roberto convidou o Pereirinha, que era compadre com dele. Sim. E aí foi aquela, né, eu e o Giovanni, o Djalmo, fizemos aquela formação ali para oitavo disco. E aí houve a fatalidade com o Pereninha. Né? Uhum. Nós tocamos, começamos a tocar os bailes com essa formação: Pereirinha na gaita, e o Alex, os dois na gaita, eram dos gaiteiros. Eu e o Roberto cantando. Bah. O Djalma na bateria, o Pato na guitarra e o Giovanni Fraga no baixo. Bah, um bandão, musical demais. Pereirinha era. Bah, eu é. ficava, O Pereirinha puxava a gaita e eu ficava assim, ó. <risos> Só olhando. <risos> do lado, assim, que que é isso, cara, como é que esse cara fazia assim, e o Pereira fazia assim, ó, ele abria a gaita assim, ó, mal abria a gaita,
0: mal abria a gaita,
2: ele não abria a gaita, não era com ele, aqui, ó, Ele assim, tocava, sempre assim, ó, o Amaro, não sei o Amaro, não conta a história, ele fazia assim, ó. vou abrir só para cinco pila, vou abrir a gaita só para cinco pila, só para cinco pilas. Pila. E ele abria aqui. e tocava. E eu ficava babando. O que, que é isso, cara? Esse cara não Meu existe. É. E aí, uh, gravamos. Entramos no, no estúdio para gravar o oitavo CD para todas as festas. E fomos gravando. O último dia de gravação era um domingo. Gravamos de manhã e à tarde. Até às quatro da tarde, mais ou menos. E aí fomos para casa e tal. Terminamos de gravar o disco, foi o último dia de gravação. Tá, terminou, não tem mais nada. Acabou, fomos para casa. Todo mundo, a gente ia. Nós, nós íamos, ah, não tem voz hoje, mas eu vou lá. Pereirinha foi gravado. Ia todo mundo, todos. Né? Uhum. E aí, terminando de gravar, de noite, eu recebi, recebi um telefone do Roberto Copa em casa, porque a gente tinha é falecido, né? E aquilo, o barco nos derrubou, assim. Acabamos de gravar o disco.
0: Terminaram de gravar o disco e Acabamos, do domingo,
2: à tarde, quatro da tarde nós terminamos de gravar e à noite ele faleceu, às dez da noite. Nossa senhora. Teve um, um infarto, né? Uhum. E aí aquilo pá, acabou conosco. Cair agora. Roberto, com padre dele e tal, Sim. era da família. E pá, aquilo foi fim de semana não teve baile, o outro fim de semana né? e nós tínhamos tocado uma semana antes, o último fim de semana dele, o último baile foi em Cruz Alta na terra dele, terra dele. onde ele reencontrou hum, o pessoal da família dele lá, que não via há muito tempo ah, tu vê, né as coisas às vezes a gente não entende, mas foi, é, foi que uma que despedida acontece, né? é, né? nós tínhamos que tocar lá, ele se despedir, foi. ele não via há dois anos parece irmão dele, não sei é, e são coisas que a gente não entende na hora, o porquê, os porquês, né? Ah, mas, não, não temos resposta. Mas aquilo, né? é, aquilo, um, aquilo foi um, um baque, assim, para nós, nos derrubou. E daí tivemos que, cara, vamos ter que seguir, né? O Roberto teve um tempo maior ali para se recuperar, era muito próximo, um parente, né? Sim. Mas seguimos, aí depois veio o Tiaguinho, e aí, então, essa, essa, essa mudança foi gradativa, sabe? Foi, eu acho que o maior baque sim, foi quando saiu o Marreque, que era um cara que... Ele era uma,
0: uma das engrenagens mais, ah, mais principais. É, a principal, né? É, porque, querendo ou não, um grupo não adianta ter mega estrutura, não adianta ter mega músico se não tem uma, um cara que ia exato
2: a agenda. Exato, né? Tem, e ele fazia isso tudo, e fazia bem. E aí, tia... Um, tinha, a gente tinha um problema. Como é que nós vamos manter essa identidade do quero-quero? Eu me preocupava muito com o vocal porque eu sempre gostei de vocal e eu conheci o quero-quero assim, fazia parte daquilo ali, eu via que aquilo era muito importante. Sim. Nessa história. Eu não podia deixar, né? Eu não queria deixar cair. Pô, com essa formação, com o Roberto, com todo mundo, pô, tinha um vocal, uma vocaleira do caramba. o João cantava, o Alex cantava, o Roberto eu, eram quatro cantores, né? qual todos, todos aqui cantores, cantores mesmo de cantar solo. Sim. E mais o pato que fazia o vocal também. né O Giovanni que não fazia, mas eram cinco vozes da ah, beleza. Bah, tá louco. Conseguimos construir, com as harmonias do pato, passava tudo e tal, né? Beleza. Aí veio. Na sequência, saiu o Roberto. Então essa. Uh, depois saiu o Roberto não, gravamos mais um disco com o Roberto e o 11, décimo primeiro, décimo aliás foi o Ao Vivo que daí daí veio, aí o Roberto já tinha saído aí a gente foi aos pouquinhos assim, não perdendo a identidade, mas foi tendo mais dificuldade porque é natural, e, que acho que, ano, é. que ano era isso? Quando o Roberto, dois, deixa eu ver, 2007 foi o, o Todo Mundo Pampa, não, 2007, 97, 97, 97. Todo Mundo Pampa. 99 foi o... Então, isso era 2001, foi o último disco que o Roberto gravou conosco, 2001. suave o Ave Fandangueira, aquele da capa amarela. Uhum. É, 2001, aí nós tivemos um hiato nas, nas gravações. 2001, o Roberto saiu, nós tínhamos aquele disco, que foi na época do Festier. Sim. Festier, na, da City, Sim. né? Ali já rodeava a Tim music, music também. é então tu vê esse disco já teve assim um, músicas uh, ela chorou de amor uhum. que foi uma música que veio né do, lá do, do centro de São Paulo já uh, entrou percussão já entrou, é, já entrou percussão loló loló,
0: loló Lola, pá, na percussão
2: né fez parte desse disco a partir daí então aí isso foi 2001 2001 a 2005 a gente não gravou ficamos quatro anos sem gravar nada Vá. veio, é, veio foi, foi a época da, da T-Music, né? Sim. E a gente tava naquela... Não vou dizer assim, crise de, de identidade, mas... Crise de identidade. Cara, será que vamos pra esse lado? Será que não vamos? E... Será que vamos ou não vamos?
0: Tinha aquele compromisso com a identidade e o mercado tava mostrando é, outro caminho. Exato. E vocês tinham perdido uma recorde? Tinha perdido marreco. Ou seja, tava sem a... O, o, o Vamos se assim tava sem a bússola é. e tinha dois, dois caminhos e agora fazer o que e
2: nós tínhamos uma coisa que o, o pessoal que entrou que veio né o Dijalmo o Giovani o Alex o Tiaguinho não era gauchão de né? campeiro Sim. pô o alemão faz um, o alemão do Bororé fez uma figura ele faz o personagem dele, né? Como artista é um campeão. Um Lá vem o Rio Grande Acaba. Sim. É simbólico. E nós não tínhamos esse, esses personagens aí mais, né? O Roberto Cope, o Marreco, aquelas, os, os cernes aqueles é. que criaram. E aí, e eu, ao mesmo tempo, eu disse: Ó, oh, não, vocal, vocal. Tem que ter vocal nas músicas. Tem que voar. É. Vo eu brigava por isso. né? É. Eu brigava para o Cansou, eu tô falando. Não, vai firme, eu sou <risos> Eu só tô trocando
0: o cotovelo aqui, só. mete ficha.
2: E aí, eu, eu me preocupava muito com isso, com os vocais, né? Uh, eu acho que... É que nem tu falou, era uma briga interna, assim, nossa, né, tchê? E aí, vem a Tchê Mil, assim, a, a e a gurizada ali, pá, cara, nós... Temos que gravar para esse lado, não? Nós temos que oh, o, pato, o pato também. Não, peraí, só um pouquinho. O nosso olha... chão é esse aqui. Olha aqui, vamos aqui, ó. Ó, oh. uh -huh. E por outro lado, e ninguém estava errado, eu acho, né? Cada um com a sua posição, ninguém é errado, né? Eu acho que as coisas assim, a T-Music, quando surgiu, surgiu para nós ali. Nós estávamos dentro da City, a gente viu aquele movimento, né? muito próximo da gente. Né? Tinha Gurit, tinha garotos, tinha barbaridade, pala velho, uhum. né? A gente viu aquilo muito próximo, viveu aquilo ali bem próximo. Mas nós, como, como identidade, não nos encaixávamos dentro daquele movimento, para ir junto nessa... Né? Na, na
3: Mas leva.
2: é... O, o a CIT estava também num patamar bem bacana, bem legal assim, né? Maior gravadora do sul e tal, e um para São Paulo fazer aquela história toda que a Tia Música proporcionou e e enfim. E aquele a, aquela aquele discurso, aquela todo esse trabalho que tinha dentro da gravadora envolvia não só esses quatro artistas, ah, Oswaldir Valdir Oswald Carlos Magrão também estavam junto, Isso, né? uhum. Esses não esses cinco só, mas todo mundo na volta, assim, que se dizia, ah, eles vão, eles vão levar a nossa música pro e centro nós... do país e nós vamos na carona, vai todo mundo, Vamos tá? se preparar
0: também vamos porque preparar, os cinco não vão dar conta de todo exatamente. mercado, todo o show lá para cima
2: é. e aí veio então ficamos esse... nessa dúvida, a gente não acabou não gravando, mas viemos tocando viemos tocando baile, já tava melhor estruturado o Roberto Cop quando veio, o Roberto tem um, uma visão comercial muito legal também né? Sim. Uh, diferente um pouco da do Marreco, mas é uma visão comercial bem legal e a gente aproveitou isso também com a chegada dele para ele dar uma coordenada também por ali, por esse lado, lá do, uh, da, da, dos bastidores, sem assim, agenda uhum. e tal, né? Ajudou bastante nisso, foi fundamental para a gente continuar tocando também. E eu, um horror, né? Eu odeio fazer venda, já fiz, mas. Ah, é uma coisa tenebrosa. E é terrível. É tenebrosa. Eu fazia... Quando eu fiz venda, eu ouvia coisas que eu não gostava de ouvir, né?
0: Ah, tipo assim, o teu grupo tem 20 anos de estrada. Não, nós somos grupos... Mas eu nunca ouvi falar.
2: É. Mas estão
0: rodando, bah. roda aqui, nunca é.
2: vi. Bah. Qual é o preço? É tanto? Ah, não, mas eu tenho fulano aqui da cidade, toca por tanto. E, ah. e agrada tanto ou mais que vocês. Pá. Beleza. <risos> Né? Hoje eu sou mais tranquilo em relação a isso, mas é. eu não gostava, não gostava de ouvir coisas. Né? Tem coisas que eu não gostava de ouvir. O, o, o... E aí veio esse. Depois desses quatro anos que não gravamos, aí fomos gravar um ao vivo. Roberto tinha saído. Né? Uhum. De pá, cara. E agora? Loló. Aí era Lolo, na, na percussão, Jalmo, Alex, Tiaguinho, o Giovanni, o Pato e eu. Uma, uma formação legal, musicalmente muito legal, uma, uma agorizada nova, né? Eu, o Pato era o mais velho e eu o segundo mais velho já. Uhum. <risos> eu já era o segundo mais velho, já era um tio, <risos> Já não era aquele purizinho é. que começou já, com, a tropa, não, com, a, com a tropa Ainda moda. magrinho, cabeludinho, assim, né? Com, 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 uh, uh, na época era moda fazer luzes, né?
3: <risos>
0: Tem uns passamos amigos por que isso, eu né? tenho,
2: Passamos, passamos. Eu também eu já tenho, fiz, é,
0: eu tinha cabelo. Passou também? <risos> eu tinha cabelo.
2: Vai ver que por isso que... Uau, não sei, hoje eu tô só com a maresia aqui, a geada <risos> e maresia. Ah, vou ir pra praia, Danis É. Mas ainda tem um pouquinho aqui, ó.
0: Ah, eu não vou tirar minha boina
3: Não, não, deixa assim, deixa
0: assim. Eu vou
2: botar aqui pra ser solidário. Tá, obrigado. Tá, obrigado. tá. Não, não te convido mais. Tá, bom. <risos> e, aí? e aí gravamos esse, esse ao vivo. E aí foi um dilema, cara. Tá e aí, o que, que vamos gravar com é o maior repertório? De... Bah, Pá, e aí o dilema? E aí agora vamos para lá ou vamos para cá. Nós... E lá Som... a gente corre. Nós tínhamos, O pessoal disse, agora nós, nós, tínhamos, internamente a gente brincava. Não, hoje, às vezes, tocava no CPG, no outro dia tocava num bailão, né? Ou num clube, é, é. clube, né? Então a gente dizia: hoje somos gaúcho, hoje nós somos gaúcho. Aí eu, não, hoje nós somos magrão. Hoje <risos> então, nós somos magrão. É. E aí esse DVD veio assim, com aquela divisão de opiniões e aí tivemos que entrar num consenso e eu acho que na minha concepção na minha ideia foi a melhor decisão que nós tivemos né e há quem discorde mas não tem problema Sim. que nós gravamos meio metade regravações foi os Homens de Preto foi Pé no Estribo foi o entrando Bororé foi os sucessos do Quero Quero metade e a outra metade bem aberta então nós fizemos um DVD ao vivo uh, a primeira parte foi aberta, Sim. aberta com músicas, né? Mais comerciais. Mais comerciais, nós tocando de sem, sem o lenço na época, uhum. né? Sem chapéu, sem né? Bombaixinha mais mais bordadinha, aqui coisa moderninha, né? Nós era magrinho, moderninho, fragurizada, mais comercial. E a segunda parte piochadaço, tá? chapelão e bombacha larga, mandamos fazer tudo, foi, cenário, tudo, foi bem legal. Então, acho que aí não é assim, tem muita gente que diz para nós, ó, oh, vocês vão perder mercado porque vocês não, não sabem para onde é que vocês estão tirando, né? Não, não tem identidade. Não, a gente quer registrar a nossa história, só isso. Então, tanto que foi, foram regravações, né, na, especialmente na, na parte tradicionalista, né? e a gente não quer deixar isso aí de lado. É a nossa cara. Porém, o mercado, nosso discurso sempre foi esse, e a gente acreditava nisso mesmo. Sim. O mercado está pedindo para nós ir para cá, mas a gente não quer deixar isso que a gente construiu até agora.
0: Porque muito rápido cai no esquecimento.
2: Exatamente. Pra... Né? A gente não quer deixar para trás. Né? E entendo né, os outros colegas como o che Barbaridade, como o Tchê Garotos, como o Tiguri, né que gravaram só para o lado visando a ti mesmo, que eu entendo perfeitamente. Sim, sim. É a busca de um, de um norte, de um caminho melhor para ti. sabe? Eu acho que todo mundo tem esse direito. Tem um preço a pagar? Tem. Mas aí, tu que está lá dentro vai decidir se tu quer pagar esse preço ou não. É. E tudo certo o
0: pessoal que tá de fora é muito fácil apontar o dedo e falar. É,
2: exatamente. Quem está
0: no meio da pedreira e tem que trazer o leite das crianças, ninguém pensa. Exatamente. Já me crucificaram aqui por eu falar algumas coisas, mas... Pô, eu tenho ah, que pensar do lado do músico.
2: Com certeza. É só... Só estando ali mesmo, né? Na decisão, tendo que fazer que tu... Que tu, que tu que vai entender. É. é,
0: tu estuda o pepino e vê o, com o tamanho que ele é. É. Né?
2: Então... Então, acho que a gente... A gente fez o que tava no nosso coração, né? Tipo, ó vamos fazer, vamos atacar, atacar no bom sentido, né vamos gravar essas coisas, essas comerciais que a gente gostava de tocar também. Sim. Né? Era uma gurizada que consumia aquele... A gente tinha público para isso também, porque no palco, fora o Pato e, e eu, que éramos da, da antiga formação, mais antigos, os outros eram tudo novos ali, uma gurizada cheia de gás, percussão, loló, tocando. Tocava, não fazia barulho, tocava. Muito. Na época, o loló... Ainda hoje, toca, né? Mas toca. o Loló sabia tocar, sabia colocar, então a gente gostava de era uma banda muito musical, muito uh, trabalhava com muita harmonia e dinâmica. O Loló fazia perfeitamente, era uma percussão que não feria os ouvidos, né? E casava junto com casava toda a dinâmica, casava junto com a dinâmica, e dava molho, um da né? Exatamente. Então isso ajudou bastante a gente tomar essa decisão. Gravamos ali, não perdemos nada com isso muito pelo contrário que ganhando, ganhamos ganhamos experiência ganhamos abrimos novas portas Sim. alguns ficaram bravos porque tinham tal né música ah, tudo certo né A gente estava sendo honesto com o nosso claro. mesmo né e, e com o nosso público não deixamos o gauchão bem depois desse aí o DVD 2005 uhum. DVD Aí foram mais cinco anos sem gravar.
0: Nossa e aí, vai. por
2: quê? É. Ah, que por quê que aconteceu isso, cara? Porque depois desse DVD, houve outra mudança. No, no, nós, uh, em função desse DVD, a gente começou a tocar muito em lugares que a gente não tocava e, e, e realmente a gente conseguiu... Trabalhar, tu sabe que né, a gente sabe que quando a gente lança um trabalho novo, o um artista lança, sempre vem ali atrás, à frente daquele trabalho, quando tu lança o trabalho, sempre surgem trabalhos e tu começa a trabalhar bem, trabalha Sim. melhor, né, divulgando aquilo ali, trabalha bem. Tem bastante baile, tem bastante show e tal. E aquele, essa. Isso durou bastante para nós que a gente esperava. A gente ah, vai colher o furo desse DVD durante um ano, e depois tem que gravar um ano e meio, tem que gravar de novo. Não, a gente foi, aquilo esticou, cara. E a gente trabalhou uns três anos, eu acho, bem bah, com aquele DVD. Cheio. Bem, é. Bem. E aí tá, e aí, uns três anos depois, começou a baixar, baixar, né? Começou a cair. Disse, ó, Sim. tem que gravar de novo, mas aí. Saiu o Alex, saiu o Giovanni Saiu o Djalmo de novo Aquela mudança toda de novo Nossa Ficou senhora. eu e o Pato, de novo Aí traz de novo uma gurizada E né? querendo
0: ou não, aquele saco Aquele saco de 500 quilos nas costas De cada um, de ah, novo, tem que todo um time de novo
2: De novo E aí, é, é, por isso que eu digo Essa preocupação que eu tinha Em conservar, vocais e tudo Pô, isso aí cada vez pesava mais, né? Cara, nós temos que, ah, Ficou eu o Pato? Ah, nós temos que arrumar um baixista que faça vocal de novo, um, Sim. Um, um baterista que cante e faça vocal, e um gaiteiro que cante e faça vocal.
0: Era difícil. <risos> é é bucha, cara.
2: Era difícil. O Alex ficou ainda mais um período, não. Ficou eu, o Pato e o Alex, né? Sim. E aí, trouxemos de novo, Começamos, recomeçamos. Eu me lembro que o pato dizia assim: nós ia, tá, três caras novos, vamos lá, vamos ensaiar. Eu o pato. Oh, não acredito que eu vou ter que ensaiar os bonitão de novo? <risos> eu ensaio os bonitão desde 1989? Pô. É,
0: boxa é. É, é um desgaste também. Pô, oh,
3: claro.
0: Eu entendo então, essa fala. É, né?
2: então, e aí veio uh, outra turma nova, a gente remoldando de novo, porque aí vem caras com, para nós, focais, timbre diferente, né? já não é a mesma região que o outro cantava, então tem que uhum. mudar o vocal. Pá, tu fazia tal voz, né? Fazia uma terça ali, não não dá mais para fazer aquela. Tem que fazer outra porque o fulano faz aquela. Então, uhum. pá, E muda tudo de novo, ensaia tudo de novo, cara. Loucura. Trabalhar com vocal assim é loucura. Sim, tá louco.
0: E aí imagina tu tendo que passar todas as músicas, porque são dois ensaios, né? É. O ensaio com a banda ali, todo mundo ligado com coisa. O vocal, vocal, quanto mais limpo, separado. melhor. O violãozinho... Você fala de só livro, voz. É.
2: Exatamente. é Uma por uma, passa a passa.
0: Pá. E vem um, dois, três, baile o cara... Pá, mas eu me perdi, qual é a minha voz? É, pá, mas eu estava acostumado nessa, agora estava nessa. Isso.
2: E, e outra, né? Claro que à medida do tempo, como o tempo passa, tu vai te acostumando com aquela voz, tu vai vai automatizando ela. Beleza. Mas aquela gurizada que entrou ali, não é como... Nós que entramos em 94, nós tínhamos três trabalhos do Quero Quero, claro, com muita responsabilidade. Tinha que bora, tem que tirar aqueles vocais de três trabalhos. Esses que entraram aqui tinham um nove para trás. E nós tocávamos lá música desde o primeiro disco com os vocais, com os arranjos. Esses que entraram aqui no décimo CD tinham um nove discos para trás para tirar é. com os vocais Sem e falar... ensaiar. É.
0: Sem falar que a vertente que... Quando tu entrou, tu, tu bebeu de determinada vertente. Eles vêm de uma outra, outra. vertente completamente, vamos outra. dizer assim, 90% fora daquela Sim, que tu bebeu. exatamente.
2: Que completamente. O que tu bebeu
0: fora. é a base da banda até ali.
2: Completamente fora. Outra geração, outra época, outro, né? Outros grupos, outros exatamente. toques. Exatamente. Outros... Então, isso tudo é muito é cansativo, cara. Ah, tá e aí bom. foi foi décimo primeiro foi mudando cada disco que nós tínhamos gravando viemos gravando mudava um ou dois componentes assim né é, é difícil é, é trabalhar apelhado, assim bom, é difícil, né? é. e a nossa estrada foi se construindo do quero quero uh, eu vou dizer a partir dali dessas mudanças assim muito em cima uh, Daquele trabalho base que tinha, né? Foi, Sim. Foi sendo feito em cima daquele trabalho, ó, não vamos deixar morrer isso aqui, a identidade está aqui atrás. Né? Então, nós queremos continuar fazendo isso aqui. Eu brigo muito sempre por isso, né? tenho parceiros hoje que também. Pá, tipo, ah, não, nós temos que tocar aquela música lá do primeiro disco. O Rosenildo, uma vez me disse, André, vocês têm que tocar no Tranco do Vaneirão primeiro disco lá eu disse pá cara essa música eu nunca mais cantei não cara essa música você tem que tocar é maravilhosa. eu disse cara tu vê né um limpa banco velho é. bagual de fechar bloco de é. bagulho.
0: para <risos> é. <risos> é. dar aquele
2: então Puxa. e, e eu, eu eu cara eu digo que eu sou um cara muito de sorte eu tenho parceiros hoje já é na formação atual eu tenho parceiros que entendem isso sim né não porque eu sou mais velho porque eu digo não porque eles já chegam mas bah cara tem uma música do que era um grito gaúcho que ela milonga, ela tem tem que tocar é, né Pelo é lá atrás
0: é, e são músicas que marcaram época e e, e, e querendo ou não elas estão ela, é, se tu escutar ela tu te identifica com ela até hoje é né? é a tropa mais velha vai ouvir e a gurizada mais nova tem que ouvir porque ele com certeza do mesmo jeito que ela tocou a pessoa mais novo naquela época quando Sim. era mais novo mais novos vai tocar ah, eles agora é. também é. é conteúdo é a essência é. do tem... que tu bah tá louco
2: é. são músicas que tem músicas eternas né que tem música que tu toca hoje claro hoje dá uma mudadinha num arranjo numa repagina, é, não anda uma uma repaginando nada uma... e mas dá para tocar tranquilamente eu não tenho, ela é eu, atual
0: eu não tenho acompanhado muito mas é claro a gente tem que ter músicas novas sim mas tem muita coisa boa para trás que pode ser Putz. regravado bah tá louco se tem tem muita tem. coisa
2: é, e, e tem um... Uh, falou em regravado, me lembrei de uma situação, né? A partir de um determinado momento, a gente começou... e, e Como eu sou de bar e festival, a gente começou... Eu gost, sempre gostei de pesquisar coisas de festival. Sim. E a gente começou sempre a trazer uma coisa de festival, né? Música de festival para o baile. Botar para o baile, né? Então começamos a gravar aí o Bairro Cabritas, que era de festival, né? Claro que o Gaúcho já tinha gravado. E aí foi, o, o, o hoje, o, o Diário do Fronteiriço, uhum. né? uh, Chamameceiro, do Fundo da Alma, tem várias, né? E a gente vai rebuscar essas coisas, regravações que assim, ah, ninguém sabia que era regravação, era regravação de um festival. E, e músicas como conteúdo, e é isso que a gente busca, né? com conteúdo até hoje.
0: Claro, que, tem que é ter. O que
2: precisa, cara. né
0: Porque senão a gente vai entrar numa mesmice que nem muitos de nível nacional estão fazendo, que não tem e raiz, não tem peça. Lança
2: hoje, daqui três meses, acabou. É. Né?
0: E tu tem daqui três meses, tu já tem que estar tá com outra porra é, pra largar na exatamente. cola, senão não virem nada. Não virem nada.
2: Exatamente. Tu
0: tinha umas histórias dos amigos aí, tu lembra ainda das histórias dos amigos? Pá, rapaz, ah, rapaz, e eu, agora? Eu já me esqueci. <risos>
2: Ah, eu me lembrei agora do Litrão, que falou na, na história do, do... tô limpando o, o visor aqui. Ah, não, a gente aqui, vai falando, batendo, vai é.
0: no telefone aqui. O... Pra... Tem até
2: carne aqui, né? <risos> ah, ah, a história do, do marca diabo, que o Litrão disse que eu tinha que encerrar com o marca diabo Não, a história é a seguinte, nós vamos tocar um, um baile, e eu não me recordo a cidade, o Litrão sabe, com certeza... Mas o Litrão tava nesse baile, lógico, né, pra variar, <risos> pra aquele lado dele lá, Acabou tava no baile, não, né? e tamo tocando o baile, e aí veio alguém e mandou um bilhetinho, toca Marca Diabo,
0: Marca diabo. é
2: do segundo disco, né, que o alemão gravou, cantando, né, uhum. pois é, pedir uma Marca Diabo, só pra enticar com o demônio, veio o bilhete, toca Marca Diabo, ah, esse cara não dei bola. É, pá, não dei bola dele, não, não dei muita bola. Tinha, vamos tocar, vamos seguir, Segue tocando, segue tocando. Daqui a pouco veio de novo o bilhete. Por favor, toca Marca Diabo. Aí, e quando eu, insiste, po, tss, né? E aí eu eu olhei para os guri assim, nós não tínhamos ensaiado Marca Diabo com aquela turma que estava ali. Hum. Ninguém, só o acho que o Samuel, que era o gaiter, tinha tocado Marca Diabo já. E o Pato, óbvio Mas os outros, baixista, o Batera Ninguém, sabia E tinha um vocal na marca de diabo, né? E eu olhei bah. Aí eu olhei pro Samuel tu, tu lembra? Porque eu não lembrava a letra Mas eu não disse, né? Eu digo, tu lembra? O Samuel dizia, não, não lembro eu digo, bah, me salvei, né? Uhum. Ele disse, tá, vamos, vou puxar Eu digo, não, não, para para, para, para. <risos> Tá, mas vamos, eu puxo, os guris vão batera né baixo, vai, vai atrás e nós fizemos o vocal eu pato que, isso rolando o baile, né, vai, nós fizemos o vocal não, não, eu não lembro a letra mas eu não vou, eu não vou <risos> eu tinha esperança que ele não lembrasse <risos> ia colocar a culpa dele claro. não, eu não lembro não, não lembro, não lembro e o litrão viu aquela coisa, ele tava fica sempre no bico, tá sempre ligado sempre, né? sempre, e aí ele veio o que que é, Lucena, o que que é, Lucena não, porque pediram uma música que eu não. Ah, não lembro, cara, não lembro a letra. Mas não é de vocês, eu digo, é, cara, mas eu não lembro. Faz muitos anos que eu não canto, não lembro. Pá! Aí se pegou e saiu. Saiu. Daqui a pouco veio o um litrão com um notebook, cara, aberto, assim, com a letra, assim, botou na frente. Tá, canta! <risos> e ficou com o notebook aqui assim, na frente do pau, canta! E puxaram. E puxaram. E eu digo, tá, pode puxar. E o Litrão aqui, ó. Ah, se eu não tenho a letra. Aí puxou. <risos> me deu a letra tá música Litrão. Capaz,
0: é. cara. E me aqui, deu ó, na hora. <risos> e ele é. já mandou aqui, ó. É. Quer ver? O bicho tá ligado, né? É uma é. praga esse homem, ó. <risos> ó isso foi uh, só no bailão de Canoinhas. Canoinhas. Em Canoinhas, Santa Catarina. Tá. Ele tá ligado aqui. É,
2: é isso, né, Litrão? Mais ah, ou menos isso. Tá não, ele me salvou. Me salvou nessa aí.
0: Não, ele é, ele é pechado. Yeah, não, mas... e ele tá procurando... Eu, 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 de repente eu me impui, mas o cara... Ele fica procurando só o furo do cara, né? Uh -huh, ter...
2: Não, às vez ele quis me... Ele, uma vez lá em Canoinhas também, nós fomos tocar numa, numa cachaçaria. Era um pub assim, um acústico, né? Aham. Uh -huh. E aí ele disse, ah, vou pegar. Ele quis, sem vergonha, né? Quis me pegar, eu disse, eu vou pedir uma música, eles não vão conseguir cantar. Aí pediu a Marca de Diabo, tocando a Marca de Diabo, porque ele pediu... Uh... Como é que é? Balseiros do Rio Uruguai. Vê ele, um bilhetinho, ó. Pedir, hein? Balseiros do Rio Uruguai, Digo, mas é sem vergonha, né? Só que eu, de bar, né? Eu no bar. É. É, As é ali, aqui, ali, meu caro. <risos> Aí eu olhei pro Samuel Samuel, aqui, ó. Aí o Samuel Pato. Lá. Lá menor. Tá. E o Samuel, tá, vamos te amar bem. O Samuel saiu, aí eu para pra ele e já foi. Claro, já conhecia a música aqui, claro. nunca tinha tocado, mas. E aí tocamos. E aí botou. Aí os guris fizeram o Samuel, o Patinho fizeram o vocal. <risos> aí ele pá, <risos> foi pegar o André, eles me quebraram, tocar Ele gravou isso aí, cara. Ele gravou, tem gravado lá. Ele botou que o Luciano me deve uma chave, diz ele. <risos> Não pode falar. Não, deixa a história da chave. <risos> Ô, Litrão, chega, chega dessas histórias. Chega dessas histórias.
0: <risos> não, se tu deixar, eles enterram cada coisa aqui que eu vou te contar. Ai,
2: você. ai. Tchê. Bah, rapaz.
0: Obrigado pela tua vinda, meu velho.
2: Tchê, vamos... Vamo, eu, eu cara, eu não contei umas histórias. Tem que voltar de novo. Combinado. <risos> Combinado, <risos> sério? Tô brincando. Não, mas... Olha o que quer, eu falei, tem rapaz. Tem mais histórias? Quer Pê? registrar? Não, não, não. <risos> não eu não, volto não. outro dia. Aí, aí fica... Ficando na obriga de voltar. Claro. Né, esse 0800 aqui. <risos> <risos> Tchê, Luciana. Cara, Danielzão, muito obrigado, velho. Eu que te agradeço. E obrigado a vocês pela paciência. Né? Uh, cara, esse, esse espaço aqui uh, é fundamental, diria, para todos nós, cara para o crescimento da nossa música, para imortalizar não só a música, mas esse sentimento que a gente tem, né, de que a gente pode fazer melhor e e tu tá dando um exemplo que deve ser exemplo para todo mundo, hum. né? De, ó, dá uma mão pro cara, pro colega e vamos junto. Tem que ser, né? Eu acho que tem que ser. Não, não precisa empurrar pro lado para eu passar. Não. É isso
0: aí que tu tá fazendo, cara. Dá licença, peraí, York. que eu tenho um caminho, vamos junto e é agora, é a
2: nossa hora. E eu te agradeço, em meu nome, do Quero Quero e de todos os amigos. Eu não contei sobre a rádio também. Um abraço, Daniel, Rádio Bengaú. Ah, verdade, né? faz o um
0: mexer que horário é o programa. Ah. Aí, Daniel, depois me paga, mete ficha.
2: É, to, <risos> todas as manhãs, das 9 às 11 da manhã, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, logo depois do Jorginho Pinale. Jorginho vem antes, né? Das sete. O Jorginho Não, já
3: chega. Das antes.
2: sete às nove, chega dando
3: cheguei...
2: Chega atordoando todo uh -huh. mundo, né? Não, já...
0: ele dopa o povo, né? Ele enlouquece? Eba, aí, esse... aí tu vem, pô, ô, meus amigos, é. Assim, é. Aí todo mundo, pá, ah,
2: que alívio pra cabeça. <risos> Jorginho vem na loucura, das sete às nove, eu entro às nove até, até às onze, né? Uh -huh. Todas as manhãs, programa Pé no Estribo, pela Rádio Bem Gaúcho. O pessoal pode baixar o aplicativo ou conectar pelo site lá. Não é concorrência para Daniel. Não, é nenhuma. Junto. Nós nenhuma, estamos juntos. Eu falo do, do Yu-Che lá. O do, do Amaro falou também. É. Ô, gente...
0: Pain, beijo. Obrigado por liberar mais um, um <risos> era aqui para nós. Obrigado, meu. Tia, eu, te... assim eu tô dizendo, eu só... quando mais reza, uma assombração me aparece. É. Tem um áudio para largar aqui. Esse eu não me comprometo porque a fonte é duvidosa.
2: É. Vamos ver. Se doidar ele arruma a letra agora. É. Ele grava tudo, cara. É. Saiu a letra? É. Vai. Agora chegou Vai. A, sessão, a sessão de todas erradas. Não me deu mais dessas.
1: Não, ele, ele fez os é, quatro dicas. Amanhecendo a enfermeira. Que
0: é uma se vira agora.
2: Rapaz, você é um demônio. Meu. Eu esqueci
3: que eu não Enxerga, Tá
2: virado o óculos? se assim não dá. Ele grava, as letrinhas né? do lado avesso. É. 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 vai chegar. Nas
0: Ah, daí para o áudio <risos> terminou,
2: é. é não. Mas isso aí, ele pediu, pediu acho que umas três músicas de andeja. É. É. Não, mas aí ele Ele trouxe a letra. Eu também não lembrava, né? Vamos embora, vamos tocar. Não tem problema. Ele trazia as letras no palco. Ó, a, é.
0: a, a Claudinha disse que é, é para ti contar as histórias também. O André <risos> deve tar, deve ter mais de meio metro.
2: Ah, ah, tem. Tem, tem, tem. ah,
0: tem Não, mas nós não, vamos tem deixar atenção. pra próxima. É, eu, vou, eu vou ter que nós voltar vamos... aqui com
2: mais tempo. Ah, ah, não, é. É. Ô,
0: Amário, desculpa, mano. Ô, Amário, ó. Não é por nada, eu acho que ele vai, ó. É, eu acho. Tinha, Obrigado, tinha. Ah, eu que agradeço, cara. Obrigado por esse astral, a tua estrela, vir aqui a brilhantar esse humilde canal, é isso, esse humilde que projeto. Que é e um prazer sentar, demanda, e prosear contigo, comer tá. uma boia, tomar um chimarrão. Obrigado, prazer obrigado. mesmo, prazer. não só meu. de um de um, de um, de um pela recepção que eu faço a todos aqui, mas por ser um admirador do teu trabalho Pô, também que é isso. e com comédia de praxe aqui né Pai. prepara o um repertório pra e fechar agora? Ah, vai dizer que tu não tem repertório eu pra sou tocar. tímido e eu não lembro quem <risos> que vai tocar vai decidindo aí que eu vou só dar deixa tem e algum, e largar algum pifada, pedido especial? não, nenhum não. pedido e só hum. falaram, quero ver esse cara tocando. Que tava um monte de gente elogiando. Bah, eu não vi ele tocar. Quero ver tocar. Tem gente que não conhece, né? Agora tá conhecendo. Mas até o critério. Pá. Eu agora. Pode ser até fora da curva. Não, não tem não, problema. Não, não. O, Pina, o Pinale saiu da curva aqui. Eu digo, isso é o Sione, Pinali.
2: Não, é minha. Eu digo, pã, é.
0: parece o velho. Não, o
2: Pinali é uma covardia. Quando ele, o, o Vaguinho, você bota a tomar vinho... É que eles estão, as parcerias lá, tá, é uma judiaria, né? Aí eles me ligam de vez em quando. Olha essa aqui, ó. Me liga por vídeo. Olha essa aqui, ó. Fizemos agora aqui, os dois tocando, tomando vinho. <risos> sacanagem.
0: Deus o livre. Chega, Urizada. É nesse astral que a gente vai encerrando aqui. Mandar um abraço a Molino Alimentos, Web Rádio Pompa e Cordiona, Meu Pago Sul, JB Acordeões e Pense Madeira. Tieto, não mandou o teu superchat ainda. Mais adiante. Terça que vem, manda o teu superchat, meu galo, que nós vamos botar calando. Seguinte, nos siga nas nossas redes sociais, porque a gente lá divulga a nossa agenda da semana, toda terça, toda quinta. Estamos ao vivaço por aqui. Tu que já te inscreveu no canal, ainda não te inscreveu, dá tempo, meu galo. Chega aí, porque todo dia está saindo cortes para cada um de vocês. Abraço, nossos amigos do Spotify e do Facebook. Muito obrigado pela audiência. Um abençoado final de semana a todos. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E para encerrar, com, vo com vocês,
2: André Lucena. Era amizade da infância quando eu era a pior distância. Guri de cuida a cavalo. Eu assobiava uma marca quando cantavam os galos. Tirei pra mim aquele potro Um não vinha sem o outro Cortando a vida em acília O resfolego do pingo, O sono em cima da encília Era um abraço Alô largo pra dois loucos Sem família No lombo do meu cavalo Tive os mais lindos regalos Um dia uma lei da estância Mandou vender Desde então ninguém me vê Enfurquilhado no estribo Um dia Partiu o bingo Cê foi, não me lembro quando Fiquei banido lá fora Era um bandido sem bando Eu era um pé sem espora Com a vida me atropelando Saí e bebia uns vinhos Pra ver a vida voando Vivia pelo caminho Perdido me procurando E não tem nada mais lindo Do que um amigo voltando Por isso digo Os meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com pé no estribo Quando encontrar meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar meu cavalo Cismo e proseio solito Quando uma gana me puxa Uma saudade avoenga me atenta Se faz de bruxa Mas só quem teve um cavalo Conhece vida gaúcha a cerca guarda no grampo Alguma crina decola, gaúcho não manda pé, se anda não se consola. Até a lembrança do potro me deixa um tanto pachola. O potro era da fazenda, ganho no mesmo só eu. Que passou a vida cavalos que não são meus. E quando ganho relincho lhes digo graças a Deus. Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo. E aí tem a gaita velha. <risos> o patrão vendeu o potro como quem apaga um puxo. Um peão nunca diz nada Sentir saudade já é um luxo Anda um cavalo Essa hora com saudade De um gaúcho Me deixem seguir buscando Por esses campitos ralos Dormir em cima da encilha Só pra acordar com os galos E andar cantando Rio Grande só Pra esperar meu cavalo Por isso digo aos meus dias Que escorrem pelo gargalo Vou viver no estribo quando encontrar meu cavalo vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Aê! Valeu.
0: traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira. ou pelo fone 49999077433. 49 Diga que você viu o comercial no canal YouTube e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, pense Madeira. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo? Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, o João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números. Mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido. O frete fica por conta do ganhador. Te
1: prepara, faz aquele superchat e vamos botar, né, <música>